0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos.
1: Todos los miércoles tienes una cita con Cambalache Internacional, lo que la verdad no esconde. En 33HF Estéreo Digital, a partir de las 12 horas de México, las 13 horas de Nueva York, 6 horas en un magazine sociocultural y musical, conducido por Marcos Iacovelli. Cambalache. Cuando la tarde-noche vuelve a hacer radio. Cambalache. Donde el tiempo no pasa. Aquí, en 33HF Estéreo Digital. La radio, la radio que te enamora
2: El hombre es libre cuando hace lo que le gusta Por lo tanto hay que tener la mayor cantidad de tiempo Para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan
3: No,
0: no, no, no A partir de este momento Arranca el programa de radio tan
4: inspirado
5: ¡Julito! ¿Qué vamos a hacer esta tarde?
6: Como todas las tardes, Marta. Apagar el televisor y prende
5: la radio. Bueno, ya preparar el mate, entonces así no te pones pesado. ¿verdad? ¡Ay, me caí, Julio!
7: ¡Me caí! <risa> ¿Eh?
8: Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estapados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. Fue hoy resulta que es lo mismo ser derecho que ser traidor ignorante, sabio, chorro pretencioso, estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazado ni escalafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, Cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, y Napoleón. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentren. Reciban los saludos cordiales de Marco y Gacovelli. Estamos transmitiendo desde los estudios A de Cuauticlan Iscali en el Estado de México. Un fuerte abrazo para todos, estamos en 33HF Estéreo Digital. ...desde la ciudad de León Mister, Massachusetts, en Estados Unidos... ...la radio que te enamora... ...la radio que te informa... ...y decimos las cosas como son por su nombre... ...porque hoy... ...hoy también es un día... Eh, ...extraño, ¿no? Es un día que... ...pasan cosas y no... ...y bueno... ...hay de todo en este mundo... ...hay de todo... ...escuchen, porque no tiene desperdicio... ...lo que van a escuchar ahora... Es algo que va dedicado a estas personas que en un modo u otro habitan en este mundo y no se dan cuenta que todavía son millones.
10: El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos sí, señor. mi abuela decía Habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. Y Tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático que es un boludo computado. El boludo burócrata que es oficialmente boludo. El boludo optimista que cree que no es boludo. El boludo pesimista que cree que él es el único boludo. El boludo esférico porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencia, ¿dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.
9: Relación que ayer en el programa Lo que necesitas amor es amor, hablábamos de los pendejos, ¿no? Los pendejos que existen en el mundo. Y hubo personas de aquí, de México, que se sintieron afectados porque dicen, ¿cómo que nosotros somos pendejos? A ver, eh, primero que todo, yo no lo dije. Segundo, es Facundo Cabral que hace una parodia sobre los pendejos, los reales que vivimos. Y que nos toca aguantar día a día. Y a todo esto tenemos para que ustedes vean que no solamente hay pendejos en este mundo, hay boludos. Así que ahí lo tienen eh, clarito, ¿no? Clarito que eh, hay boludos en el mundo. Hay pendejo, boludos, gilipollas, estronzo en italiano. Y qué le vamos a decirle? Así que esto es lo que hay en este mundo de Cambalache.
11: recordarse en medio de la noche a través de la tormenta con saber de mi presencia se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias pone el norte mi camino y me enseña el destino bastante más que al faro que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta. Necesito tu calor porque sin ti.
9: Bueno, estamos estamos conectados con México con la ciudad hermosa de Veracruz que debe hacer un calorcito no No, o está
12: sea, un calor pero inmenso eh, inmenso como para playa
9: bueno pero por lo menos eh, ¿cómo se dice eh, disfrutando también de la playa porque ahí ustedes tienen unas hermosas hermosas playas y cuando
12: buscan la playa las palmitas es otro otro universo
9: Ahí está, bueno, espera que vamos a, para que no haga problema, ahí está eh, Cambiamos un poquito la música para que no nos tape la voz eh, Estamos con Octavio Rey, cantante, compositor, eh, músico Que acaba de estrenar eh, disco, acaba de estrenar un sencillo y lo quiere estrenar aquí en 33HF Estéreo Digital, la radio que te enamora, la radio que pasa música, la radio que ofrece a todos los cantantes del mundo la posibilidad de estar en una emisora, poder estar y que la gente lo escuche, lo disfrute, como lo están disfrutando aquí en 33HF Estéreo Digital. Octavio, cuéntanos de qué trata la canción Quiero que me quieras... A ver, ¿a quién se la dedicabas esta canción?
12: No, no, esta, esta canción este de, va muy dedicada a una persona muy especial A mi familia, a, a todas las personas que, que pues han estado con el COVID Han estado todos todo los problemas que han pasado Y pues eh, esta canción se la dedico a todas las personas que lo necesitan Que necesitan un abrazo, que necesitan un cariño A todas las mujeres como hombres que están pasando malos problemas En esta pandemia sí. tan fea y la verdad esta canción este, de, se la dedico a todos, eh, también especialmente para usted Marco, eh, para un programa que tenga, este, la puede escuchar y se puede animar a todo mi pueblo de, de Abuelso de la Cruz que me está escuchando, me está apoyando en este tema, este, de, también le mando un fuerte abrazo a todos los, mis amigos que me apoyaron, toda esta canción eh, me, entra para todas las personas.
9: Claro que sí, qué bonito qué bonito detalle que tienes Octavio así que a todos los oyentes de 33HF Estéreo Digital a través de Cambalache eh, Octavio hoy estrena esta canción para todos ustedes para que la disfruten, para todas las personas que en un modo u otro se nos fueron se nos fueron por este maldito COVID para todas las personas que están y están padeciendo el COVID gracias a los enfermeros Gracias a los médicos Gracias a los camilleros Gracias a, la, a los bomberos A las ambulancias A la policía A todas estas personas que en un modo u otro Están dando su vida, arriesgando la vida Por nosotros Porque aunque el presidente diga Que vamos bien, está muy equivocado Vamos mal Porque ya superamos una cifra grande De personas fallecidas en México Y que eso lo lleve en su conciencia Él es el responsable de estas muertes, no yo, ni tú pero bueno, es bueno también recordar a la gente y recordarla de esta forma la verdad que es muy bonito sé que hoy tienes que ir a creo que tienes que ir a la disquera, no a la casa discográfica
12: eh, más al ratito, pero la verdad me gustaría cantar una canción no sé si me lo permite usted eh, para todas las personas que están luchando en este momento
9: sí, claro claro que sí el micrófono es tuyo, eh. espera que bajo esto y ya el micrófono es todo tuyo.
12: Muchas gracias, este, de esta canción este, de, va dedicada a las personas que se han ido, que han luchado y esta canción es un cover de, de salsa, que se llama Fabricando Fantasías. Se Qué la dedico es. a toda. dulce, a todo Estados Unidos, a toda Argentina, a todas las personas que están luchando. Se las dedico.
9: Ahí va
13: de cuánto te amo y abrazarte como antes quisiera sentir tu risa volver a tocar tus manos siempre frías cada día quisiera despertar al tan amigo que Dios no me escuche y pueda darme lo que pido mi me vuelva un mundo de mentiras Fantasías para no llorar y morir por tu recuerdo, vivo, más madre, restando horas, evitando estas horas para no pensar, pero tu madre, donde quiera, está
14: presente, que no he podido superar. ¿verdad?
13: Quisiera ganar el tiempo que se me se fue cuando dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte un al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo, mi mamá de las antoras, evitando estas olas
7: para no pensar. Pero tu
13: que donde quiera estar presente, Yo no han podido superar tanta tristeza que siempre deja. Es este amor amargo de conciencia. Vivir sin verte, cuánto me duele. La vida va pasando y tú no puedes. ¡Pumba! Vivo en un gusto de mentiras. Para mí ya no fantasía, no escucho tu Tu y tu risa. No tu de Tú fuiste la luz de mi vida, no ha sido fácil para mí tu despedida. No tu de Su propia conciencia, tía tras día alivia que este dolor, Dios mío, que no se me quita.
9: Esto la verdad que es lo bonito Lo que tiene el directo La, la canción de, de este gran cantante Octavio Rey desde Veracruz Cantó en vivo antes Bueno mira, eh, te están saludando Desde el grupo de Café El grupo de Whatsapp Solo Café Un fuerte abrazo Son 156 integrantes Que tenemos que nos están escuchando A través del Whatsapp Así que muchas gracias a los chicos de eh, Solo Café eh, A esto A esto eh, una oyente que tenemos, te manda muchas felicitaciones pero quiero hacer un llamado a través de del espacio que tenemos con Octavio porque es un llamado urgente es un llamado de necesidad para una abuelita de acá de Cuauticlán, Iscali en el Estado de México por favor, necesitamos conseguir oxígeno cualquier persona que pueda brindarle a esta abuelita oxígeno, el teléfono es para México, 555-4692-362. La familia lo agradece. Repito, necesitamos oxígeno para una abuelita. Están haciendo el pedido por la radio, por 33HF, por el programa de Cambalache. Y el teléfono es 555 4692-362 Cualquier persona que esté en Cuauticlán, Iscari, en el estado de México, por favor, si tienen oxígeno, llamen por teléfono para ayudar a esta abuelita. Un fuerte abrazo. ¿Cómo ves, eh, Octavio? Estabas hablando, de la, estabas hablando de las personas necesitadas, las personas, fíjate, aquí. Eh, tenemos una oyente que está pidiendo a través de tu momento, tu espacio que pidamos oxígeno
12: Sí, claro que sí, Este ahorita si, si gusta puede pasar su número para poder ayudarla, poder conseguir oxígeno y para que estemos este, de, al tanto de ella, para que mejore poco a poco Este si me puede brindar su teléfono en privado por mensaje para poder eh, ayudarla, por favor eh, con mucho gusto
9: Ahí está, ya lo tienes Ya te lo envié a tu Whatsapp Así que bueno, okay. no quiero entretenerte Porque sé que tienes que viajar eh, Cuéntanos qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer ahí en la disquera? ¿Qué hay de, eh, ¿Se eh. puede hablar o, o es, es secreto?
12: Pues voy a comentar Unas cosas eh, Ahorita viene un nuevo proyecto Este es un nuevo proyecto de Salsa Es un nuevo proyecto Que se va, que se va a dar eh, Como un mes y medio, eh, me di cuenta que las personas ahorita necesitan mucha felicidad y siento que la salsa hace milagros, hace que, que todas las personas se, se muevan, se alegren, hagan una emoción muy emotiva y yo lo hago por todas las personas que están urgentemente necesitando algún apoyo sentimental, algún apoyo eh, de otra persona. Eh, yo no puedo estar al lado de ellos, pero yo puedo
9: dedicarle una canción a ellos. Con claro. mucho gusto. Claro que sí. Bueno, eh, es un trabajo, <risa> tenos al tanto de todo lo que vas haciendo. Recibe los saludos de nuestro director, Quique Fernández. Desde, Muchas gracias. Desde Estados Unidos, también desde eh, la Administradora General Esmeralda, desde Los Ángeles. Te mandan un fuerte abrazo, gracias por confiar en nosotros. Y esta es tu casa. Citlali. Gracias, Marco. Citrali, de acá del Estado de México, también te manda un abrazo y muchos éxitos.
12: Muchas gracias, Marco, por la confianza y por todo lo que me, me has aportado en, en esta carrera que se ha hecho. Y en serio, de corazón te lo agradezco mucho. A ti, como a Argentina, como a Estados Unidos, como a todo el mundo, a mi pueblo, Agua Dulce, a mis abuelos, a todos. Y en especial a ti por darme esta confianza muy grande.
9: Claro que sí. Eh, presenta la canción. Ya no, cuando salga algo nuevo o que nos quieras comentar, sabes que tú puedes entrar, me avisas, me dice Marco, y acá te tenemos. Eh, presenta la canción, así nos despedimos con esta canción. Así vamos a dar paso a España, a otra persona que está aquí con nosotros. Octavio.
12: Clau Marco, presentamos. Claro que sí, Marco. ¿Me escucha?
9: Sí, sí, te escucho.
12: Ok, soy Octavio de Jesús. Quiero saludar a toda la audiencia de 33 hf Estéreo Digital, y también invitarlos a que sigan escuchando la radio, que te enamora. Y soliciten mis canciones. Un abrazo desde México, Veracruz, para todos. Eh, Alejandro Canals.
9: Un abrazo fuerte. Gracias. Ahí ponemos tu canción. Para todas las personas que okay, necesitan... muchas gracias,
12: Marco. Un fuerte abrazo de...
9: Claro que sí, mi hermano. Aquí escuchamos la canción que dedica nuestro que querido amigo eh, Octavio Rey. Para todas las personas que, en un modo u otro, han padecido el COVID, están padeciendo el COVID, para todos. Así que vamos con esta canción.
11: Si te, te vi llorando, solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. Dime que, dime que, dime que tú estás sintiendo. ¡Y sí, de te giro! Chaparrita, ya tanto ayudaste a mi chadita. Pero tú me sigues gustando. ¡Ya no! no estoy conmigo Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Y urge que me ames Yo me voz Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando. Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. Dime que, dime que, dime que tú estás sintiendo.
15: Estamos acompañándote, estamos contigo. 33HF Estéreo Digital, el lugar perfecto para ti.
1: Cambalache no es solamente un programa de radio. Solamente un programa de radio. Es la tarde-noche cultural de Cambalache Donde la palabra es arte Y la música es ilusión Cambalache Donde el tiempo no pasa
9: Bueno, y desde las playas de Veracruz, el estado de Veracruz en México, ahí donde llegaron eh, los españoles, llegaron Hernán Cortés, nos vamos a otra punta del mundo, nos vamos a Sevilla, nos vamos con el cantante internacional español, Jorge Afonso Mesa, que lo tenemos aquí con nosotros y le damos la muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo el sitio donde nos estén escuchando, pero para él, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás, Alfonso? Eh, Jorge...
6: ¿Qué tal, Marco? Muy bien, muy bien. Buenas tardes aquí en Canarias, no en Sevilla.
9: En Canarias, perdona. Nos fuimos, nos equivocamos de... Ahí está, en Canarias, un hermoso lugar. Bueno, eh... ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
6: Muy bien, Marco. Muy bien. Con mucha con mucha ilusión y muchas ganas de hablar contigo. Ya hace ya pues algún tiempo que no, que no nos comunicábamos, creo que, que unos cuatro o cinco meses... Y con mucha ilusión de, de poder
9: presentar mi, mi nuevo single en, en Cambalache, claro. Pero bueno, antes de presentar, antes de presentar este single que has, has sacado a la luz hace unos días, eh, eh, vamos a repasar un poquito qué te parece para que la gente refresque la memoria, para los que nuevo, las nuevas personas que ingresaron ahora en, en Cambalache. Vamos un poquito eh, Cuéntanos cómo, cómo nació la música, cómo se fue desenvolviendo la música en tu vida, eh, Jorge.
6: Pues mira, tal como hablamos en, en su día, eh, la música, Marco, es una gran pasión que nació eh, cuando desde, desde que era un niño, vamos. Es decir, hace ya algunos años eh, y es, un, es una, una pasión absolutamente vocacional. ...desde que era niño empecé a aficionarme con la música... ...empecé a intentar eh, pues formarme, estudiar, aprender... ...y hasta el día de hoy, y bueno, he hecho... Eh, he tenido la fortuna de grabar después algunos discos... ...y de, y de intentar formarme lo máximo posible con, con la música... ...desde que era niño, Marcos es una gran pasión.
9: No, es lógico, y aparte sé que Canaria inspira, inspira mucho... ...y en un momento dado de tu vida se encendió la luz, eh, sacas un disco que se llama Ilusiones, un disco de bolero, un disco hermosísimo al cual recomiendo a los oyentes de buscar, eh, ¿dónde te pueden encontrar para poder escuchar tu música?
6: En cualquier plataforma, es decir, hoy en día eh, todo el mundo tiene un móvil, eh, me pueden escuchar en mi canal de YouTube, Jorge Afonso Música, me pueden buscar en Instagram, en Spotify en cualquier plataforma digital. Podrían, eh, tranquilamente, poniendo mi nombre y apellido, Jorge Afonso, y ahí pueden escuchar gratuitamente pues los discos, las canciones, los singles, lo que, lo que seleccionen.
9: Qué bonito. Eh, ¿Cómo ese disco de bolero que, que apasiona, es un estilo de música acá en México, la gente va loca por el bolero, porque les gusta, como en Colombia, en Venezuela? Pero bueno, cuéntanos cómo, cómo nació... Se me encendió la luz, ¿cómo, cómo fue escrita?
6: Pues mira, desde, de, o sea, eh, hay múltiples géneros que a mí me fascinan, es decir, tanto me gusta el rock, como el pop, como el bolero, como la música mexicana, como el mariachi. Se me encendió la luz es una canción eh, que compuse allá por el año 2005-2006 y que adaptamos a banda, que grabamos y producimos en Madrid, y Se me encendió la luz es un, una canción, un bolero, una, una historia de amor, evidentemente, eh, que se grabó en el 2008 y que se grabó adaptada a banda, por lo tanto es una canción bueno que tiene su, su, su cosa, no en el sentido de que eh, yo creo que es un bolero
9: eh, muy bien adaptado y muy, muy bien compuesto. Qué bonito, qué bueno. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar, porque acá me están preguntando una cosa muy bonita, pero quiero que eh, vamos a escuchar esta canción Preséntala
6: Bueno, se me Encendió la luz eh, Es un bolero Adaptado a banda, grabado en el 2008 En la ciudad de Madrid, aquí en España Y bueno, a toda la audiencia de Cambalache, México y bueno, en medio mundo Marco, porque te escucha medio mundo Pues tengo la enorme ilusión Me siento muy honrado pues, De presentarle eh, se me Encendió la luz
16: niña que me atrapó con su querer, limpio, puro y bello, con sabor a caramelo, se me encendió la luz cuando me enamoré. charquitos de la mano en cada rincón nos encontramos y es que a mí se me encendió la luz. Aún. Del miedo a la ilusión De la lluvia al bello sol De la nostalgia a la emoción Tan solo quiero verte
9: Bueno, Jorge, es hermosísima Se me encendió la luz del disco Ilusiones, es un disco de bolero Acá te está saludando eh, Franco Desde, acá desde México Te manda un fuerte abrazo Y dice, ¿no te atreves a hacer Un disco de tangos? ¡Aya, Ay, eh! Aya.
6: Ay, pues fíjate que es un, es un Género que me da mucho respeto y no, no No creo que me atrevería nunca Yo creo que para hacer un disco de tango Sinceramente habría que, que nacer en Argentina no O tener mucha, mucha Conexión con esa, ...con esa cultura... ...me da la sensación... ¿eh? ...el tango ya es otra otra cuestión...
9: ...bueno pero viste... Eh, ...por lo menos te das cuenta que claro... ...el público escuchó rock... ...escuchó bolero... ...tus formas sí. de, de cantar... ...y bueno, sí. todo todo puede sí. ser... ...no fíjate... ...bueno todo
6: todo puede ser en, en este mundo evidentemente... Eh, claro ...un
9: cantante español, Diango cerrar sí, sí. ...han interpretado tango... ...por qué no Jorge Alfonso... Eh, ...pueda sacar una, un tango... Y sería muy bonito. Es todo, viste, probar, ¿eh? Probar.
6: <risa> bueno, pues, cojo el desafío. Ay. Me gusta el reto, me gusta el reto, Marco. Ay, Muchas gustó. gracias por las palabras de Franco.
9: No, no, gracias. gracias a ti también. Aparte, te, te están saludando, fíjate, eh, de San Pedro Sula, la, eh, desde Choluma y también de San José de Poquerón, el Zapota. Todas estas personas son de Honduras. Wanda, Jesús Ajá. Reyes, Carlos Valle, Noelia Reyes, Mari, Naúl Mejía, Jorge Fernández, Rigoberto Mejía, Ernestina, un fuerte abrazo, Jorge. Ojalá un día puedas venir aquí a Honduras a cantar estos boleros, esta música tuya.
6: Qué bonito. Bueno, bueno, pues qué maravilla. Me siento muy honrado. Eh, muchísimas gracias por por esas palabras y, y un saludo, un saludo para todos.
9: Ya, la última vez que hablamos nosotros, estábamos bien. Jorge, no teníamos el problema del coronavirus eh, estábamos en una situación diferente ¿qué cambió en la vida de Jorge Afonso Mesa en este año de coronavirus? ¿descubriste algo en tu casa con la gente? ¿cómo te afectó? ¿qué, qué has descubierto? ¿algo nuevo?
6: bueno, realmente eh, nosotros Tuvimos la oportunidad de hacer la última entrevista en octubre. Ya estábamos ya en octubre, me refiero, hace escasamente seis meses. Estábamos justo, en, bueno, llevábamos ya confinados aquí en España sí. y con el, con el estado de alarma muchos meses. La situación no ha cambiado tanto de la última vez que hablamos, Marco, tristemente. Es decir, en España, igual que, que yo creo que, que en todo el continente americano y medio mundo, el coronavirus ha sido eh, terrible, terrible, ...a nivel sanitario... ...terrible a nivel psicológico... Yeah. ...y muy malo a nivel económico... ...nosotros estamos ahora mismo en una situación aquí... ...en Canarias... ...pues... ...inédita... ...en el sentido de que... ...estamos inmersos en una crisis económica... ...brutal... ...date cuenta Marcos... ...como lo expliqué aquella vez... ...Canarias es un... ...archipiélago... ...que estamos a unos 2.000 kilómetros de Madrid... ...y que vivimos fundamentalmente del turismo... ...y los hoteles han estado prácticamente cerrados... ...pues todo este tiempo... ¿Tú? Imagínate las consecuencias que tiene cuando todo este sector que forma parte del bruto en, en un porcentaje altísimo y que da de comer y crea empleo a una gran parte de la población, cuando esa actividad se cierra, se cierran las puertas, yeah. eh, las consecuencias han sido terribles. Entonces, estamos en una espera tensa, ya empezamos con, con la vacunación aquí en España, se va lento, pero más o menos van a un ritmo que se entiende que en el verano puede estar un 70% de la población eh, vacunada y deseando salir de esta situación cuanto antes porque está afectando ya psicológicamente a, a la población. Supongo que ahí en México y las zonas que tú controlas será igual, ¿no? Sí,
9: igual, igual. Acá es un desastre. Pero bueno, eh, Franco dice, soy de Toluca, estamos en Toluca con mi esposa Liz, así que un fuerte abrazo y anímate a cantar un tango. Mónica, desde el Estado de México... Eh, está en compañía de Dafne, de Christopher, Melissa, Jessica. Eh, dice, qué bonita voz, me encanta, ahora queremos escuchar a ver si podemos otra canción, porque nos deleita como cantas. Marcia Almeida desde Bahía, Brasil, dice, qué bonita voz tiene. Ay, si un día viniera aquí, me lo quisiera llevar a la playa. Opa, <risa> opa, escucha, yo, yo atrevida, eh, atrevida. Eh. Qué
6: bueno que tanta gente escuche tu programa qué bueno que a la gente eh, le apasione la música como a mí y que si, bueno, si, si, si encima de hacer alguna canción tengo la posibilidad de emocionar a alguien, pues ya, el, 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 vamos, mi
9: satisfacción es absoluta. Claro, mira, desde Maryland, Estados Unidos, Drina dice, yo soy una ciudadana boliviana que vive muchos años aquí en Maryland, me encanta como cantas, ¿Te animas a cantar alguna canción en vivo en lo largo del programa?
6: Bueno, igual que la última vez, Marco, como no no, no no, estoy preparado con la guitarra aquí ni con la microfonía, pero en el siguiente programa sí prometo tener algo en casa preparado para poder cantar en directo. Perfecto. Eh, gracias a, a esta chica boliviana. Nosotros aquí en, en Canarias desde siempre hemos sido una, una comunidad que hemos recibido a, a multitud de, de personas. Migrantes que vienen de fuera, Canarias en su día eh, emigró muchos canarios a, a Venezuela y al continente americano, a Cuba y bolivianos hay muchos en, en Canarias. Bueno, bolivianos, colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos, de todo.
9: Ya, Somos una, multicultural. una un multicultural. Multicultural. Y fíjate que ese cielo abierto, ese cielo abierto que tiene Canarias abriendo los brazos a todo el mundo. Tú, del disco Fuegos en el Cielo, eh, tienes sacas una canción pop rock, se llama Cielo Abierto. Cuéntanos cómo nace esta canción.
6: Mira, Cielo Abierto quizás sea una de las canciones que a mí más me gusten, de las que he compuesto a lo largo de mi vida. Es una canción que tiene una letra y un mensaje muy bonito. Eh, bueno, todos en algún momento sentimos presión por la vida que nos rodea, no estamos a gusto por lo que quiera que sea, y esta canción viene a, a, a trasladar un mensaje de liberarse de esa presión, de, de escapar ¿no? de la rutina que todos tenemos en un momento determinado de la vida y de soñar con, con otro mundo. ¿no? Cielo Abierto, a nivel musical, de producción, eh, tiene un aire mucho más pop rock, evidentemente, que la canción que acabamos de escuchar, que se me encendió la luz. Y precisamente lo que yo intento en cada disco es generar un... un, un un género multicultural dentro de mi propio sello si es que tengo alguno ¿no? es decir pop bolero rock más latino en este caso es una canción pop rock que tiene un corte eh, producida con banda que yo creo que muy muy bien producida tiene incluso hasta ciertos tintes de de
9: Police en, en algún momento Fíjate. ya la escucharemos claro que sí eh, espera que acá se me, se me coló algo eh, preséntala tú y ya la ponemos
6: bueno, les presento a toda la audiencia eh, multicultural que tiene, que es increíble la cantidad de gente que escucha el programa, pues Cielo Abierto, que es una canción que se grabó en el año 2010, también producida en, en Madrid con arreglos eh, de Ricardo Montelongo, de Kiki Tornado, de grandes músicos aquí de España. Cielo Abierto. Ahí va.
16: Ando sin rumbo, sin dirección, por callejuelas que no llevan a ningún lugar. Estoy cansado y sin ánimo, porque no entiendo este mundo extraño y de loco. Veo un sueños en un bello jardín Me estás mirando y me dices Ven a mí Escapémonos Sin dirección a ningún lugar Ni obligaciones ni presiones más Vámonos donde calienta el sol amor Liberándonos de ataduras del maldito reloj Así descansa mejor el corazón Y liquido a la rutina para siempre Necesito vivir mi vida A tu lado noche y día Ver la luz de tu corazón Necesito detener el tiempo Desechando todo lo que no entiendo Comienzo todo lejos de aquí
9: Camino que me lleva junto a ti. Bueno, hermosa, hermosa esta canción a cielo abierto eh, del disco, disco de fuego en, en, en pop rock. Cambiando el estilo, ¿no? Qué grande, qué, qué buena interpretación, cómo, cómo mezclas, cómo fusionas el bolero, el rock, qué bonito.
6: Gracias. Muchas gracias. Es lo que se intenta en cada. a cada paso que he dado a lo largo de, de, de estos años de aprendizaje musical. Pues lo que intento precisamente es eso, o sea, el, el, el nunca aburrir. El que, la, el que aquella persona que me descubre por primera vez, como hoy por ejemplo, que muchas personas pueden descubrir a Jorge Afonso por primera vez, pues tengan la posibilidad de escuchar eh, una cantidad de canciones que están en, en mi canal, que, que creo que hay casi dos horas de música ya. ...y tenga la oportunidad de escuchar un abanico amplio de géneros musicales... ...dentro de mi propio estilo, ¿no? Claro. De eso se trata, de eso se trata, creo.
9: Bueno, te está mandando saludos Jenny desde Ecuador... ...dice, estoy trabajando y deleitándome con las canciones de este gran cantante. Elizabeth de Gregorio Laferrer, Argentina, desde Buenos Aires, Argentina... ...dice, me encanta, bueno, esperemos que pase la pandemia... ...y pueda llegar aquí como llegaron tantos cantantes españoles. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires, Argentina... Jenny Tamaochi desde Nueva York, me encanta cómo canta, bueno, levantando pasiones, parece bueno, que son bueno, todas bueno, mujeres. Me, me,
6: me estás alegrando, hay una frase en marco, aquí yo supongo que hay igual también, me has, me has alegrado el día, me, me estás alegrando el, el mes, con, con tantos comentarios tan agradables de, de tantísima gente, de tantos lugares distintos, ¿no? gracias, muy, muy no. amable.
9: Mira, acá también está Aida, que te está escuchando, está en el chat de Unidos a 33HF Estéreo Digital, dice ¡Ay, qué bello! ¡Me encantan los programas en vivo! ¡Felicitaciones y al cantante!
6: Muy Ahí bien, está. Qué muchas, bonito. Gracias. muchas gracias, muy agradecido.
9: Eh, ¿Todavía eh, concierto has podido hacer algo en vivo o has hecho algo por internet?
6: No, no, es que la situación ahora mismo aquí en, en, en España es, es muy difícil Ha Afectado a la cultura, antes hablábamos del, del mundo de la hostelería Del mundo de la restauración, en general del comercio Y a la cultura le ha, le ha sacudido de lleno Esto es terrible en estos momentos Empieza ahora a levantarse un poco, fundamentalmente en la península En grandes ciudades que tienen eh, un panorama cultural en recinto eh, Mucho mayor que en Canarias, aunque en Canarias también empiezan a darse conciertos, pero con aforos muy, muy limitados. Hombre, mi ilusión es poco a poco, con el paso del tiempo, y, y una vez la pandemia esté pasando, poder empezar a, a presentar el, como, como buenamente pueda en vivo y con los músicos que pueda, el, el material que, que, pues que, que hemos estado
9: grabando, ¿no? Claro, claro que sí. Sacas... Eh... Estamos escuchando los estilos, has cantado bolero, hay, terminamos de escuchar esta canción que también era un pop rock. Vamos a otra canción pop rock con una canción muy bonita, Solo tú, de sí, disco esta, Ilusiones. Esta, esta, esta te gustó
6: mucho a ti cuando presentamos en octubre Venciendo al Miedo, que es la siguiente canción que escucharemos. Eh, recuerdo que cuando escuchaste esta canción Solo tú te gustó mucho a ti y a la audiencia. Es una canción pop rock, pero ahora de corte más romántico y también con una letra, pues no sé, que tiene un mensaje muy bonito, una canción de amor, eh, que a mí personalmente también le tengo mucho cariño, que quizás ha sido dentro de las canciones que yo he compuesto a lo largo de mi vida, la que más ha sonado a nivel de radios, a nivel de medios, a nivel de redes sociales. Sí.
9: Ay, qué bonito. Bueno, Carolina, desde el Estado de México, excelente cantante, muy padre sus canciones, muchas felicitaciones.
6: Madre mía, pero me están sonrojando. Yo que soy un apasionado de Quiero México... Quiero
9: que veas, que lo que te estoy acá están los, los mensajes, ¿no?
6: Yo soy un apasionado de México, me chifla México, me, me encanta cómo hablan los mexicanos, la comida mexicana, el mariachi. Mi cantante favorito al que me apasiona totalmente es mexicano. Bueno, 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 bueno. Bueno,
9: a ver, eh, ya que te gusta, un día puedes cantar alguna canción mexicana, ¿no?, Ay, Rocío Durcal fue una, una embajadora en, en México, de España, y se puso a cantar eh, canciones mexicanas como es. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Ya te piden tango, ahora te piden sí. canciones mexicanas.
6: Canciones mexicanas, nunca, o sea, nunca he grabado a nivel de producción musical mía, porque siempre he grabado eh, canciones compuestas por mí. ...pero sí es cierto que aquí en mi casa... ...con mi familia, con mi guitarrita... ...siempre cantamos... Eh, ...boleros y, y rancheras... ...es que aquí, en Canarias... ...las rancheras gustan... ...es que lo, lo que no te puedes ni imaginar... ...mira, qué bonito... ...qué bonito... ...sí, sí, sí, las rancheras... El, el, ...la cultura mexicana... ...está muy arraigada en, en, en este país, en España... ...y, y los cantantes mexicanos... ...los, los que son universales... Luis Miguel, Alejandro Fernández, cuando llegan aquí, llenan estadios y la música mexicana y la ranchera gusta muchísimo, Vicente Fernández es conocidísimo en, en, en España y en Canarias y muy querido
9: Mira, Laura, desde Cuautitlán Iscali dice, ¿extraña los escenarios? Sí, claro hombre, yo, sí, sí, claro claro, por supuesto,
6: no tengo una gran trayectoria como músico de directos pero el escenario es para un músico, es como, como dije en aquella entrevista ¿no? que, que hicimos en octubre el escenario es donde tú defiendes tu, tu, tu música no tu, en vivo, sin
9: trampa ni cartón y a mí los conciertos me,
6: me apasionan totalmente ¿no?
9: qué bonito, bueno eh, qué te parece si presentas esta bonita canción la vamos a volver a escuchar Solo tú sí, Solo
6: tú creo que es una canción que ahí en México y a los oyentes con el creo corte que tienen ellos, ¿no?, de, de géneros que les gustan, creo que les va a gustar mucho. Solo tú se grabó en el 2008, también en Madrid, tiene una producción musical, eh, yo creo que, que muy interesante, una letra muy bonita, y bueno, les presento Solo tú a toda la, a la audiencia de, de Cambalache, espero que les guste.
9: Canción solo tú para todos ustedes con nosotros, el cantante canario, una forma de, de estar con Jorge Afonso desde Canarias, desde la isla Canaria en España. Eh, fíjate que nos están enlazando. Esto es muy bonito. A un grupo de WhatsApp, hay integrantes de Cuba, Venezuela, Argentina, España, Brasil. Dice, somos 156, mira, se me pone la piel de gallina, 156 integrantes. Estamos escuchando eh, el programa de Cambalache, estamos escuchando a Jorge Alfonso y el grupo se llama Solo Café, grupo de WhatsApp. Mira, eh, para que veas que no, acá lo tiene.
6: Solo Café,
9: vaya, vaya, sí. vaya. espera Y es toda esa gente está escuchando mira, ahora mismo el sí, programa y a ti y a mí. Sí, sí. Tenemos que agradecer Esto lo qué ha bueno, hecho Fíjate bueno. que en México hay muchos no, Negocios que trabajan en la calle Bueno, sí, en la calle sí, sí. Hay una pollería Acá en Cuautepec, Arboledas, en la calle Guayabo Esquina con Canitas Ahí están los pollos Paco Bueno, Paco, Javier, pues nosotros lo conocemos por Javier Ahí lo conocen por Paco Es el que enlazó el grupo A la radio Para que podamos, puedan escuchar el programa Envíale un fuerte saludo a la gente de Solo Café.
6: Bueno, bueno, eh, es que yo estoy tan abrumado. Eh, bueno, primero un saludo enorme y un abrazo desde aquí de Canarias al grupo Solo Café. Eh, y yo estoy encantado de que tantísima gente de tantas nacionalidades distintas me, me esté escuchando. Ya pasó en la última entrevista que hicimos, sí. que me quedé absolutamente flipado, como decimos aquí... ...del recorrido, o sea, de la, de la capacidad que tienes tú, Marcos, y tu programa... ...de llegar a tantísima gente y cómo la gente interactúa... ...y que encima me digan esos comentarios tan bonitos... ...no hace sino motivarme para para continuar siempre intentando aprender un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a este grupo de WhatsApp.
9: Que bueno, igualmente un abrazo fuerte, mira Inés de tu tierra... ...Inés desde la ciudad de Jumilla, la ciudad del, del vino, ahí en Murcia... Dice, sí, te sí. felicito, me encanta como cantas. Eh, ¿Qué posibilidades? Esto se asocia a Mónica, a Carolina, ¿qué más está? A Aida, que preguntan si pueden tener una foto firmada tuya, ¿cómo la pueden obtener?
6: ¿Una foto firmada mía? Pues yo creo que lo, lo, lo que podríamos hacer, Marcos, es... Eh, cogerte una foto mía, fir firmarla con un rotulador bien que se vea bien mi firma, mandártela a ti por, por, por Skype y nosotros y que se, tú la mandamos se la a nosotros. se la hagas llegar a ellos. Después después de la entrevista me dice sus nombres y yo le hago a cada una un, una foto con un nombre y, y te lo mando. Por supuesto, hombre, encantadísimo.
9: Qué bueno. Faltaría mira.
6: más. Faltaría más.
9: Te está saludando Gustavo Romero, es un compañero nuestro, un periodista argentino de la CNN Argentina. Está en Barcelona, trabaja para Radio Pi Barcelona y te envía un fuerte, fuerte saludo. Dice: Nos encanta cómo canta desde aquí de Barcelona, la ciudad condal, Gustavo Romero.
6: Qué bien, qué bueno. Gustavo Romero, que está en Barcelona, tiene su programa de radio, extraordinario, argentino. Hay muchos argentinos en, en España, eh, Marco. Entonces, buena gente
9: Mucho, mucha Grape gente ahí. Pero bueno eh, Siguiendo con la música eh, Hay un sencillo Que sale en el 2020 Es un pop latino Cuéntanos esta canción que Viene bien para ahora, viene, creo que viene bien sí. para lo que estamos viviendo no, Venciendo al miedo Yo creo que cada uno de nosotros tiene miedo de salir a la calle Tiene miedo de dar un abrazo porque ya no podemos dar el abrazo Entonces, con esta canción yo creo que es un referente para vencer el miedo ¿Tú qué opinas?
6: Esta canción eh, yo le tengo un cariño muy muy especial eh, me siento enormemente afortunado de, de, de haberla hecho y compuesto. Y es la canción que me permitió conocerte, Marco. Es decir, con esta canción, Convenciendo al Miedo, a través de aquí de unos amigos en, en España, pude pude conocerte, tu programa, pudimos hacer dos entrevistas. Presentamos este single el año pasado, 2020, aquí en Cambalache. Y es una canción eh, que quizás sea de las, de las más que me gustan que he hecho en, en, en estos años, ¿no? Venciendo al Miedo se compuso en el marco del COVID, no habla del COVID evidentemente, pero sí viene con anillo al dedo en la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, yo lo que intenté es que cada persona cuando la escuchara sintiera un mensaje de, de esperanza, o sea, siempre hay que aferrarse a la vida, aun cuando a uno le vaya horriblemente mal, por cualquier circunstancia personal, social, económica, sentimental, y Venciendo al Miedo es un canto ...a la vida pero con mayúsculas... ...y esta canción si sí es cierto que me encantaría... ...que sonara completa, porque ...porque yo creo que es un estilo... ...que va a gustar muchísimo a tu, a, tu, a tu audiencia... ...es una canción con una enorme producción... ...me refiero... ...estuvimos seis meses eh, de producción... ...entre arreglos... Eh, ...grabación, mezcla y masterización ...y ya aquí en esta canción... ...empiezo a... ...acodearme entre comillas con grandes músicos... ...a nivel internacional... El baterista de esta canción es el baterista de Alejandro Sanz, Tony Mateo. Eh, bueno, y tiene una, un elenco de músicos eh, muy importantes, como Costa Vázquez, que es un gran productor de Madrid, eh, Silvio López, un músico cubano afincado en Canarias, maestro, un señor eh, con mayúsculas. y He tenido la fortuna de producir Venciendo al Miedo con un elenco de músicos que me siento honradísimo. No lo siguiente, y creo sinceramente que al final la producción. Eh, humildemente, creo que es de una grandísima calidad.
9: Qué bonito, mira. Les presento, les presento Venciendo el Miedo. Vamos a escucharla, después pasamos a este bonito saludo que tenemos que te están haciendo desde acá de una ciudad de México. Vamos con Venciendo el Miedo.
16: Se unen nuestras almas Volver a la luz La mujer más bella de este mundo Siempre habita en mí, en mis sentimientos más profundos Ella es Fuente de la vida, de la inspiración, un regalo emocionante Mira la esperanza en tu interior, está luchando y venciendo al miedo Volverá a brillar la luz, conseguirás ser tú de nuevo Sí, agárrate a la vida, quiero verte feliz Unamos nuestras almas y las manos Y vamos poco a poco a cada paso Venciendo al miedo, se sale Vuelves a ti Vivir viviendo, venciendo al miedo Se unen nuestras almas, volver a la luz La mujer más bella de este mundo Siempre habita en mí, en mis viajes a otros mundos Ella es fuente de energía, espuma, arena y sol en mis adentro mira la esperanza en tu interior. Está luchando y venciendo al miedo. Volver a brillar la luz, conseguirás ser tú. Feliz, damos nuestras almas y las manos, y vamos poco a poco a cada paso, venciendo al miedo, se sale. almas y las manos Y vamos poco a poco a cada paso Venciendo al miedo Se sale fue a ti.
9: hermosa, hermosa canción Venciendo al miedo, que sea un referente para todos para vencer este miedo para ser fuertes ante el COVID ser eh, uno más no esta canción que es como un mensaje de, de amor de paz, de unión de las personas en el mundo a través de las canciones de Jorge Afonso
6: Gracias, muchas gracias yo creo que es una canción de corte universal como, como digo yo, no este tipo de canciones que, que tienen un mensaje tan tan universales, porque al fin y al cabo eh, eh, esto que nos está pasando o los sentimientos de los cuales yo intento escribir y transmitir pues bueno, dejan de ser eh, situaciones similares en todos y cada uno de los países ¿no? por lo tanto es una canción que creo que, que, bueno, que puede gustar en, en, en cualquier sitio ¿no?
9: Claro, gracias Mira, acá tenemos un mensaje de Raúl Álvarez Que te felicita, le encanta como canta Le encantó el bolero Y están escuchando en la ciudad de Ameca Meca, Aquí en México, un lugar muy bonito Un lugar, eh, bueno, se come rico La verdad que seguro que estarán comiendo conejos Porque hay muchos establecimientos Que venden conejo a la parrilla A las brasas Qué bueno. Ahí está con Marina, su compañera Nosotros le mandamos un fuerte, fuerte abrazo Un saludo para Raúl y Marina
6: Muy bien Raúl y Marina eh, gracias gracias por, por, por escucharnos y gracias por, por sus palabras Les mando un abrazo enorme desde, desde aquí 10.000 kilómetros de, 10 km de, de ¿Sí? distancia y estamos todos conectados Esta es la maravilla de, de, de internet, y de las redes sociales y del mundo
9: conectado Para muchas cosas es malo, pero para estas cosas es muy muy bueno Mira, José Cuaranta desde Paraguay Dice, te estoy escuchando, estoy escuchando a este gran cantante, me encanta su voz, un fuerte abrazo a los dos. Graciela Chinea y Luis Muchacharo, desde Torrevieja, un fuerte, fuerte abrazo. El DJ Fernando, desde Honduras, un fuerte abrazo. También Magdalena Negrita Espinosa, Gladys Josefina, Dorcas Ramírez. Paco Dacal, Karina Sánchez, te envían un fuerte saludo y les encanta como cantas. También tenemos a José Nieto, a Marina Chisiel, Sonia Palacio, Sonia, Juan Pablo y Rodrigo de Cuautitlán Iscali. Dice, ojalá un día pueda venir a México y lo podamos recibir e invitarlo a tomar un tequila. ¡Hacha! qué bueno! Ma ma
6: madre mía, madre mía. México, qué país tan maravilloso. ¿Con qué cultura? ¿Con qué, qué, qué bien se come el mariachi, el colorido? Me gusta muchísimo México, Marco.
9: Ya. Eh, has estado trabajando, no has parado, estás en las plataformas y eh, sacas una canción hace poquito, de unos días, pintando fantasías, ¿no? Esta, esta canción. Eh, ¿Qué te llevó? ¿Qué? Estabas soñando, te sentaste ahí mirando el mar y empezaste a, a tener fantasías. ¿Cómo es esto de Pintando Fantasías?
6: Pues mira, el motivo precisamente, el, el gran motivo de esta, de esta entrevista que estamos manteniendo es la presentación de este nuevo, nuevo sencillo, ¿no? Pintando Fantasía, que lo presentamos hoy contigo para toda tu audiencia. Esta es mi última producción musical. Pintando Fantasía es eh, una canción... Eh, que también he tenido la oportunidad de contar con músicos extraordinarios de muchísimo nivel y prestigio aquí en España, de nuevo he podido contar con el baterista Alejandro Sanz, con Tony Mateo en esta ocasión, en esta producción se ha unido el bajista Jordi Bericat yo no sé si ahí sonaba eh, con fuerza, yo supongo que sí Jarabe de Palo, ¿verdad Marco? Sí, Faudonés, sí, sí, claro que, que un, sí el pobre falle fallecido recientemente que en la Gloria esté, porque bueno una persona no... ...no puede irse con, con esa edad tan joven... ...y con tanto que él daba, ¿no?... Sí. ...pues el bajista de Jarabe de Palo, de Pau Donés... ...también eh, ha colaborado conmigo... ...en la grabación de este nuevo sencillo... ...Pintando Fantasía... ...y he tenido la oportunidad, bueno, pues eso, ¿no?... ...de contar con músicos excepcionales... ...Pintando Fantasía, bueno, es un... Es un ...tiene un, un claro mensaje, es decir... ...yo creo que... ...todos los, las personas que nos están escuchando... Eh, ...de una forma u otra tienen a su lado... ...a alguien muy valioso... ...es decir, muchas veces no reconocemos la valía que tiene la gente a nuestro alrededor, porque por lo que quiera que sea, ¿no? Y bueno, al, tenemos algún familiar, algún hermano, algún padre, algún amigo, que siempre está ahí en los momentos duros, sin pedir nada a cambio, ¿no? Y precisamente Pintando Fantasías habla de eso, ¿no? De esas personas valiosas que siempre están ahí guiándonos, ejerciendo de faro y ayudándonos en el camino de la vida. Ese es el mensaje y de eso eh, va esta canción Pintando Fantasías, ¿no? muchas veces tenemos la fortuna de contar con ese tipo de personas, en mi caso evidentemente yo tengo a esa persona y es una, una, una suerte en la vida tener un faro y una guía que nos
9: ayude en, en cualquier avatar ¿no? que nos pueda ir surgiendo y siguen llegando los saludos desde Honduras Fanny y Jenny te mandan un fuerte abrazo, le encanta cómo cantas, también DJ Oscar desde Honduras, un fuerte abrazo eh, espero que sigan los éxitos y siempre tenerte aquí en nuestra emisora Así que bueno, ahí muy están bien, los saludos De Muchas Honduras
6: Muchas gracias a todos, muy agradecido por su comentario
9: eh, ¿Quieres presentarla tú, la canción? ¿Cómo ves?
6: Sí, pintando fantasías, claro Porque hoy es un día de estreno Hoy es un día especial para mí y, y imagínate, tener la oportunidad Desde Canarias, tan lejos Llegar a tantísima gente Que quizás a partir de hoy Algunos de ellos pues comiencen a seguirme Comiencen a, esc a escuchar mis canciones Para mí es maravilloso, ¿no? Les presento Pintando Fantasía, es un, una canción de corte pop eh, producida en, entre Madrid, Barcelona y Canarias que ha contado con la producción de, de músicos muy importantes y que eh, lanza ese mensaje ¿no? de homenaje, entre comillas, a esas personas valiosas que tenemos a nuestro lado y que siempre están para duras las maduras. Y bueno, creo que es una canción humildemente muy bien producida.
16: a la brisa y al ca...
9: Bueno, qué, her, qué hermosa, qué hermosa canción Jorge. Este es el último estreno acá estrenada. Eh, la hemos estrenado antes de que saliera a, a las plataformas, y sí que tuvimos la, la suerte, la, la, la ¿cómo se dice, la alegría de poderla estrenar aquí. Recibe los saludos cordiales de nuestro director Quique Fernández desde la ciudad de León, Mister, Massachusetts, de nuestra administradora general desde la ciudad de Los Ángeles. Dice, gracias, gracias por estar en Cambalache, gracias por estar en 33HF, que es tu casa. Un fuerte abrazo y muchos éxitos.
6: No, gracias, gracias a ustedes, gracias a la familia de Cambalache. Eh, yo me siento... ...primero abrumado por por tantas eh, muestras de, de cariño... ...de tantísima gente distinta... ...gracias a ustedes, a la familia de Cambalache... ...por permitirme la oportunidad... Eh, ...pues de estar ¿no? en, 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 tu, en tu programa... Y, y, ...y dedicarme tantísimo tiempo... a ...hacer un recorrido a algunas de mis canciones... ...yo me siento totalmente vamos privilegiado... y eh, vamos, ...estoy
9: flipando, Marco. Recibe los saludos desde la ciudad de Guadalajara en México... Dice Lucy, te manda un fuerte, fuerte abrazo, estoy con mis padres, Enrique y Rosario, estamos escuchando atentamente el programa de Cambalache y a Jorge nos encanta cómo canta. También tenemos a Rosalinda, tenemos a Marcelino y Fátima desde Madrid. Un fuerte abrazo, compatriota. Qué bonitas canciones que nos estás regalando. Pamela desde Hermosillo, Sonora. Un fuerte, fuerte abrazo. También Camila desde Guatemala. Me encanta, me encanta como canta. Bueno, ahí está qué, tu público.
6: Qué bueno. Guadalajara, Madrid, Sonora. Bueno, bueno, bueno. Los Ángeles, Massachusetts. Qué bueno, qué bueno, la verdad. No, no, me quedo sin, sin palabras la verdad, que la gente pues, le pueda gustar ¿no? una canción <coughs> perdón una canción que pueda puede haber hecho yo en un momento determinado que es la, el mérito si hay alguno, es, es la capacidad de componer, cantar, pues canta muchísima gente muy muy bien y que uno haga una canción y encima la gente pues se emocione o le guste pues vamos yo estoy ya más alegrado del mes como, como te dije antes
9: también acá Citrali dice, me encantó la entrevista, me encanta, me encanta la forma que se expresa, eh, tiene un castellano que es claro, es limpio y dice, es bonito poder escuchar sus canciones a la cual vamos a ir a buscar. Bueno, ella también pregunta si puedes repetir las redes donde pueden encontrar tu música.
6: Sí, eh, yo sí, bueno, mi nombre, Jorge, tal cual, Afonso, AFONSO Jorge Afonso Música. Si van al canal de YouTube y ponen Jorge Afonso Música, ahí se encontrarán con casi 24 canciones que he colgado ahí ya, que son casi dos horas de música. Y lo mismo en Instagram, lo mismo en Spotify, o sea, en cualquier red, poniendo mi nombre y apellido, Jorge Afonso Música, pueden acceder y descargarse la, la música que quieran, las canciones que quieran, los singles de una forma gratuita y poder escuchar mi, mis canciones.
9: Qué bonito, bueno acá te saluda de Cuautitlán Iscali también Aide, me encanta, me fascina cómo canta, también está su hija Fátima, su hijo Diego, su esposo Germán, dice, estamos atentos escuchando el programa, un fuerte fuerte abrazo, desde Cádiz te está escuchando Maripaz dice Marquito, estoy acá en la casa con la mamá, acá escuchándote y qué bonito canta mi compañero mi compatriota Jorge un fuerte abrazo Madre por mía. favor Madre mía, qué,
6: qué, qué bonito. Gracias, muchas gracias a tantísima gente. Y en cuanto a la chica de Cádiz, bueno, los gaditanos. Los gaditanos tienen un arte Marcos. aquí en España, en Andalucía, que es una comunidad extraordinaria. Bueno, toda España en general es maravillosa. Yo he tenido la fortuna de poder casi visitar todas las comunidades autónomas. Pero Andalucía y concretamente Cádiz es un punto de este país ...con una sensibilidad para el arte... ...están las chirigotas en los carnavales sí. en Cádiz... ...que me declaro un apasionado total... ...de su arte, del ingenio que tienen... ...de los simpáticos que son... ...qué bueno que alguien de Cádiz me, me esté escuchando... ...de Cádiz, que bueno, de cualquier parte del mundo... ...pero en concreto de Cádiz... ...tienen un arte, bueno, impresionante...
9: ...claro que sí... Eh, ...dentro de poco viene Semana Santa, Jorge... ...entonces eh, me gustaría que en un próximo programa, antes de que... Bueno, o dentro, no sé cómo cae la Semana Santa este año, creo que cae en abril, ¿no? Los primeros días de abril. Uno,
6: uno y dos. O sea, el jueves y el viernes de Semana Santa. Vale. Empieza la,
9: la semana del 29. ¿Te parece que el día primero, creo que es, el día antes, miércoles antes de, de Semana Santa, podernos comunicar contigo para que nos cuentes cómo es la Semana Santa... Ahí en tu tierra.
6: Ah, vale, bueno, en Canarias. un poco, ¿no? Porque en Canarias sí, 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 vale, vale, nos convocamos y también déjame que yo me ilustre un poco, porque tampoco me manejo mucho en eso, en esos temas. Pero bueno, pero bien, bien. Yo sé que me no encantado. es,
9: creo que no es como Sevilla. He tenido la suerte de ver no, Semana bueno, Santa Sevilla de Sevilla y de Cádiz. Bueno, tienen sí. una forma de, de vivirla, de, bueno, es impresionante los pasos, las, sí, las eso, figuras, eh. el silencio. Es como la sí, fiesta, sí. también tuve la suerte de estar en Jumilla y ver la Semana Santa de Jumilla, sobre todo el martes, el martes de silencio. Te puedo asegurar que ese día, ese martes a la noche, la ciudad estaba oscura. Solamente sí, se sí. veían las velas y un silencio, solamente el redoble de los tambores acompañaba esos pasos de la gente que llevaba las cadenas, caminando descalzo bueno, tenemos mucho sí. para contar pero me gustaría que tú nos sí. hablaras un poquito de lo que es en, Canaria, cómo en, en Canarias, cómo
6: lo viven yo tomo tomo el testigo y, y intento ilustrarme para, para poder contar un poco cómo se vive aquí, que más o menos yo yo lo sé, pero con un poco más de, de, de documentación y si sí es cierto que en España hay ciertas ciudades donde se vive la Semana Santa de una forma súper religiosa, vamos sí. para ellos es muy muy importante por ejemplo en Sevilla o en otras muchas eh, ciudades y localidades de este país la Semana Santa es algo para ellos bueno, de hecho eh, siempre ha sido un atractivo turístico brutal y con el problema que tenemos ahora pues creo que todo creo que todo nos seguro, que tampoco por segundo año consecutivo se va a poder eh, celebrar esa, esos acontecimientos religiosos tan importantes, ¿no?
9: sí la verdad que sí, la, acá te está saludando Doris Mabel, dice un fuerte, fuerte abrazo desde Chile. Doris Mabel es una poeta, una escritora chilena que nos está escuchando desde la región de Araucaña, Chile. Espera que te le voy a poner porque está la foto para que la veas. Estamos en directo aquí en 33HF Estéreo Digital. ¿La ves bien? Qué ¿no? bueno, sí, Así sí, sí, bueno. sí. Te Qué manda bueno. un fuerte saludo, así que le vamos a dedicar saludo. también una foto a ella. Eh... Saludos
6: para ustedes también. Muchísimas gracias a todos. Eh, ha sido una entrevista eh, preciosa, muy bonita, haciendo un recorrido por, por, por todos estos años que yo le he dedicado a la música y le sigo dedicando, y con tantísima gente que pues que interactúa con el programa. Qué maravilla, ¿no? Que la gente escuche y después no participe y esté con nosotros y... Muy bien. Tienes un formato, te felicito por tu formato en Cambarache. Bueno, gracias. Programa y, es muy ameno.
9: Aparte, eh, queda la invitación, aparte de las, las, lo de la Semana Santa, eh, preparamos ese, ese, esos pequeños programitas que queríamos hacer musicalmente, ¿te acuerdas?
6: Sí, tenemos que organizarnos. Ya no. estos,
9: estos días nos llamamos, Marco. Y nos, organiz, nos organizamos. Sí, sí. Estupendo. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge, Jorge Afonso, desde desde la ciudad de Gran Canaria en España, la isla de Gran Canaria en España, gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte fuerte abrazo, bendiciones y éxito gracias Marcos, solo un pequeño matiz sin ánimo de corregirte eh,
6: el archipiélago tiene ocho islas, yo estoy en la de Fuerteventura, Fuerteventura. es decir el archipiélago canario que para, para tantos amigos que nos están escuchando y no nos ubiquen muy bien Estamos enfrente de la costa del Sáhara, de la costa africana, a unos 2.000 kilómetros de Madrid, en dirección hacia abajo, en el Atlántico. Somos un archipiélago medio camino entre África, Europa eh, y América.
2: Eh,
6: vamos, es una, una, una tierra y una isla extraordinaria, que, bueno, cada año tenemos la fortuna, ahora no, de que nos visiten casi 15 millones de turistas de muchos países del mundo. Y estamos compuesto, está compuesta por ocho islas, entre ellas... Eh, pues está Gran Canaria, Tenerife, que son las más pobladas, y después Fuerteventura, que es donde yo resido, que es mi isla, y estoy, ahora mismo estoy contigo en contacto desde la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias.
9: Bueno. Qué bonito, gracias por la, 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 la corrección, Fuenteventura. Eh, hay un manantial, ¿no?, en Fuenteventura. Creo que sacan agua muy bonita, muy cristalina. ¿Puede ser o voy equivocado?
6: No, no. no. fuerteventura es, es una isla más rocosa, ah. eh, prácticamente plana, tiene poca altura, tiene unas playas, no es por nada, Marcos, pero la, de, la mejor, de las mejores del mundo, sin, sin quitar sí, 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 protagonismo sí, sí. a las la de México y a las que hay ahí, pero... Las playas que hay aquí son de las mejores del mundo, junto con las que tienen ustedes ahí. Y hay otras islas que tienen una orografía muy distinta, que, por ejemplo, la isla de La Palma, que es súper frondosa, que tiene manantiales. Ah, o sea, yeah. En general, Canarias es un vergel, es un pequeño continente en miniatura. ¿no? Tiene campo, tiene playa, tiene el Teide, que es el octavo, creo que era el octavo volcán del mundo, más alto del mundo. Es sí, decir, porque lo miré una vez, de los picos de volcanes creo que es el octavo del mundo porque hay muchos más primeros que están en Hawái. En fin, que tiene de todo. Es una tierra maravillosa, se come de maravilla con un clima increíble. Los invito a venir a Canarias, Marco.
9: Te tomo la palabra, ¿eh? Ya es una ilusión, pero bueno, Jorge, un fuerte abrazo, nos sentimos ya pronto para coordinar esto del programas especiales y para hablar sí. también de la Semana Santa. Un abrazo grande para ti para la familia. Os quiero mucho y gracias. Un abrazo. Esta es tu casa. Ustedes también. Un abrazo enorme. Gracias.
7: gracias.
1: Cambalache no es solo un programa de radio. Es la tarde-noche cultural de Cambalache. 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 Donde la palabra es arte y la música ilusión. Hay una radio que te enamora. 33HF Estéreo Digital. No somos una marca.
3: Hace mucho tiempo no siento tus besos.
1: Somos una radio que marca tus sentidos. Que marca la diferencia. Que toca la música que a ti te gusta. Oh Oh my god. Definitivamente, 33HF Estéreo Digital. Somos música y tu compañía.
9: Bienvenido a este cantante canario Jorge Afonso, la verdad que estoy orgulloso y siempre traemos cosas nuevas, vamos a la semana próxima vamos a tener un cantante eh, de Honduras, así que atención a la gente de Honduras, vamos a tener a un cantante que va a presentar unas canciones para todos ustedes desde Honduras, que tenemos una gran audiencia ahí, gracias a Mari Carmen, y aquí que desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, vamos a un tema musical porque después vamos a pasar a las pequeñas a las noticias que tenemos en nuestra redacción para todos ustedes. Vamos con un poquito de música, con un poquito de música de jazz, ¿qué les parece?
17: A certain may I know is so afraid, her beau will never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's ten to one that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up?
18: Según Reporteros Sin Fronteras, Facebook permite que circulen por su plataforma tesis conspirativas o mensajes de odio con su inacción por un interés meramente comercial y financiero. Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía de París contra la red social, a la que reprocha el incumplimiento de los compromisos con sus clientes para impedir la propagación de informaciones falsas y de mensajes de odio. El procedimiento que busca la apertura de una investigación se sustenta en una serie de informes que ponen en evidencia, entre otras cosas, que Facebook constituye el principal foco de las teorías conspirativas sobre las vacunas.
1: Facebook no así, tener una contradicción entre sus engagements y la realidad. Y que hay que hacer evolucionar el funcionamiento del algoritmo para restringir la propagación de propos de haine y de desinformación, des, des que hoy en día son amplificadas. Notamente par
19: el business model de Facebook.
18: Para Deloitte se trata de que, más allá del riesgo judicial al que se puede enfrentar la empresa con una condena potencial, se exponga un riesgo sobre su reputación.
1: Cette plainte il y a un aspect judiciaire, y puis elle nous permet aussi de démontrer publiquement le décalage y la contradicción complète entre les engagements de Facebook y la réalité du fonctionnement de l'algorithme.
18: Reporteros Sin Fronteras ha lanzado una iniciativa sobre la información y la democracia en la que están implicados 42 estados de todo el mundo, con la que se pretende hacer recomendaciones concretas.
20: Debido a la caída de ceniza que lanza el volcán Pacaya, que registra una fuerte actividad desde febrero pasado, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala anunció este martes el cierre temporal del aeropuerto internacional La Aurora en la capital del país. El cierre del aeropuerto fue recomendado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología por la fuerte actividad del Coloso. La pista de la terminal aérea está cubierta de ceniza y arenilla volcánica, por lo que cuidando la seguridad operacional se han cerrado operaciones. De acuerdo con reportes del INSI Bume, las columnas de ceniza del volcán Pacaya alcanzan entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, y su desplazamiento hacia el norte llega hasta los 50 kilómetros de distancia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres alertó que la lluvia de ceniza afecta a varios municipios ubicados al norte del cono, entre ellos la ciudad de Guatemala. El volcán Pacaya comenzó una erupción a principios de febrero pasado y se ha mantenido con esa actividad hasta ahora, aunque con periodos de descenso según el ente científico.
0: El Producto Interno Bruto, PIB, de Argentina, registró en el cuarto trimestre del año pasado una mejora del 4,5% frente a los tres meses precedentes, pero acumuló en 2020 un desplome del 9,9%. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pese a confirmarse la recuperación ya iniciada en el tercer trimestre entre octubre y diciembre, el PIB mantuvo un desempeño negativo en términos interanuales con una caída del 4,3% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Con este resultado, Argentina acumuló 11 trimestres consecutivos sin crecimiento interanual en el PIB, aunque el nivel de caída del cuarto trimestre estuvo muy por debajo del desplome del 19% registrado en el segundo trimestre de 2020, una magnitud de derrumbe sin antecedentes en las series estadísticas del país suramericano. La recuperación de la actividad económica respecto al tercer trimestre y la moderación en el nivel de caída interanual se explican principalmente por el mayor grado de actividad en muchos sectores que en los meses precedentes se habían visto paralizados por las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández ante la pandemia de la COVID-19. Según el informe, de los 17 sectores que conforman el PIB, en 12 de ellos se observó una disminución de su actividad en el cuarto trimestre respecto del mismo periodo de 2019. La economía argentina completó así tres años de recesión, incluyendo una caída del PIB del 2,5% en 2018 y del 2,2% en 2019.
21: Hong Kong y Macao han suspendido de manera temporal la vacunación para la COVID-19 con el antígeno de la empresa alemana BioNTech, desarrollada de manera conjunta con la estadounidense Pfizer por defectos en el embalaje de uno de sus lotes. El gobierno de Hong Kong anunció este miércoles a través de un comunicado que por seguridad la vacunación se suspende de manera inmediata. El fabricante avisó a los territorios semiautónomos de Hong Kong y Macao de problemas en las tapas de los frascos del lote 210102, lo que ha llevado a los gobiernos a decir que por cuestiones de seguridad pública se paralice la vacunación mientras se investiga. En este sentido, el Departamento de Sanidad de Hong Kong se reunirá hoy de urgencia con Fosun Industrial, la socia de Pfizer-BioNTech para la distribución en China para conocer más detalles y realizar seguimiento del incidente. Hasta la fecha, 152.200 personas han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech en Hong Kong, según los últimos datos proporcionados por el gobierno hongkonés, mientras que los datos de Macao señalan a 39.257 inoculaciones, aunque no precisan con qué producto.
22: El Parlamento Andino aprobó una declaración que rechaza la injerencia del secretario general de la OEA en Bolivia. El anuncio llega después de que Luis Almagro cuestionara los procesos judiciales contra la autoproclamada expresidenta boliviana Yanina Áñez por los hechos de 2019. Todo ello ocurre en el contexto de un reciente acuerdo entre la OEA y Facebook, una plataforma que también se ha visto involucrada en numerosos escándalos por presuntamente defender los intereses de ciertos gobiernos. Precisamente... Vamos a analizar esta polémica cooperación entre ese organismo y la red social con nuestra compañera María Starostina para preguntarle pues, de qué se trata este pacto. ¿Cómo estás? Hola María,
15: hola a todos. Pues, se trata de un acuerdo de cooperación entre la Organización de Estados Americanos y la red social Facebook. Según su comunicado, lo que buscan con este paso es promover la integridad electoral, también los derechos humanos y la recuperación económica, también pre que quieren luchar conjuntamente contra la desinformación y por la libertad de expresión. Realmente se trata de un convenio que ha dejado perplejos a muchos, sobre todo en vista de las acusaciones lanzadas contra ambas organizaciones, justamente en los ámbitos en los que quieren cooperar. Vamos a comenzar con el polémico papel de la OEA en los sucesos postelectorales en Bolivia en 2019 entonces el secretario general del organismo Luis Almagro denunció manipulación dolosa e irregularidades graves en las elecciones que nunca fueron demostradas sin embargo aquellas alegaciones por parte del organismo uh, sirvieron de un punto de partida para los sucesos que posteriormente desencadenaron en un golpe de estado por lo menos así lo ven muchos en Bolivia entre ellos está la ex Ex jefa de gabinete de Evo Morales, con quien conversó RT.
21: Bueno, yo creo que la OEA no tiene moral ni criterio para vertirlos en Bolivia. Ellos han sido parte del golpe de Estado, ellos han avalado a los golpistas, eh, ha sido una institución que prácticamente ha sido parte del golpe.
15: Uh, Facebook también tiene la reputación manchada. Basta con recordar el escándalo de Cambridge Analytica, uh, una empresa contratada por Donald Trump durante la campaña electoral y entonces ellos tuvieron acceso a los datos de unos 87 millones de perso personas, por supuesto, sin que ellos lo consintieran. Fue una violación de privacidad a gran escala.
22: Bueno, pero también hay polémica en torno a la violación de
15: derechos humanos. Exacto. Mucha polémica sobre las apreciaciones uh, hechas por parte de la OEA sobre diferentes sucesos. Por ejemplo, el organismo respaldó las medidas de seguridad por parte del gobierno de Sebastián Piñera uh, durante el estallido social en Chile en 2019, mientras que muchos defensores de los derechos humanos uh, lo vieron, lo evaluaron como violación, como abuso del poder por parte de los policías. Una situación parecida tuvo lugar en Ecuador el mismo año entonces Luis Almagro eh, felicitó al presidente Lenín Moreno por sus decisiones tomadas durante las protestas recordemos que durante los enfrentamientos en el marco de aquellas manifestaciones fueron heridas eh, cientos de personas y algunos fueron asesinados mientras que Almagro tardó al menos 10 días para Anunciarse sobre las manifestaciones en los Estados Unidos tras el homicidio del afroamericano George Floyd por la Policía Y seguimos con el aspecto moral de la red social. Uh, Facebook uh, la acusaron desde las Naciones uh, Unidas por la difusión de mensajes de odio hacia el pueblo Rohingya en Myanmar en 2017. En Facebook parcialmente reconocieron uh, su culpa asegurando que no hicieron lo suficiente para prevenir la incitación a la violencia en su plataforma.
22: Bueno, pues muchas gracias por estos detalles, eh, María, y el periodista internacional José Manzaneda ¿Considera un chiste este pacto entre la OEA y Facebook?
23: Parece todo esto una broma de mal gusto tratándose de estos dos actores precisamente, ¿no? Y que nos digan que van a trabajar, por ejemplo, contra las noticias falsas, las fake news en las campañas electorales, cuando la OEA fue quien creó precisamente la fake Newland la noticia falsa el supuesto fraude de Evo Morales que no hubo, tal como demostraron hasta cinco estudios internacionales en los meses siguientes y esa fake news fue lo que justificó y de desencadenó un golpe de estado la imposición de una dictadura durante un año que asesinó a 37 personas ¿no? y por otro lado el segundo actor Facebook, que es una empresa privada enorme, gigante que tiene todos nuestros datos que los vende al mejor postor eh, de cara eh, como, mer como mercancía electoral, por ejemplo, que ha condicionado hacia la ultraderecha eh, numerosos procesos electorales como los de Estados Unidos, Colombia, Brasil, eh, y que nos diga que ahora con la OEA van a crear sistemas de protección de la integridad de las elecciones, ¿no? Realmente, bueno, repito, es una broma de mal gusto.
15: Este es un tema de estreno.
7: Este es, este es un tema de estreno.
15: Estamos acompañándote, estamos contigo. 33 HF estéreo digital, el lugar perfecto para ti.
9: Para los que sabemos apreciar la, la buena música, hemos escuchado nada más y nada menos que al maestro Astor Piazzolla con su canción Adiós Nonino, con su quinteto Tanco Nuevo. Esto fue grabado en el año 1984 y hoy lo compartimos con todos ustedes. Saludamos a los chicos de Solo Café, este grupo de WhatsApp que está conectado con nosotros, un fuerte abrazo, gracias Javier, un fuerte abrazo, la verdad que eh, nos da gusto poder estar conectado con 156 personas eh, de Cuba, Venezuela, Argentina, España, Brasil, qué bonito, la verdad que agradezco mucho y los saludo correspondiente. Bueno, acá tenemos también mensajes de Comodoro Rivadavia, Argentina. Buena música, un fuerte abrazo. Qué bonito, qué lindo. Mercedes, besos, Marco, ya la Ciudad de México que te ha dado lo que querías. Los sueños sí se hacen una realidad. Muchas gracias, Mercedes, desde de Campello, en España. Muchas gracias. Javi, buenas tardes a todo México, desde la Ciudad de Elche. Un fuerte abrazo. Quique, Marco, te mandamos saludos desde Argentina. Mari Carmen, Quique y a Tito Consentino, tu compañero de la primaria. Claro que sí, Consentino fue mi compañero de escuela. Qué bonito, ¿no? Qué, qué bueno, que qué la verdad que se agradecen los saludos, así tal cual como, por ejemplo, que están en... donde estamos? En una de las plataformas, eh, nos está saludando... Desde Cuareche, Cuauré, Curaré, Güe, Curahue. Bueno, la verdad que a mí estos nombres no se me dan fácil, ¿eh? lo siento mucho. En la novena región de Aracauquia, de Chile, un fuerte abrazo a Doris Mabel, per, un poeta, un fuerte abrazo. Para Fabiola también, de Honduras, un fuerte abrazo. Desde Tugisigalpa, así que bueno... Ya estamos eh, teniendo la conexión con nuestro querido compañero, ahí lo estamos llamando, eh, para que entre el doctor Martín Asanza, Perelino, como ustedes ven, ahí como suena, ¿eh? Hola hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, fuerte abrazo, bienvenido al programa de Cambalache Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
24: Muy bien, Marco, y... Mis saludos a toda la audiencia de Cambalachi, 33 hf Estéreo Digital. Mis cariños desde España a todos.
9: Bueno, hoy tenemos una. ¿Cómo se dice? Eh, un tema muy delicado, ¿no? Al menos las sustancias naturales en la prevención y lucha contra el cáncer. Cuando muchas veces vemos medicina de alta tecnología, medicina nuclear, que esto, que lo otro, hay sustancias naturales que pueden prevenir la lucha contra el cáncer. Entonces. Martín, ¿cómo debemos, tener, ¿cómo debemos tener esperanza con respecto a este mal que acá aflige a todo el mundo, el cáncer?
24: Bueno, la idea de la conferencia de hoy o de esta charla que estamos teniendo entre, entre hermanos, entre amigos, con los oyentes es, digamos, proveer de herramientas de sustancias y de productos naturales que sirven tanto para la prevención como para el tratamiento del cáncer. Muchos de ustedes saben, y tú también lo sabes, que yo soy el delegado en Europa de la Fundación del Cáncer, doctora Elsie Jiménez Barros, que es una médico de muchísimo prestigio a nivel mundial, que junto con el doctor Guadalupe Chávez, este, el doctor Chávez es mexicano, la doctora Barros es colombiana, Esos han digamos, creado un protocolo de aguas microestructuradas y de sustancias naturales para eh, prevenir y para combatir los procesos oncológicos cuando los pacientes ya no tienen, digamos, eh, mucha expectativa de vida para el sistema sanitario, ¿no es cierto?, o para el sistema público de salud. Yo represento a la Fundación aquí en España, yo ese, al protocolo de los doctores Jiménez Chávez, lo he modificado un poco atendiendo a lo que puedo elaborar en mi laboratorio de aquí y, y a lo que se consigue en España. Y lo cierto es que tanto en, en la fundación del lado de Latinoamérica como aquí estamos teniendo excelentes resultados de remisión de cánceres de personas que estaban desquiciadas, es decir, de personas a las que se les había dicho que ya no había ninguna alternativa. Nosotros tenemos más de 3.500 casos de pacientes con remisión de cáncer yo sé que, si lo comparamos epidemiológicamente con la incidencia o la prevalencia del cáncer a nivel mundial, 3.500 personas no parecen un gran número, pero me permito decir que es un número muy significativo, son 3.500 personas y sus familias que ya no, no veían otro camino que, que el de despedirse de esta vida y que han conseguido sobrevivir al cáncer y hoy por hoy están, eh, la gran mayoría de ellas, absolutamente recuperadas. Entonces, de alguna manera el propósito de hoy es compartir un poquito, de porque en una hora evidentemente es muy difícil, o en 40 minutos ¿no? que tenemos para conversar, es muy difícil explicar un protocolo completo, pero sí hablar de algunas sustancias naturales que son de acceso común, es decir, que se pueden conseguir en cualquiera de los países donde se nos escucha, en farmacias o en herbolarios o inclusive en farmacias que tengan una, un departamento dentro de, de la farmacia que sea más botánico o fitoterapéutico. Entonces yo pienso que tenemos que tener esperanza con respecto al cáncer, sí, tenemos que tener esperanza con respecto a todo en general, ¿verdad, Marco? Yeah. Es decir, la esperanza, bien dicho está ese, esa frase popular y célebre de que la esperanza es lo último que se pierde, y evidentemente esto se hace muy bueno en, un, en pacientes que que pareciera que ya no tienen, digamos, eh, otra salida. Al fin de cuentas, la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. ¿no? Ah. Y, y, bueno, y siempre tiene que, te, tiene que haber un estado de, de fe y un ánimo que sea optimista, ¿no es cierto?, para que haya esperanza. Y se tiene que basar en expectativas de resultados favorables eh, relacionados con el evento o con la circunstancia ¿no es cierto?, Bien. que hacen que que tengamos que sacar esta parte de nosotros. A mí me gusta a veces contar cuando se habla de la esperanza con respecto al cáncer, de alguna manera una una pequeña historia, ¿no es cierto? Que, que brotó, que nació en una isla japonesa, en la isla de Kyushu. Y a veces cuento esta historia porque de alguna manera nos acerca un poco a lo que es el cáncer y también a lo que pueden ser posibles alternativas naturales para combatirlo o para prevenirlo. Hace muchos muchos años en Japón eh, en una Isla pequeñita que se llama Kyushu, que está al sur del archipiélago, llegó como un rumor extraño, ¿viste? Decían que los, los cultivadores de una seta parecían como inmunizados frente al cáncer. Ellos cultivaban un hongo, ¿no? Una uh -huh. seta, y parecía que no, que no enfermaban de cáncer. Y eso, esa, esa historia, ¿no es cierto?, popular en la isla de Kyushu se empezó a extender. Al principio, los, los científicos, los japoneses eh, eran muy escépticos, como somos casi todos los, los científicos, ¿no es cierto?, o los profesionales de salud. Es como que miramos de reojo y no queremos creer muchas veces. Pero dentro de ese grupo de científicos estaban algunas de las mentes eh, más brillantes de la investigación oncológica. Entonces, claro, si esas personas que habían trabajado prácticamente toda su vida profesional buscando alternativas para el cáncer... Eh, cómo iban a explicarse, ¿no? Cómo, cómo iban a aceptar de la noche a la mañana que una simple seta, un simple hongo, pudiera, digamos, detener la enfermedad o prevenirla. Pero como el rumor era cada vez más, más persistente, ¿no es cierto?, y se hacía cada vez, eh, se extendía cada vez más en el archipiélago, algunos científicos, un grupo de ellos, decidió ir a la isla de Kyushu para investigar qué es lo que pasaba. Y al final comprobaron que el rumor era cierto. Es decir, los investigadores pudieron demostrar científicamente que las personas que cultivaban esa seta medicinal tenían un riesgo menor de padecer cáncer. Lo demostraron, digamos, estadísticamente lo midieron y descubrieron que exactamente era un 40% menos de cáncer en esa población de cultivadores que eh, en el resto de la población del Japón. Y para estos científicos, digamos, no había ninguna duda, ¿no es cierto? El fenómeno estaba... Claramente relacionado con el hecho de que esos cultivadores consumían regularmente ese hongo que cultivaban, ¿no es cierto?, esta zeta. Y esto se, se demostró eh, con los años, ¿no es cierto?, a nivel, a nivel científico, a nivel químico, útil, esta zeta de la que hoy vamos a hablar, se, se, se demostró útil para el cáncer de cuello de útero, de útero por ejemplo, porque tiene un activo natural que, que se encuentra en este hongo, que se llama compuesto correlacionado de la exosa activa, y ese es, es un compuesto que es capaz de destruir el virus del papiloma humano. Entonces puede prevenir el, el cáncer de cuello de útero. También se investigó sobre cáncer de pulmón, y, porque en este caso eh, se utiliza como coaxuvante, es decir, para aumentar la eficacia de la quimioterapia. Y se demostró que utilizando esta Z, la eficacia de la quimioterapia en el cáncer de pulmón puede aumentar hasta en un 50%. Muy significativo lo que estoy diciendo. También se estudió sobre el cáncer de estómago. Eh, se, se vio que la esperanza de vida de los pacientes que tienen este tipo de, de cáncer, tomando un extracto estandarizado de la Z, se duplica la esperanza de vida, inclusive cuando siguen tratamientos quimioterapéuticos o, o de radioterapia. Y además aumenta la fuerza para luchar contra el cáncer cuando se consume esta aceita, es decir, se consigue más energía vital, ¿no es cierto?, más se, se estimula el sistema inmunitario para que desarrolle más capacidades para luchar por sí mismo contra el cáncer, y esto mm -hmm. es importantísimo, porque las personas eh, muchas veces, las personas afectadas por un proceso oncológico, eh, se vienen abajo porque su sistema inmunológico se debilita mucho, se desmorona de alguna manera, entonces es muy importante que no solamente que impidamos la formación y la multiplicación de las células cancerígenas, sino que eh, hagamos todo lo posible por fortalecer el sistema inmunitario y convertir nuestro sistema inmunitario en un verdadero castillo inexpugnable. ¿eh? Y esto se puede conseguir con una multitud de alimentos y de complementos alimenticios, aunque hoy vamos a hablar de algunas en, en, en particular. Pero la lógica es que todos entendamos que lo primero que tenemos que hacer ante un proceso oncológico y en general, ante cualquier enfermedad, porque esto es de buen criterio es reforzar el sistema inmunológico ¿verdad? La persona que tiene un sistema inmunológico competente fortalecido, pues tiene menos, menos predisposición a enfermar ¿no? menos probabilidades de enfermar
9: Ya, ahora eh, antes de porque hay una pregunta que esto no la estamos haciendo todo quiero transmitirte un mensaje desde la Ciudad de México, Nam, dice La humildad es un don que solo tenemos los grandes. Usted es uno de los grandes entre los grandes, Nam.
24: Uy, muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias. Eh, Hay cosas que me sonrojan. Tú sabes que soy una persona que ya lo sé. se. Pone colorado
9: ese carro. Eh, no, no quería salirme del, del guión, ¿no? En el sentido de eh, cómo lo tenemos llevando, ¿cómo no? Pero esta, este mensaje creo que es importante, porque tiene razón, eres un grande entre los grandes. Ahora, Muchas gracias. doctor Martín Asanza, la curiosidad creo que la siento yo y todos nuestros oyentes. ¿Cómo se llama esta Z?
24: sí que es verdad ¿no? cuando uno empieza a hablar sobre lo bueno de algo todos queremos saber el nombre
9: ya acá están bueno, preguntando no lo, voy,
24: no lo voy a hacer esperar más queridos amigos es el famoso shiitake el shiitake ¿eh? que muchos de nosotros conocemos se escribe S-H-I-I-T-A-K-E el shiitake ¿eh? esta es una increíble Z anticáncer. seguro que a muchos de ustedes les suena a lo mejor la vieron en algún menú, inclusive de los restaurantes orientales, ¿no? Cuando uno va a restaurantes asiáticos, muchas veces está la zeta shiitake para consumirla. En algunas fruterías, en algunos supermercados, también podemos conseguir shiitake en los herbolarios. Ya sigue a ser, si se quiere, bastante común acá en España cuando se busca, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando del shiitake de uso culinario, ¿no es cierto? Estoy hablando de un shiitake de uso medicinal. No son exactamente lo mismo. Es el mismo hongo, sí, pero no es lo mismo eh, digamos un shitake medicinal que un shitake de consumo culinario eh, fíjate una cosa eh, Marco y esto lo cuento para todos en Japón el, el shitake medicinal lo prescriben la gran mayoría de los médicos de los médicos no estoy hablando de terapeutas alternativos o, o digamos o terapeutas no titulados que crean que esto funciona no no los, los médicos japoneses prescriben shitake y quienes somos especialistas en medicina natural, pues atendemos a todo este conocimiento ancestral. Porque la medicina occidental no nos da todas las soluciones. De hecho, la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia no siempre son la solución. A veces son el problema. Entonces, tenemos que estar abiertos a otros tipos de alternativas. Eh, en China, por ejemplo, en Corea también se utiliza desde hace muchísimos años el shiitake en tratamientos de oncología. Y el problema es que en estos países que están muy poblados, ¿no es cierto? Porque imagínate, la población china, la japonesa, son eh, millones, ¿no? Yo no sé cuánta gente vive en China, pero son, sí, sí, son, son millones, ¿verdad? Uf. Y al final, claro, cuando un país está densamente poblado, la, esta vida moderna hace que aumente el número de personas con cáncer, entonces la demanda de citaque medicinal es muy elevada en esos países. Y por eso cuesta tanto conseguirlo, porque hay una altísima demanda ten en cuenta que el shiitake como es un hongo de la naturaleza lo que la naturaleza da uno no lo puede producir industrialmente ¿no es cierto? como hacen por ejemplo los laboratorios farmacéuticos con, con las estatinas para el colesterol ¿no? por poner un ejemplo uh -huh. no es algo que uno se pueda en un laboratorio fabricar hongo shiitake, eso no, no, no ocurre entonces al final la cantidad de shiitake medicinal se limita porque la demanda es muy alta y aumenta mucho el valor eh, en Japón, por ejemplo, especialmente en la isla de Kyushu, que es la isla que yo comentaba, que está al sur del archipiélago, donde me permití con, compartir con ustedes esta breve historia que he contado al inicio, aún se cultiva el shiitake de manera tradicional. Es decir, eh, se, se siembran las setas y van creciendo sobre troncos de madera que tienen más o menos un metro. Y tienen que pasar 16 meses para que, el, para que ese champiñón, ¿no es cierto?, ese hongosa, crezca correctamente y se pueda y se pueda eh, se pueda cosechar entonces estamos ante un, ante un problemita a veces de, de escasez del de shiitake medicinal y para eh, solucionar este problema de escasez eh, en China crearon plantaciones pero enormes enormes donde el shiitake se cultiva sobre troncos artificiales ¿sí? como eh, digamos simulando a la al cultivo tradicional de la isla de Kyushu en Japón y, y de alguna manera han paliado un poco el tema de la demanda, pero a veces no resulta suficiente para responder a, la, a las necesidades de todos los países. Es decir, es, es a veces un, un poquito complicado encontrar citaque medicinal en Europa. Por eso, normalmente, los laboratorios de medicina natural nos dedicamos a aprovechar mucho el citaque medicinal que conseguimos y a titularlo y a estandarizarlo para hacer cápsulas que sean muy potentes y que con una cápsula al día sea suficiente o poner esos, esos principios activos del shiitake junto con reishi, por ejemplo, junto con maitake, con otras setas, para hacer cápsulas que tengan realmente efecto terapéutico en los procesos oncológicos.
9: Ya, yeah. eh, te saludan desde España, desde Alicante, un gran amigo nuestro. Héctor eh, está con una familia que nos está escuchando atentamente, dice, bueno, que la gente no se confunda, esto no es sushi. Esto es Medicina Natural a través del doctor Martín Asanza. Un abrazo, Martín, desde Alicante.
24: Le mando un abrazo a Héctor. Voy a dejar los saludos yo para el final, porque como hay un grupo de médicos de Argentina escuchando esta, esta charla eh, radial y ellos están en consultas, voy a contestar a Perfecto. las preguntas que tengan que ver con el tema y al final voy a responder a los, a los saludos. Espero recordar los nombres de, de, de todos.
9: Vale. Eh, pero, a ver, eh, estábamos hablando de, de esta de esta de seta, esta pero eh, ¿qué tiene el, el, el yitake que no tengan otros hongos o setas? Esa es una
24: buena pregunta, porque uno dice, bueno, si es un hongo, pues todos los claro. hongos serán iguales, ¿verdad? Pero, pero no es así, cada hongo tiene su característica, igual que no toda la... Igual que no todos los, los santafesinos somos iguales, ¿verdad? Eso, la, 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 aunque hayamos nacido en, en Santa Fe, en Argentina, pues no tenemos las mismas características. El que tiene una sustancia na natural, ¿no es cierto?, que se llama lentinano, lentinano. Y esta sustancia, hay investigaciones científicas que demuestran que es capaz de estimular considerablemente el sistema inmunitario y entonces hace retroceder al cáncer es un excelente estimulador del sistema inmunitario el lentinano y actúa sobre los tumores limitando la, la proliferación de la célula e induciendo un fenómeno que se llama apoptosis. Las personas que tienen cáncer o que lamentablemente tienen que acompañar en su familia o en sus afectos a alguien que la contiene conocen este término, el de apoptosis. El, el término apoptosis hace referencia a un fenómeno en el que las, las células cancerígenas se suicidan, digamos, se, se matan ellas mismas. Entonces, eso nos interesa que ocurra. ¿eh? Nos interesa que haya sustancias que promuevan la apoptosis, no es cierto que se suicide la célula cancerígena. Y justamente el lentinano que tiene el citaque ayuda a inducir la apoptosis, ¿eh? es decir, a este fenómeno de suicidio de las células cancerígenas. Lo estoy diciendo de una manera que se que se pueda comprender para todo, ¿verdad? La apoptosis en términos médicos o en términos bioquímicos se podría explicar con una, con una terminología mucho más cientificista, pero no es el propósito. El propósito para mí es que me entiendan todos, me entienda Doña María, me entienda el doctor Pérez y, y me entienda toda la audiencia de Cambalache. El que tiene una sustancia
9: que hace que las células cancerígenas se suiciden. Ah. Ese
24: suicidio se llama apoptosis, la sustancia se llama lentinano.
9: Ya, eh, mira, eh, Juan Antonio de Mar del Plata, la ciudad feliz de Argentina, pregunta, doctor: eh, ¿y qué me puede contar del Reiji?
24: Hola Juan Antonio, buenas tardes en, en
9: Argentina.
24: Gracias por participar en el programa. Bueno, el Reiji, también conocido, muy conocido como Ganoderma Lucidum es digamos la segunda de, de, de las maravillas de, dentro de las setas medicinales para el, los tratamientos oncológicos, tanto para la prevención como para el tratamiento per se el, el Reishi aumenta hasta en un 27% la eficacia de las terapias anticancerígenas es un, una seta que es originaria de China donde se usa desde hace miles de años tal es así Marco, que fíjate algo curioso que leía en estos días, que en el año 56 antes de Cristo ya había un, un escrito en el que se nombraba el reishi en la antigua farmacopea china ¿eh? que es un herbario tradicional que, que, que está en Shanghón, o sea, 56 años antes de Cristo ya se hablaba del reishi porque siempre se lo consideró y se lo considera todavía un potente tonificante del Qi o del chi que es digamos la energía vital que sostiene el conjunto del organismo para la medicina china. Yo tengo muy en cuenta todo esto, porque somos energía. ¿eh? Si nosotros conseguimos tonificar nuestra energía vital, vamos a conseguir tener más fuerza, vamos a ser más resistentes, vamos a ser más longevos. Por eso se le llama al Reishi la Z de la inmortalidad, ¿eh? porque consigue eh, aumentar la resistencia, la fuerza y la longevidad muy relacionado con esto del crecimiento de los telómeros, ¿eh? que está muy de moda ahora hablar de cuanto más largo el telómero, eh, más vida, ¿no es cierto?, más años de vida ten tenemos las personas. Justamente el RACI tiene unas, unos principios activos, unas, unas sustancias que estimulan eh, el crecimiento de, de los telómeros por acción de una proteína, de una enzima que se llama telomerasa. Hay muchísimos estudios eh, publicados, ¿no es cierto?, con con respecto al Reishi, estudios eh, para el tratamiento de bronquitis, para las hepatitis, para las alergias, para la hipertensión, para los problemas inmunológicos, pero sobre todo los hay para el cáncer, que es en gran parte a lo que yo me dedico, eh, al menos en la fundación, ¿no es cierto? aunque en mi consulta yo atiendo de todo tipo de enfermedades, pero en, en el caso de la fundación del cáncer, utilizamos Reishi de alta potencia terapéutica, de una cápsula al día, eh, justamente para... para fortalecer el ki, para tonificar esa energía vital eh, yo estoy seguro que el RACI estimula el sistema inmunológico en personas que padecen cáncer, estoy seguro porque yo, a mis pacientes a los pacientes que me visitan les, les mido, digamos, la energía por bioelectroresonancia es decir, eh, con, un, con un escáner bioeléctrico de física cuántica entonces puedo saber cuáles son los niveles de energía y en qué meridianos eh, está el desequilibrio, si tuvieran digamos un bajo tono vital no. así que la pregunta de Juan Antonio es una pregunta importante porque yo no concibo hablar de sustancias naturales anticancerígenas si no menciono al Reishi y ah, también se utiliza y se utiliza con muy buenos resultados Juan Antonio para disminuir los efectos negativos de la quimioterapia y de la radioterapia sobre el sistema inmunológico eh, no descubro nada nuevo si les cuento a todos que tanto la radio como la quimio, lamentablemente, ¿no es cierto? Igual que, que se encargan de, de destruir a células cancerosas, también lo hacen con células que no, estaba, que no estaban enfermas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se destruyen células sanas y la quimio y las radiaciones, evidentemente, al destruir células sanas, eh, debilita mucho el sistema inmunológico y eso puede tener consecuencias graves sobre el estado general de salud del paciente no estoy en contra de ninguna de las terapias, ¿eh? porque básicamente yo atiendo a personas a las que eso no les resultó claro. pero yo soy más de defender que hay que hacer la terapia tradicional pero coactuar, es decir, complementar con estas sustancia que yo estoy contando hoy, es decir, lo, lo ideal es que haya una buena respuesta a la quimioterapia, a la radioterapia o a la inmunoterapia dirigida pero sí se puede que se complemente con cuantas más sustancias naturales mejor para fortalecer el sistema inmune, para promover la apoptosis que yo comentaba hoy, ese suicidio de células cancerosas, y para reducir la agresividad de los tratamientos y acelerar las posibilidades de curación.
9: Qué, qué increíble. Eh, María Emilia, de Guayaquil, Ecuador, dice, Muy buenas noches, doctor. Me encanta cómo explica todo. Mi pregunta es, ¿es bueno que los enfermos de cáncer tomen ginseng.
24: Hola María Emilia, buenas tardes, gracias por, por tu comentario. Eh, bueno, me encanta, que, me encanta que te encante, significa que has comprendido un poco los conceptos que hoy queremos compartir. El ginseng, bueno, eh, María, María Emilia, ginseng, hay varios tipos de ginseng, vamos a hablar del ginseng que podría servir, o que sirve mejor dicho, para procesos oncológicos, que es el ginseng Panax, ¿eh? Panax ginseng. No estamos hablando aquí del en rojo coreano, sino que estamos hablando del en pana. Mira, María Emilia, hace unos años, no recuerdo en qué año era, si el 2016 o el 2017, se publicó a nivel científico una revisión muy grande de todas las propiedades del cinsen. Y se, se encontró, o se, mejor dicho, se verificó, que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antifatiga, cardioprotectoras, neuroprotectoras, inmunostimulantes, es decir, in estimuladoras del sistema inmunológico, incluso propiedades que permiten luchar contra los problemas de determinados tipos de cáncer. Y esto abrió los ojos de todos quienes nos dedicamos a esto, María Emilia. Y entonces empezamos a investigar un poco más ¿eh? qué pasaba con pacientes si le dábamos con paciente oncológico me refiero, no si dábamos ginseng para. Y llegamos a hacer bueno, todos los que contribuimos al metanálisis, ¿no? se hizo una, un metanálisis, un estudio muy grande, donde se descubrió que el consumo de ginseng reduce hasta en un 16% el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Y esto se, se observó mucho, sobre todo, en el cáncer de mama, en el cáncer de estómago, en el cáncer de esófago y en los cánceres gástricos, ¿eh? Los, los pacientes operados de adenocarcinomas gástricos y que después consumieron ginseng, duplicaron las posibilidades de supervivencia cinco años después de la operación. Y eso es muy importante. Es decir Hay cánceres que todos sabemos, ¿no es cierto?, que la posibilidad de recaída suele ser grande, ¿no es cierto? Y, y bueno, importa muchísimo disminuirla lo, lo máximo posible. ¿eh? Entonces, el ginseng, eh, respondiendo a tu pregunta, María Emilia, si ¿sí se padece alguno de estos tipos de cánceres o se padeció, mama, estómago, esófago, gástricos o inclusive de pulmón, eh, yo recomiendo que se tome ginseng. En el cáncer de pulmón, por ejemplo, eh, eh, tomar en pana que en altas concentraciones, en, en altas concentraciones siempre me refiero a, a cápsulas con un extracto seco, titulado y estandarizado, ¿no es cierto? Como hacemos los laboratorios que elaboramos de medicina natural, ¿no? Tomar ginseng un poquito de la raíz porque eso no será suficiente, ¿no es cierto? Pero en, lo, en los casos de cáncer de pulmón, mejora mucho la eficacia de la quimioterapia. Y también el ginseng, al ser un adaptógeno, nos permite reducir la, la fatiga, ¿no es cierto? La fatiga esta que se genera con el, con el mismo proceso de la enfermedad o como consecuencia del tratamiento con quimioterapia. Hay personas que salen de las sesiones de quimioterapia visiblemente cansadas, ¿no es cierto? Y por otro lado, eso es, 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 lamentablemente es normal. Entonces, les devolvemos la energía a los pacientes justamente con este tipo de sustancias, ¿no es cierto?, con ginseng, eh, aumentando evidentemente la, las probabilidades y las posibilidades para vencer la enfermedad, María Emilia. Hay, hay muchos estudios eh, científicos en el que recomiendan ya inclusive ciertas dosis, ¿no es cierto?, de 200 a 800 miligramos eh, en extractos titulados que tengan por lo menos un 7% de ginsenócido, que es el principio activo. Nosotros, por ejemplo... Trabajamos con un 20% de ginsenócidos en, en los productos de nuestro, de nuestro laboratorio y eso aporta, evidentemente, una cantidad de principio activo que es muy efectiva.
9: Ya, eh, Martín, yo creo, bueno, eh, he leído, quiero saber si es verdad, porque se comenta que el jengibre es bueno para quitar las ganas de vomitar en las personas que van a quimioterapia. ¿Es verdad esto? ¿Tú lo puedes confirmar? Eso
24: es verdad, sí Marco, eso es real Aunque al, al jengibre muchas veces se, se lo relaciona con las virtudes afrodisíacas que tiene Porque eh, en principio, digamos, en la medicina más ancestral se utilizaba como afrodisíaco Pero sí que se ha demostrado muy, muy efectivo eh, para combatir infecciones, para combatir la fatiga Y para combatir los problemas digestivos como los vómitos o las diarreas, relacionados con los tratamientos eh, protocolares, en uh -huh. el caso de, de la oncología. Eh, inclusive la Organización Mundial de la Salud reconoce el uso medicinal del rizoma del jengibre para prevenir las náuseas. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, en pacientes con cáncer, hemos visto que, que consumir jengibre sí que reduce bastante la incidencia y la severidad de las náuseas provocadas por un tratamiento de quimioterapia entonces, como es, digamos una planta que tiene, o un rizoma una raíz, ¿no? que tiene propiedades digestivas yo pienso que de alguna manera lo que se podría explicar porque acelera el vaciado del estómago, ¿no es cierto? después de haber comido entonces, claro, la náusea remite y es menos probable que se vomite
9: claro bueno. mira, Esteban desde Campello, España nos dice que, primero que te saluda con afecto y pregunta si siempre se pueden utilizar estas sustancias sin temor a tener efectos secundarios.
24: Buenas noches Esteban, gracias por el comentario, gracias por participar también en el programa y estar aquí en, en Cambalache, en 33HF Estéreo Digital. Bueno, esta es una pregunta importante porque... Esto lo digo muchas veces, ¿no es cierto? Aquí en, en, en mi espacio de salud, en el espacio que yo comparto con, con todos ustedes los miércoles, muchas veces hablamos de que lo natural no significa que sea inocuo, es decir, que algo sea natural no significa que no sea peligroso o que no pueda tener un efecto secundario. Hay que tener siempre precauciones, hay que tener conocimiento, hay que estar bien asistido por alguien que conozca, ¿verdad? Eh, el funcionamiento de las plantas medicinales y las interacciones que puede hacer con tratamientos o con fármacos. Si la pregunta de Esteban es justamente, ¿no es cierto? Siempre se puede utilizar, yo podría decir cuándo y para qué utilizar la sustancia, ¿verdad? Esta sustancia de las que hablamos hoy, para prevenir eh, o para reducir el riesgo de cáncer, sí, se puede utilizar como acompañamiento en personas que estén siguiendo un tratamiento para el cáncer. Eh, para estimular el sistema inmunológico, para luchar contra las células tumorales, como decíamos, para reforzar los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia, para reducir la fatiga y las náuseas, para favorecer la recuperación, como complemento para enfermos eh, que requieran, digamos, de, de un fortalecimiento de la energía vital, para recuperarte de la enfermedad y reducir el riesgo de recaída. Evidentemente, para todo esto sí pero también hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, esta pregunta de Esteban es muy interesante, porque hay que tener en cuenta que el sitaque del que hemos hablado, el Reiji, el ginseng y el jengibre, ¿no? de, los cuatro, de las cuatro sustancias naturales que hemos conversado hoy, son, eh, digamos, productos 100% naturales, cierto, conocidos y utilizados desde hace miles de años. En líneas generales son totalmente seguros y tienen muy poquitas contraindicaciones, pero las tienen. Es decir, por ejemplo, si una persona eh, está tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, tiene que consultar con el médico o con el especialista si es bueno o no es tomar esto. Muchas veces no es bueno. Si la persona es diabética, también tiene que tener una supervisión médica o un control de un experto. Eh, lo mismo que con personas que tengan problemas de tiroides o problemas renales. En caso de tomar alguna medicación por alguna enfermedad, siempre hay que consultar al profesional. Es decir, uno, no por el hecho de ser natural, uno tiene que estar automedicándose. ¿no? Eh, estos complementos son para adultos, está, están desaconsejados siempre en el embarazo y la lactancia. Pero bueno, yo no, nunca aconsejo nada en el embarazo y en la lactancia. En general no aconsejo nada para eso pero sí que es importante saber que ante ciertos cuadros de salud como la diabetes o, la, o, la, o los problemas de coagulación sanguínea, ¿no es cierto?, las personas o las personas que tienen un gran riesgo cardiovascular o cerebrovascular, es mejor que acudan a, a, al médico o al profesional o al, o al naturópata o al experto en medicina natural para que les asesore sobre, sobre el uso de determinados compuestos, en este caso de setas medicinales, que podrían generar eh, algún efecto secundario no deseado. Eh, a mí me entró una pregunta eh, aquí a través de, del email, que si vos me permitís, yo la, claro que sí. la voy a contestar, porque es una pregunta importante. Bueno, es una persona de Bilbao, de aquí del norte de España. Eh, Pedro se llama, bueno, nos saluda a todos, no, nos agradece, y nos pregunta sobre la rodiola, porque se habla mucho de la rodiola. La rodiola es... un. Mmm, una planta, digamos, que se utiliza mucho para aumentar la resistencia no específica del cuerpo, ¿no es cierto? Para normalizar la, las funciones orgánicas en situaciones de estrés, para eso eh, se utiliza la rodiola, Pedro. Para, para aumentar la capacidad de las células para que fabriquen y utilicen combustible de una manera más eficiente, es decir, para que se genere más energía a nivel celular. Eh, también estimula el estado de energía muscular es decir, la rodiola es muy interesante cuando una persona, por ejemplo que, hace, que está siendo eh, tratada con quimioterapia o con radioterapia o que ya ha terminado el tratamiento y ha perdido masa muscular porque ha perdido mucho peso es muy importante estimular el estado de energía muscular es decir, eh, estimular la síntesis de glucógeno en los músculos, eh, los músculos y estimular la actividad anabólica muscular y para eso la rodiola da excelentes resultados eh, porque aumenta mucho la actividad bioeléctrica entonces, eh, yo considero que como complemento, si bien no tiene una relación directa con el proceso oncológico, creo que es un, un complemento alimenticio necesario eh, como coaxivante. Y me animo a decirte, Pedro, que iría un poquito más allá y también me metería a hablar un poquito de la ashwagandha, ¿no? La ashwagandha, este eh, producto natural de la medicina ayurveda ¿no? de la India, también utilizado desde hace unos 4.000 años, que, que es excelente también para como adaptógeno, ¿no es cierto?, para dar energía, para actuar eh, a nivel del sistema inmunológico, para reducir el estrés que genera un tratamiento oncológico, para trabajar sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el ánimo, sobre la vitalidad, para evitar la teñas. La subaganda puede ser una excelente opción también. No quería dejar de comentarlo porque eh, a veces hay sustancias naturales que no se relacionan directamente con los procesos
9: oncológicos, pero que son una excelente ayuda. Ya, qué buena, qué buena. Pero bueno, eh, Martín, eh, hemos visto en tus redes sociales, la gente lo comenta y, bueno, quiere saber más, porque has sido invitado por la prestigiosa Asociación Mundial para la Excelencia de la Salud, la Asociación AMES, para dar una conferencia en el primer simposio mundial de cáncer AMES eh, ¿de qué nos eh, de qué qué significa esto? explícanos cómo va a ser esto del congreso ¿cuándo vas a estar?
24: bueno, sí, eh, tal como lo has dicho Marco la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud, que se llama AMES junto con la Asociación Mundial de Lucha contra el Cáncer y con la fundación eh, de la doctora Elsie Jiménez Barros ...han organizado el primer simposio mundial de cáncer AMES... ...la verdad, de mucha envergadura, con excelentes ponentes... ...y me han honrado a mí con una invitación... ...que la verdad es que me, me hace sentir feliz y, y orgulloso... ...de poder aportar mi, mi granito, ¿no es cierto?, de, de arena... Eh, ...yo voy a hablar dentro de, digamos, de, del simposio del Congreso... ...voy a hablar específicamente de vitaminas, minerales, alimentos anticancerígenos y complementos alimenticios utilizados en, en tratamiento del cáncer y en la prevención. El simposio eh, hemos conseguido entre todos los participantes, entre los médicos que, que estamos implicados ¿no es cierto? En, la, en las ponencias, que hemos conseguido que sea de acceso libre y gratuito para, para todas las personas. Eh, se puede ver a través de Facebook Live, el simposio será el 27 y el 28 de marzo. Es decir, el, el próximo sábado y domingo. Son dos días de simposio. Empieza a las 9 horas del día 26, hora México. A las 9 de la mañana, hora México. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para, para participar, para estar ahí en el simposio? Pues busque, tiene que buscar AMES, ¿eh? Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud. Búsquelo en Facebook y ahí va a ver... Que hay una como, un, como una pestañita ¿no es cierto? en el mismo Facebook eh, para, para participar como comunidad del Facebook Live o sea que se podrá ver directamente si, si uno entra el, el sábado 27 a las 9 de la mañana de México al Facebook de AMES eh, los ponentes estaremos dando nuestras conferencias por Zoom pero saliendo en vivo por el Facebook Live ya si uno es médico y demás o profesional de la salud y quiere inscribirse ya tiene que contactar directamente con AMES y el personal de AMES le va a explicar cómo. Yo voy a dar mi ponencia para quien esté interesado en mi temática. El sábado 27 a las 12.15 del mediodía de México, que son las 3 y cuarto de la tarde en Argentina o las 7 y cuarto de la tarde en España. El sábado 27 yo doy mi ponencia, 12 y 15 de hora México, que es las 3 y cuarto de la tarde hora argentina o las 7 y cuarto de la tarde hora España. Son ponencias de media hora, porque no nos podemos extender mucho, somos creo que 15 ponentes los que vamos a participar en, en este simposio mundial, pero les puedo asegurar que se va a dar información contrastada con, científicamente y digamos con una de la mano de, de, de especialistas expertos que no solamente son expertos en la materia, sino que son personas cercanas, son personas humildes, como decía Nam, ¿no? con, eso, con ese gesto que tuvo para conmigo, yo creo que yo todavía tengo mucho que aprender. Y en este simposio, justamente, están algunos de mis maestros, ¿no? personas que yo tomo como referencias y digo, eh, quiero saber más y tengo que escuchar a este profesional. Eh, bueno, yo voy a aportar la parte que, que manejo mejor y, y escucharé con, muchísimo, eh, con muchísima inquietud y, y con muchísima ilusión a cada uno de los ponentes, claro. Ya.
9: Yeah. Bueno, espero que a ver si Quique está por ahí escuchándonos, Quique Fernández, director de la 33HF Estéreo Digital. A ver, Quique, ¿qué te parece si pudiéramos transmitir la intervención del doctor Martín en directo aquí por 33HF Estéreo Digital? Yo tiré la pelota, la piedra, por no decir la pelota, porque alguno lo puede tomar. Pero bueno, a ver qué dice Quique, si se podría transmitir en directo eh, tu intervención. ¿Se podrá?
24: Pues la verdad es que yo no lo sé, pero es interesante tenerlo en cuenta.
9: Claro. Bueno, mira, eh, te, está te están saludando Rosario y Ángel desde Noaín, en Navarra, España, eh, y quieren preguntarte: eh, dice, ¿cómo usted recomienda su toma de estas dos Z que dijo? Eh, la sitaki me la recuerdo, pero no me recuerdo la otra, la anterior. Eh, ¿Se puede tomar en infusión? ¿Cómo es? ¿Hay que comer? ¿Cómo, cómo usted recomienda? La, la, la... ¿O cómo se consigue? Hola, buenas noches,
24: Rosario. Bueno, no, yo las recomiendo en cápsulas de alta potencia. Nosotros en nuestro laboratorio hacemos cápsulas con extracto seco, titulado y estandarizado, en alta potencia. Por ejemplo, Reishi. Hacemos un Reishi tan potente que basta con tomar una cápsula al día. Eh, para Shitake hacemos una mezcla de shiitake, maitake y reishi que también con una cápsula o dos cápsulas al día como, como máximo ya se cubre digamos la, la necesidad que puede tener el organismo de este tipo de principio activo para promover lo que interesa está bien comer eh, más shiitake, más maitake, más setas también está bien ¿verdad? pero no va a ser lo suficiente entonces sí,
9: hay que tener por lo que esta yo
24: potencia. comentaba hoy que no es lo mismo el shiitake de uso culinario que el shiitake medicinal si hablamos de un shiitake medicinal tiene que tener una gran concentración de lentinano, ¿no? Del principio activo que es el que nos interesa y eso lo conseguimos en laboratorio. Ah, pero son laboratorios, el nuestro, por ejemplo, es un laboratorio de medicina natural. Es decir, nosotros hacemos complementos alimenticios con base farmacéutica, sí, pero complementos alimenticios, no hacemos fármacos. Muchos de nuestros productos se pueden ver en el Facebook de la parte comercial, que es CNS Complementos Naturales Saludables, que también está... Está en Instagram, pero el Facebook tiene mucha información: CNS Complementos Naturales Saludables. Ahí está gran parte de los productos de nuestro laboratorio. También la parte más técnica de cada producto, de cada conversación o de cada ponencia que yo doy, se puede ver en CNS Coaching Nutrición y Salud, que para encontrarlo fácilmente es DR Martín Azanza, ¿no? doctor Martín Azanza, que es, digamos, mi Facebook profesional. Aunque eh, muchas veces la gente me invita a amistad. Eh, por el Facebook personal, y yo les invito a, a, que, a que conozcan CNS y terminamos este, estando relacionados los unos con los otros, pero a, a nivel profesional, a nivel técnico, digamos.
9: Ya, esto creo que es... Eh, ¿Cómo se dice? Me gusta, me gusta... La verdad que estoy, estoy emocionado por escucharte, emocionado por por todo el avance eh, medicinal que estás teniendo, los reconocimientos. Eh, es algo increíble, te admiro, porque estás siempre pendiente de todo lo nuevo y, y, sobre todo, informar a la gente de estas cosas tan importantes como las sustancias naturales para la prevención y lucha contra el cáncer. Así que ahí tienen otra. Entonces, eh, traten de entrar a las redes del doctor Martina Sansa. Eh, ponerse en contacto con él al menos para la gente de España la gente de Europa que es más fácil que nosotros que estamos en Latinoamérica se nos hace más difícil por el cambio de lo que es el peso por ejemplo al, al euro bueno, todo esto pero bueno, eh, nunca es tarde para saber más bueno Martín, gracias muchas gracias por por estar aquí con con nosotros y, y nada, te, te damos cita para la semana que viene, creo que las, creo, si no voy equivocado ¿tenemos a los tres doctores o es a la próxima?
24: la semana que viene seguramente vuelva a salir yo Ah, y vale. segundo y tercer miércoles de cada mes Ahí estamos, eh, estoy acompañado del doctor Blay y del doctor Priore y explicamos también cosas muy interesantes en media hora eh, el programa se llama Los doctores te escuchamos y conversamos sobre diferentes patologías que abordamos de manera multidisciplinar y holística. El doctor Blay es especialista en medicina osteopática, es un profesional de enorme calibre internacional, con doctorado en Oriscausa. causa, es el padre de la neuropercusión osteopática funcional, el doctor Priol es un reconocido psicólogo, doctorado en Alicante. Entre los tres eh, tenemos, digamos, un proyecto de medicina multidisciplinar holística que estamos desarrollando a nivel mundial, con excelentes resultados en fibromialgia, en ansiedad, en depresión, en artritis y en artrosis. Yo entiendo siempre a la medicina holística como eh, buscar los mecanismos para sanar no solamente el cuerpo, sino el alma, la mente y el espíritu también. Para mí es eso la medicina holística. Entonces creo que vamos en consonancia con lo que es el ser humano, ¿verdad? Bueno. No solamente somos un síntoma, somos una emoción, somos una sensación, somos un entorno. Y bueno, de Qué alguna bonito. manera estamos intentando darle base científica a la medicina alternativa, si se quiere, pero darle una base científica y una base de conocimiento. Y por eso utilizamos epigenética, nutrigenómica, física cuántica. Es decir, somos hombres de ciencia, pero con un corazón muy humano.
9: Qué bonito. Te saluda también de Naoin Navarra, otra oyente, Vilma. Muchas gracias por su explicación. También Tatiana, de la Vega Baja, Orihuela, Alicante. Dice que qué gran emoción poderlo escuchar. Un abrazo. Y también Quique Fernández, que te saluda desde Estados Unidos.
24: Mis cariños a todos. Al primero, que fue Héctor, que lo, sí. que lo dijiste hace un rato. A Héctor, un cariño. A Rosario, a Vilma, a Tatiana, a Quique, a todos los oyentes. Yo he recibido aquí también... Eh, por, por email saludos de, de personas a las que se los devuelvo con, con un abrazo fraterno, mi agradecimiento a ti eh, por, por permitirme ser parte de Cambalache, otra temporada más, mis felicitaciones por estos ocho años de, de bonanza de equilibrio y de, y de convivencia con la ciudadanía mexicana y bueno decirte que a un hermano siempre se lo extraña, aquí tienes eh, los brazos abiertos y el corazón eh, contento de, de saber de ti y esperando un encuentro de hermanos como nos
9: merecemos. Sí, totalmente de acuerdo Martín. Bueno, un abrazo grande, eh, felicitaciones por lo que va a pasar el sábado 27, que dice que va a mirar a ver cómo se puede hacer, así que bueno, está bien, me parece muy bien y gracias por estar con nosotros, una semana más, nos sentimos la semana próxima.
24: Muchísimas gracias a, a ti, Marco, y a toda la audiencia. Les mando un abrazo enorme a todos desde Alicante. Buenas noches y buena vida.
9: Gracias.
14: cried for you, if I knew, it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you, don't want to feel another touch, don't want to we first This
9: Y qué hermoso es perderse en la mirada de alguien. No, no os lo voy a contar yo. En este perfecto presente llega la voz de Yolanda Adaboy.
22: No eres perfecto,
18: ni yo. Y
17: en la marisma de tus ojos a veces me pierdo. Qué placer de vez en cuando perderse. Y recuperar lo que somos. Cristalino mirar. Sin drama. Ni miedo. Y sin miedo a la lluvia. Con agradable sol. Me refugio en el presente. Ese lugar repleto de vida y colores transparentes. Ese que te da tanto. Y nada
7: te quita.
9: cuando hacemos algo que nos gusta algo que realmente nos, nos apasiona gracias Camila desde Guatemala un fuerte abrazo eh, gracias por, por estar aquí con, con nosotros también a Gustavo de Radio Pi Barcelona al cual eh, tenemos un mensaje que nos va a pasar mensaje que tenemos aquí preparado bueno preparado, estamos preparando perdón Disculpa, pero cuando viene de estarnudar no podemos hacer nada. decir, tuve que cerrar rápido el micrófono. Pero bueno, tenemos de acá, del otro lado, a nuestro querido compañero Gustavo Romero, desde Barcelona, la ciudad condal, con su mensaje desde Radio Pi, Barcelona para todos nosotros. Vamos a escucharlo.
19: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes en este día miércoles? Sí, les habla Gustavo Romero, el rey del Mediterráneo. La previsión del clima para este día miércoles, en este momento la temperatura es de 8 grados. Será un día agradable, un día diáfano. Chicos, lo que siempre les digo, a rodearse de gente positiva, que empuje el carro, que vaya para adelante. Sí. Y a no olvidarse, el día sábado, o sea, amaneciendo ya domingo, a las 3 de la mañana, si no me equivoco, serán las 2. Tenés que atrasar el reloj. ¿Te acordás ese reloj que te regaló tu abuela, el grandote que tenía dos como orejitas y campanita arriba? <risa> a ese lo tenés que meterle. Así que, ahora sí, días más largos, chicos. Les deseo una muy buena primavera a todos a todas. Gran saludo a todas las chicas solteras y a la gente, a las chiques LGTB. ...y la pregunta que se hace... ...los cavernícolas... ...esta es una pregunta ya milenaria... ...todo el mundo se la hace, se la hacía... ...y nos seguimos haciendo en este milenio... ...¿a dónde están las chicas solteras... ...y los chicos solteros... ...¿a dónde están las les chiques LGTB? ...les chiques elteris... ...bueno, les mando un gran saludo chicos... ...que pasen una... ...que terminen muy bien la semana... Y los invito hoy a las 20 horas a mirar Entre Tots a través de, de la página de la fanpage y también a través de www.radiopip.es. Les habla Gustavo Romero, el rey del Mediterráneo, un rey que no abdica, y que le pone garra a la vida y furia. Chicos, os quiero mucho, Adeu
9: Bueno, qué bonito, qué bonito mensaje de Gustavo Romero. Desde la ciudad Condal, desde Barcelona Lo teníamos aquí en directo Bueno, en directo eh, Nos graba siempre su, su saludo Su feliz miércoles La verdad que es agradecido Agradecemos su participación con nosotros Y tenemos, bueno, vamos a una canción Ahora dentro de poquito ya viene Pierre eh, Pierre Monteagudo Desde la ciudad de Valladolid En España Y también antes, primero vamos a poner a Rosana Río la cantante internacional mexicana con un mensaje espiritual para todos ustedes.
3: Mi corazón por ti, date con pasión. Palabras son todo mi verdad, todo mi razón. No sé que no vendrás, que no sentirás como siento yo. Ay, cómo vivir sin la ilusión,
4: solo por el mundo.
3: Sin ti Hace algún tiempo que ya mi soledad me hace una alusión y poco a poco ya tengo un palpitar a mi corazón Yo soy el hombre que por primera vez siento libertad Cada que esta vez Con mi amor también Tú lo supieras Ay, amor a por amor El tiempo dirás Tendrás que quererme Ay, si no está aquí Prefiero partir Por siempre
1: no es solamente un programa de radio Solamente un programa de radio Es la tarde noche cultural de Cambalache Donde la palabra es arte Y la música es ilusión Cambalache Donde el tiempo no pasa
12: ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar el camino. no puede cambiar de pasión.
2: El hombre es libre cuando hace lo que le gusta. Por lo tanto hay que tener la mayor cantidad de tiempo para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan.
25: Hola amigas y amigos de 33HF Estéreo, lo que necesitas es amor y cambalache. Soy Roxana Río, una vez más con ustedes en este espacio que tan gentilmente Marco Jacobelli me brinda para estar en sintonía con tu presencia. Deseo que se encuentren muy bien y en cada momento mejor y mejor, que así sea. Hoy quiero hablarles de esos recuerdos que de pronto nos asaltan y no nos dejan en paz. Recuerdos que parecían olvidados y que de pronto vuelven a surgir. ¿Sabes por qué sucede esto? Pues bien, estamos aquí para evolucionar y convertirnos en seres mejores antes de partir al siguiente plano. Este es el objetivo de la vida. Esos recuerdos que nos molestan tanto brotan de pronto porque el subconsciente los trae para que los arreglemos. Sí, son cosas que tenemos que arreglar para seguir adelante. Y adivina, el presente es el único momento para arreglarlo todo. No consientas que ningún sentimiento negativo en ti oscurezca la luz sino que ésta resplandezca en ti. Es erróneo pensar que lo vivido no tiene solución y seguiremos por siempre con esas espinas clavadas que podemos tapar momentáneamente, pero que luego vuelven a surgir. Te digo ahora que la solución de estos hechos está en el momento presente. Es el momento presente el único que existe y el que crea nuestro futuro lo primero que debemos hacer es aceptar el hecho y hacernos responsables de él para trabajarlo, no buscar culpables. Aquí entra en acción la meditación analítica. Si los recuerdos molestos llegan, obsérvalos y transmútalos en amor y perdón. Observa bien esos recuerdos que no te gustan no los dejes pasar por dolorosos o penosos que sean. Medita sobre esto. La sanación siempre es posible. Para la evolución de nuestro espíritu, el tiempo no existe. Tenemos esa grandiosa oportunidad. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana milenaria que aplica un método de limpieza con cuatro frases que son te amo, lo siento, perdóname, gracias. Puedes tomar ese recuerdo y limpiarlo amorosamente con estas frases cargadas de energía positiva. Puede ser solamente una de las frases, por ejemplo, te amo, te amo, te amo, gracias, 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 lo siento, lo siento. O pueden ser dos, te amo, lo siento, o pueden ser todas, te amo, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, lo siento. Si lo haces sintiéndolo desde el corazón, tu presencia te guiará en esto. Recuerda que todos tenemos un maestro y una maestra interior. Dilo todas las veces que sean necesarias, con un sentimiento profundo en cada frase. En Metafísica existe la Llama Transmutadora de Saint Germain. Saint Germain dice, todo aquello que les he revelado para ser corregido debe alegrarles grandemente, puesto que es una oportunidad para adelantar corrigiendo errores que antes estaban ocultos. Para transmutar estas creaciones, visualízate dentro de una hermosa luz violeta y di, yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Para cualquier duda en tu vida busca siempre un momento de tranquilidad. Aprende a buscar en tu interior todas las respuestas que necesites. Tómate tiempo de quietud y encuentra la o las respuestas en el silencio. Si estas no vienen de inmediato, no cedas a la desesperación. Recuerda que todos tenemos un gran maestro interno y seres de luz que esperan ser contactados. No dejes que esa emoción que te inquieta se vaya sin ser transmutada. Estás trabajando tu paz. Si regresa, vuelva a intentarlo las veces que sea necesario. A veces el tratamiento puede ser más largo. No te rindas. ¿Qué satisfacción tan profunda tendremos si hacemos lo que se ha de hacer perfectamente y para el beneficio nuestro y de todos si quieres continuar conmigo descubriendo cómo estar conectado, conectada a tu yo superior, te invito a escuchar más audios que pueden ayudarte en tu camino espiritual. Sígueme en el canal de En Sintonía con tu Presencia. En Sintonía con tu Presencia está en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts, etc. Soy Roxana Río. Amo, bendigo bendigo. Y agradezco estar en sintonía con tu presencia, porque somos unidad. Hasta la próxima. En sintonía con tu presencia. ¿Qué está diciendo ese mirar que le hace falta?
4: damos
9: Bueno, ya habíamos escuchado a la cantante internacional mexicana Rosana Río en su parte espiritual, creo que es algo bonito, ¿no? Y bueno, eh, saludos a Citlali que está aquí conectada también con nosotros ya desde el primer momento en la radio. Queremos saludar a Areli, que nos saluda, un, por, un abrazo para todos, de parte de Areli y el maestro, maestro Ish que dice, te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos porque nos vamos a la ciudad de Valladolid en España.
1: En Cambalache presentamos el espacio El Medio Ambiente, la alteración del ADN, la tecnología del cosmos, los misterios de la vida, con el investigador hispano-venezolano Piar Monteagudo. En directo desde la ciudad de Valladolid, su gran pasión es la divulgación científica en Cambalache, aquí en 33HF Estéreo Digital. La radio, la radio que te enamora.
9: Y estamos conectados con la ciudad de Valle Arodite, en España, con nuestro querido amigo, compañero, Pierre Montegudo, que le damos las buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentren. Para ti, buenas noches, Pierre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, hola, muy buenas, Marco. Amigos y amigas de Cambalache, un placer, un abrazo fraternal a todos esos seguidores de Cambalache Internacional que nos escuchan desde muchos lugares del mundo.
9: Eh, Pierre, antes de empezar tenemos una noticia que realmente no entendemos qué es lo que pasa, eh, no sabemos eh, qué es lo que qué sucede, pero ¿qué es lo que está pasando en Italia? ¿De quiénes son los 300 millones de dosis de AstraZeneca que han aparecido escondido en Italia, en Roma?
2: Eh, 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 pueden ser 30 millones creo, creo sí. que las cifras son 30 millones de dosis y es, está en investigación en este momento, son dosis de la vacuna de AstraZeneca, muy cuestionada por cierto, a nivel europeo y sin embargo están allí como varadas esas dosis en Italia que podrían tener como destino seguramente algún país árabe o algún país que ha negociado pues de forma ha negociado la adquisición de esas vacunas de una forma pues más bien misteriosa y al final han quedado allí y las autoridades están investigando eh, cuál es el destino final de ese cargamento de vacunas de AstraZeneca
9: ya porque esto es, es impresionante sí, están jugando con la vida de las personas ahora, ¿qué es lo que pasa realmente con AstraZeneca? ¿es buena? ¿es mala? ¿qué, qué, qué, qué diablo sucede?
2: Bueno, las autoridades dicen, continúan diciendo, la Agencia Europea del Medicamento y las autoridades del mundo que la vacuna es eficaz y segura. No obstante, hay una serie de países que han suspendido la administración de la vacuna de AstraZeneca por algunos episodios que se han reportado de tromboembolismos que vienen a ser como una embolia o coágulos en la sangre que en un momento dado se producen eh, y pueden ser pues habituales o pueden estar relacionados con el evento de, de vacunación entonces eso se está investigando, hay varios países que han reanudado la administración de la vacuna entre ellos España y hay otros países que son más prudentes al respecto y continúan investigando y de momento tienen suspendida la administración de esa vacuna varios países europeos eh, creo recordar que aún la mantienen en suspensión Noruega, Dinamarca y Austria ...mientras investigan estos casos, eh, bueno, pues es, casos que podrían estar asociados o no... Eh, a, ...a un evento re adverso relacionado con la, con el proceso de vacunación. Eh, debo decir con tristeza que se están multiplicando las informaciones.
9: Hola, se nos cayó, se nos cayó Pierre. A ver, vamos a tratar de conectar... De vuelta con él Se ve que ya, ya lo están silenciando ¿eh? Ya por estar hablando Lo que no tenemos que estar hablando Para que vean ustedes que estamos en directo Lo estamos llamando A ver si tenemos suerte De podernos comunicar ¿Pierre? ¿Estás? Sí sí, Se, sí. se, se cayó se cayó a la línea Bueno eh... Sí, debo decir con tristeza Marco, amigos
2: Que se, se multiplican el número de referencias o el número de, de casos en los que se habla de una posible relación entre el proceso vacunal y efectos adversos graves. Eh, bueno, ya sabíamos que podía suceder y y así ha sido.
9: Ah, ya, qué increíble. Ahora, la Unión Europea está que echa humo, eh porque está pidiendo explicaciones a AstraZeneca y por lo que estamos entendiendo van a tomar duras sanciones
2: es muy posible porque el, los convenios, los contratos se celebraron anticipadamente se pagó un dinero y ahora pues el laboratorio no termina de cumplir con las entregas eh, las cantidades son son menor que las eh, originalmente pactadas y claro la Unión Europea está en su derecho de reclamar el cumplimiento de lo que se ha firmado en el contrato claro. bueno algo un poco típico de farmacéuticas que primero vendieron el humo de, de los miles de millones de dosis que iban a fabricar y ahora pues tienen problemas para realmente fabricarlas y distribuirlas o las distribuyen a, a países que pagan más y entonces desconocen muchas veces el contrato o la palabra pactada mediante contrato es desconocida y sin embargo atienden el
9: requerimiento de otros países que tienen más dinero o que pagan más din
2: por esas dosis por claro. las mismas dosis que ya habían vendido
9: Sí, porque el, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue bastante duro al hablar esta mañana, porque esto sucedió hoy, esta mañana, dice que debe ser AstraZeneca la que explique qué pretenden hacer con los 30 millones de dosis.
2: Eh, sí, porque están esas dosis ahí perdidas, el laboratorio no quiere explicar a dónde van dirigidas, cuál es su destino final. Eh, bueno, y el gobierno italiano tiene derecho incluso a incautarlas debería proceder inmediatamente a incautarlas y utilizarlas incluso para para inmunizar a parte de su población entonces bueno, pues eh, eh, las autoridades europeas en este sentido tienen mucha razón de estar eh, pues eh, muy enfadadas eh, con la conducta de la farmacéutica eh, relacionada con esta vacuna
9: la verdad que están negociando, están jugando con la vida con la vida de las personas, eh, AstraZeneca, la, no sé quién sea. Lo único que sí sabemos que tus predicciones, ¿no? El maestro superior de, de la información, no te, ese, vos lo dijiste, todavía la vacuna no sabemos cómo va, todavía no hay nada claro. ...y posiblemente para octubre, noviembre... ...podamos tener... ...ahora se está... ...poder tener una vacuna real... ...que cubra realmente las necesidades... ...se está hablando también de una pastilla... ...y toman...
2: eh, ...es posible que surjan alternativas... ...pero nuevamente pongo el, el foco... ...la atención sobre... ...lo equivocado de la... Del, ...del planteamiento de inicio... ...cuando lo que se ha debido... ...era desarrollar intensamente... ...tratamientos económico sobre la base de fármacos que incluso ya están en el mercado y, y procurar mediante el ensayo clínico eh, certificar que hay tratamientos, múltiples tratamientos eficaces para controlar la replicación del virus del SARS-CoV-2 y que podría mejorar las expectativas de vida de los infectados y salvar a mucha gente y se ha investigado poco en materia de tratamientos porque allí no hay negocio ...si son tratamientos y son accesibles y son económicos... ...allí no hay negocio y el negocio es vender vacunas... ...y cuanto más caras mejor... ...entonces ese, todo se ha centrado en, en la vacunación... ...la creación y distribución y administración de vacunas... ...y los tratamientos se han dejado muy de lado... ...muy secundario, el estudio ha sido muy secundario... ...y eso lo está pagando la población, claro... Yeah. ...esas son las consecuencias de eh, buscar el negocio en todos los sitios... ...y se lanzó esa campaña... ...propagandística... ...de que todo estaba solucionado... ...antes de enero, ya en diciembre... ...veíamos la luz al final del túnel... Del, ...del túnel, porque se iniciaba la vacunación... ...y resulta que no... ...que no hay ninguna luz al final del túnel... ...que lo único que vemos es oscuridad... ...y hoy mismo, hace unas horas... ...Ángela Merkel ha advertido... ...que estamos ante una nueva pandemia... Sí,
9: sí, está... ...estamos
2: ante una nueva pandemia... ...se está grabando en algunos países... Eh, es aún más grave ahora que hace un año. En Brasil, por ejemplo, llegando ya a los 300.000 fallecidos, en las últimas 24 horas reportó 3.250 fallecidos en Brasil por COVID. Nuevos contagios tienen días de, de casi 90.000, 80.000, 90.000 nuevos contagios. Es decir, el modelo de vacunación sin confinamiento, sin limitar la, el contacto social, fracasó clamorosamente en Brasil y claro está, el máximo responsable de ese fracaso y de la mortandad que se está produciendo en Brasil es el presidente, el presidente de la gripe siña, eh, el presidente Bolsonaro, máximo responsable y aún ahí, ahí sigue como si no hubiera pasado nada.
9: Ya, tenemos que decir que la canciller alemana ha afirmado con mucha preocupación la doctora, porque es doctora, eh? no es solamente el, la presidenta de un país, es una, una doctora, un médico, que afirma que ahora se puede hablar de una nueva pandemia debido a la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus y anunció severas restricciones para Pascua en toda Alemania, denunciando una situación muy, muy grave. Esta pobre mujer, la verdad, eh, es increíble el valor que tiene eh, Angela Merkel, es, imp es impresionante.
2: Sí, el... Eh, otras veces lo he dicho es eh, la única lideresa el único líder que hay en, en Europa lo demás son payasos mira, lo demás son un grupo de payasos como dices tú eh, lo demás eh, no, no sirve y no ha servido una un grupo de inútiles sí, 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 que sí. han hecho una gestión de la pandemia tan nefasta que ha golpeado de una forma Atroz al pueblo europeo y a los distintos pueblos que conforman la Unión Europea, atroz por la ineptitud y la inutilidad de una serie de dirigentes de medio pelo que no valen nada. Y en este escenario la única lideresa que hay en Europa es Angela Merkel, doctora científica, eh, la única con, con, con especializaciones, la única capaz de enfrentar este asunto y decirle la verdad a los ciudadanos. Estamos en el momento más grave de la pandemia en Europa, queda pandemia para rato y no es momento para estar de viajes, ni ningún tipo de viaje que no sea absolutamente imprescindible, motivo de vida o muerte, no debe haber ningún tipo de viaje y mucho menos con fines turísticos.
9: Claro. Aunque,
2: aunque luego en Alemania permiten, porque buscan un desahogo para sus ciudadanos, ¿verdad?, y permiten que salgan del país y están viniendo masivamente a Mallorca, bueno, esa actividad económica que se está produciendo, esa intensificación en el contacto social que se está produciendo ahora en lugares como las Islas eh, Baleares, pues eh, se reflejará en el futuro en cifras de incidencia pandémica, mm. claro está.
9: No, si sí, ya lo estamos viendo. Latinoamérica es un chiste, es una, una forma de reírnos, una manga de pendejos, porque entre los gobiernos y los inadaptados, es increíble, de, Argentina permite que salgan los estudiantes, que vayan de viaje, Acá han venido a Cancún, eh, les han le, le dijeron de que no tenían, que estaban bien, llegan a Argentina y están todos contagiados. Acá el gobierno lo tomó como, como una cosa, como diciendo no se supo más nada, le esconden esconden todo, pero mira Pierre, para todos estos inadaptados, todos estos pendejos estos boludos, estos gilipollas estos estronzos eh, lo he dicho en varios idiomas escucha lo que tenemos preparado, escúchalo, porque esto fue grabado hace muchos años atrás y hoy, hoy todavía es vigente, escúchalo
10: por eso hay que cuidarse del que no canta ...porque algo esconde. Mi abuela decía... ...habría que acabar con los uniformes... ...que le dan autoridad a cualquiera... ...que es un general desnudo. Y tenía razón... ...y tenía derecho a hablar de esto... ...porque estuvo casada con un coronel... ...que era realmente un hombre valiente... ...solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué... ...y me dijo porque son muchos... No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes a donde vayas, ya estás lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo. El pendejo optimista, que cree que no es pendejo. El pendejo pesimista, que cree que él es el único pendejo. El pendejo esférico que es pendejo por todos lados. El pendejo fosforescente porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo. El pendejo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris. El pendejo consciente que sabe que es pendejo. El pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejos. Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo que cree que el pueblo es pendejo.
9: Bueno, eh, yo no sé cómo, cómo tú tomas la palabra eh, pendejo, ¿no? En España, en español sería gilipollas. Entonces el mundo está lleno de gilipollas, de pendejos, de boludos, de estúpidos, de ignorantes. Y es lo que tenemos hoy, porque gracias a los votos de los pendejos, de los gilipollas, de los boludos, tenemos lo que tenemos en este mundo, Pierre.
2: Bueno y se están viendo imágenes por todo el mundo de incoherencia, de falta de civismo, de gente que desconoce todas las, todas las sugerencias, recomendaciones de, de distanciamiento social, gente que se reúne masivamente en eventos públicos, en manifestaciones, en celebraciones... Bueno, eventos de supercontagio del virus, de transmisión desbocada y descontrolada de, del virus, eventos que hacen aumentar la crisis sanitaria y pandémica, aumentan las hospitalizaciones. Otra vez en España estamos en niveles de máximo riesgo, hospitalizaciones en aumento, mayor tiempo de hospitalización por paciente, más días en la UCI. Sí. más días para recuperarse, la pandemia está empeorando, está cambiando también por la irrupción de las variantes y, y sin embargo la gente hacen fiestas, fiestas clandestinas, cientos de personas encerradas en un local la policía cada fin de semana tiene que desalojar cientos de locales eh, bueno, se ven celebraciones por, porque un equipo de fútbol le ganó a otro bueno, una cosa, este es el teatro del horror y de la y de la absurdez de, del comportamiento humano, que, que el ser humano es capaz de lo mejor y en muchas ocasiones, como en estas que estoy describiendo, capaz de lo peor también.
9: Un país dirigido por un pendejo, por un gilipollas, por un boludo, el señor Bolsonaro, bueno señor, es una forma de decir, decirlo, ¿no? mm. eh, Bolsonaro eh, hoy batió el récord. Reportó 3.251 fallecidos en las últimas 24 horas, aproximándose ya a los 300.000 decesos. Ya están poblando, el, el, está, la forestación de Brasil se está transformando en un cementerio. Esto es increíble, la gente está eh, protestando con cacerola, gritando desde los edificios. Yo creo que esto es lo que va a terminar a lo que va a llegar, si no, no vamos equivocados, a una guerra civil.
2: Bueno, lo, lo que está claro es que dirigentes como ese individuo tendrían que estar en la cárcel por los crímenes atroces que han cometido contra su propio pueblo. Es decir, este hombre que abandonó al pueblo de Brasil a su suerte en el inicio de la pandemia, tratando de quitarle importancia a lo que estaba sucediendo, este ha incurrido en múltiples delitos contra la salud pública, ...y si existe justicia en Brasil... ...terminará en la cárcel... ...que es donde debe estar... ...por delincuente... Por, eh, ...se puede hablar de... ...que la omisión... ...en el deber de socorrer a la población... ...en medio de una pandemia... Ha, ...ha ocasionado la muerte... ...a muchos miles de brasileños... ...y sin embargo ahí está... ahí ...como si no hubiera hecho nada... ...como si no hubiera pasado nada... ¿Qué? ...y yo lo, lo lamento... ...y estoy muy triste por la dureza y la rudeza con que el pueblo brasileño tiene que enfrentar esta situación y que la pandemia y las variantes se están irradiando al mundo entero y a los países vecinos de Brasil. Y, y lamento profundamente la deplorable actuación de este dirigente y otros que como él, pues deberían ser conducidos ante la justicia para pagar por sus horribles crímenes.
9: Exacto Bueno, mira para, para que tenga idea la gente Escuchen lo que pasó anoche Esto era en San Paulo. Esto es lo que estaba sucediendo Anoche en San Paulo. Increíble la, la, la gente manifestándose desde los balcones de sus edificios, desde su casa, con las cacerolas, gritándole a este inadaptado gilipollas, estúpido. No se le puede, no sé cómo. Yo la verdad es que, a ver, si están en el poder es porque los ignorantes lo votaron, Pierre. Y, y ahora sí, se arrepienten porque, del a voto. Lo
2: mejor, a lo mejor ha tenido algo de carisma. Eh, ...arrastra con, con su verborrea, con su discurso, con su relato... ...arrastra el voto de mucha gente... ...con poca formación, con pocas luces... ...engaña a un montón de gente y al final gana las elecciones... ...pero una vez que ha incurrido en toda esta serie de delitos... ...contra la salud pública... ...que como consecuencia de, de su actuación ha muerto tanta gente... ...abandonada a su suerte en medio de la pandemia... ...pues deben activarse los procesos para desalojarlo cuanto antes del poder... ...un país tan grande, tan importante y con tanta población como Brasil... ...no puede estar en manos de un individuo de esta calaña... ...y sinceramente yo te confieso que sufro mucho... Eh, ...pensando en que tantos millones de personas estén... ...a merced de, del comportamiento de, de, de individuos de este tipo... ...este tipo de gente gentuza... Que no, que no tiene nada de lo que debe tener para poder eh, conducir a, a su nación a, a, por la vía del progreso social.
9: Yeah. Eh, ¿Qué opina la, por la encuesta de Joe Gove que Rusia es el productor de vacunas más confiable y Sputin 5 es el segundo fármaco más preferido contra el coronavirus, el COVID-19? ¿Tú estás de acuerdo?
2: Pues tanto es así que Europa se está, la Unión Europea se está planteando eh, entrar en las negociaciones con Rusia para comprar la Sputnik 5 y, y yo pienso que sí, que deben hacerlo, que deben pedir toda la información necesaria porque avale la eficacia y la seguridad de la vacuna y sobre esa base autorizar su administración en Europa y que contribuya a inmunizar a la gente. Pienso que sí, es de, de las vacunas que han salido, desde luego, parece ser la más confiable. Eh, la que, a pesar de algún efecto adverso moderado que haya producido, eh, se han introducido, o se ha atenuado un poco, el, eh, o, o se ha mejorado un poco el, el proceso de elaboración de la vacuna Sputnik 5 y al final está resultando ser la más confiable, y tanto es que el ministro de Salud en Alemania ha propuesto que si la Unión Europea no asume las conversaciones para adquirir la vacuna rusa Que Alemania lo hará lo haría por su cuenta sí. Recordar ahora que ya en Hungría, por ejemplo, hace tiempo que se está administrando la Sputnik 5 Entonces puede ser un vector de, de inmunización muy útil en Europa Y habría que entrar en esas conversaciones lo antes posible y entonces eh, lo procedente es que Europa le pida a Rusia que suministre toda la información completa sobre los ensayos clínicos, sobre la eficacia, los resultados, la eficacia y la seguridad de las Puni 5 y sobre la base de esa información decida cuanto antes utilizarla y comprarla, claro. Eh, lo veo muy razonable, muy razonable y perfectamente viable.
9: Qué bueno. Eh, hay un tema que llama la atención porque los medios de comunicación radial, televisivo eh, escrito no se habla casi nada de lo que realmente está pasando en, en Sudáfrica ¿no? en toda la parte de, de aquellos países que están eh, también con problemas y, no, y no se dice nada Pierre,
2: bueno, porque la cobertura está copada con informaciones de los países desarrollados eh, se habla mucho de lo que ocurre en Europa lo que ocurre en Estados Unidos en el continente americano en general y muchísimo menos eh, de lo que está ocurriendo la situación tan dramática que se está viviendo en África y, y en esos países donde no, no están teniendo la mayoría de las personas no está teniendo acceso a ninguna vacuna Fundamentalmente porque no tienen dinero para adquirirlas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo ha denunciado reiteradamente, eh, preguntándose dónde está la solidaridad de los países más ricos, porque las vacunas no están llegando a, a la mayoría de los ciudadanos de los países pobres.
9: Yeah. Eh, Hilda San Martino, desde Palermo, Sicilia, eh, dice: ¿Qué opinas de la AstraZeneca? ¿Y si es real? que ¿Cómo es posible que hay toda una cantidad de personas con trombosis que parece que produce la vacuna? Es decir, una cosa es un caso, dos casos, pero otro cuando pasan los 50. ¿Cómo lo ves tú?
2: Hay, hay muchos casos. Algunos se llegan a conocer y otros no. Hay países que han suspendido la administración de esa vacuna en concreto. Las autoridades insisten en que es segura y eficaz es lo que lo que sucede. Yeah. Las autoridades, la, es mayor el beneficio que el riesgo, pero cuando dicen Marco que es mayor el beneficio que el riesgo, lo que no te están diciendo es que si bien la mayoría de las personas que reciban la vacuna van a tener algún tipo de inmunidad frente al SARS-CoV-2, hay una minoría, un grupo muy pequeño, que se va a ver seriamente afectado por los efectos adversos, claro, y claro. es ese grupo donde están los que desarrollan estos embolismos o tromboembolismos o efectos adversos de otra naturaleza, que en algún caso esporádico pueden llegar a ser mortales. El hecho de que no lo expliquen las autoridades de, de, del sector, no expliquen esta realidad, no significa que no exista. Es decir, el hecho de que la inmensa mayoría de los vacunados desarrolle algún tipo de inmunidad que le sea útil para evitar la muerte por COVID, por ejemplo, no significa que no va a haber algunos casos en los que el vacunado desarrolle un efecto tan adverso que incluso pueda morir. Esto ya lo sabíamos y ellos lo están diciendo. Ellos lo dicen a su manera. dice es mayor el beneficio que el riesgo. Claro. Bueno, sabemos que unos pocos se pueden morir. Bueno, pues es el precio que hay que pagar por inmunizar a la mayoría. Y esta es la pura realidad.
9: Bueno, decía Hilda, acá nos escribe que ahí en Palermo tuvieron tres casos de trombosis. Así que bueno, lo que, yo creo que es eso también. La mala información la mala información sobre lo que pasa realmente eh, decir a la gente decirle la verdad, las vacunas están dando un efecto eh, dentro de lo normal, pero el problema está que mutua cada dos por tres y estos cambios yo creo que esto le afecta realmente a la vacuna, en el sentido de la vacuna está preparada para una mutación, para una cosa, pero no cuando aparecen tanto. Aparece la de África, en Estados Unidos dicen que está la, 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 la asesina, la, la eh, y así que la brasilera, es decir, en cada, en Inglaterra tienen una, es decir, ese es un problema. Y después las autoridades que dejan pasar, dejan tener el flujo, el flujo de la gente para el turismo, cosa que se tendría que cortar de una vez por todas, frenar todo este tipo de cosas para evitar los contagios de un país a otro, ser un poco más, eh, ¿cómo se dice? Eh, con un poco más de sentido común, Pierre.
2: Eh, sí. También hay que reconocer que hay muchas familias que, que viven de la actividad turística, que hay, hay que salvar a las familias de la ruina, porque muchas están en peligro de caer en la ruina absoluta, por tanto tiempo sin actividad. Eh, también hay que reconocer que es necesario preservar la salud mental, hay algunas personas que no pueden estar durante demasiado tiempo sin el contacto social y al final al estar privados del contacto social o demasiado tiempo confinados pueden desarrollar problemas de salud mental graves yeah. y este, esta misma semana en el parlamento español se ha hablado de los 10 suicidios al día que se producen en España es decir, los problemas de salud mental en España como consecuencia de la pandemia se han agudizado ...y se, se teme que en algún momento de sus vidas hasta el 50% de la población de la sociedad española sufra algún tipo de problema mental... ...y este, este problema eh, se está exacerbando, se está agravando con, con la pandemia y a veces eh, es difícil encontrar un punto de equilibrio entre la gestión sanitaria para tratar de atenuar o reducir a la mínima expresión la propagación del, del virus y también la necesidad que hay de salvar a las familias de la ruina y de preservar la salud mental de las personas. Es un equilibrio muy complicado, muy difícil, Marco.
9: No, no, es tremendo. Es, es algo que, bueno, eh, tengo que dar una noticia un poquito triste, un oyente, un oyente de acá de que nos escucha, el señor Pedro, eh, el que la otra vez ya hemos hablado que mientras estaba escuchando el programa se estaba como durmiendo y después nosotros le pusimos unas cositas y se alegró, pero no era que se estaba durmiendo, era el cansancio porque era COVID. Ayer falleció su papá y él está contagiado. Es lamentable ya que vive en pobreza extrema y aparte pues la ignorancia que tienen no ayuda a nadie no ayuda, claro, lo sentimos mucho, lo acompañamos nuestro sentido pésame.
2: Por supuesto que lo lamentamos, pues es, es una situación dramática que tantos congéneres en el mundo están sufriendo en este momento.
9: Eh, tenemos varias cositas que quiero hablar contigo, pero ¿queda algo más del COVID para pasar a esto que quiero preguntarte?
2: Bueno, por esta semana eh, ...lo que podríamos es comentar un poco lo del pasaporte de inmunidad... ...yo no sé si alguien ha preguntado sobre eso... ...sí,
9: lo han preguntado, sí...
2: ...pues a mí me, lo del pasaporte este de inmunidad... ...que están implementando uh, aceleradamente en, en Europa... ...no es más que una forma para autorizar la movilización... Auto, ...autorizar o permitir la movilidad de personas... Eh, ...que hayan sido vacunadas o que hayan pasado la enfermedad... ...que se puedan mover sin limitaciones... ...sin ningún tipo de restricciones, sin pruebas PCR... Eh, ...sin cuarentenas... Eh, ...que puedan viajar libremente de cara al próximo verano... ...para reactivar la actividad económica turística... ...entonces a, hay que decir las cosas como son... ...este pasaporte eh, COVID... Eh, eh, ...realmente desde el punto de vista sanitario o epidemiológico, no, no certifica absolutamente nada. Claro. Este, lo que hace es establecer una discriminación positiva en favor de algunas personas, por ejemplo, los vacunados, y una discriminación que es negativa en contra de aquellos que no han tenido acceso a la vacuna o que no han pasado la enfermedad. Entonces, en este sentido, me parece que nuevamente las autoridades vuelven a mentir que el que ha tenido COVID puede volver a contagiarse con una variante de, del sars 2 puede volver a transmitir el coronavirus a otras personas, de tal manera que ningún pasaporte COVID, ningún pasaporte de inmunidad eh, que se inventen los políticos, eh, puede justificar el incremento de, de movilidad de las personas en plena pandemia. La única justificación es que quieran incrementar la actividad económica la actividad turística y eso no tiene nada que ver con, con las gestiones de sanit en materia sanitaria o epidemiológica
9: yeah. bueno mira eh, para las personas que creen, porque esto es una realidad, por más que quieran esc esconderla, por más que intenten decir que estamos locos, que somos, no, no esto ya viene de los antes de los antes y de los antes pasados ...se vio con el pueblo maya, se vio en Egipto... ...se vio las figuras y todo esto... ...pero, esta semana... ...esta es una pregunta también de Franco... ...que se asocia con una tuya... Este, ...Franco, de acá, desde Toluca... ...te pregunta, porque esta semana... ...se habló de unos avistamientos... ...los cuales no fueron desmentidos... ...por el Pentágono en México... ...y abre... ...una ventana muy importante al tema... extraterrestre. ...es decir, se avistó en México y en el mundo... ¿Qué hay de cierto esto, tú que estás más informado entre la NASA, con todo lo que pasa en el, en el espacio?
2: Bueno, se, se nota, se observa una tendencia en la actualidad a dejar fluir ciertas eh, informaciones relacionadas con el fenómeno OVNI. Lo, lo que el público debe saber con relación a, al fenómeno eh, analizado globalmente... Es que eh, a día de hoy, ¿verdad? Eh, recordar que lo hemos dicho en otras oportunidades, la, la ciencia y la tecnología del mundo militar va por lo menos entre 50, 60 y quizás más años por delante de, la, de lo que conocemos en el mundo civil. Entonces, si aceptamos que la tecnología desarrollada en el campo militar puede tener 5, 6 o 7 décadas más de adelanto que lo que conocemos, eh, eh, hay que saber también que hay múltiples organizaciones gubernamentales eh, Sobre todo en las superpotencias mundiales Que actúan de manera subrecticia Es decir, que hacen sus cosas escondidas Y, y prueban sus prototipos, sus naves eh, eh, Aéreas, marítimas, etcétera, Y que a menudo una parte importante de los casos relacionados con el fenómeno OVNI Objetos voladores no identificados eh, tiene que ver con la actividad de organizaciones gubernamentales secretas que están probando nueva tecnología militar uh -huh. otra parte de, de ese mismo fenómeno ovni está relacionada con otras inteligencias acerca de las cuales lo desconocemos prácticamente todo eh, y seguramente allí encajaría parte de los avistamientos que se están reportando en los últimos días
9: es algo increíble, ¿no? Porque, bueno, está ahí, está... está Pero bueno, eh, ¿qué hay sobre este... ¿Cómo se dice? Este modelo para viajar a la velocidad de la luz. Que explícanos un poco qué es esta noticia.
2: Sí, eh, de, decirte, Marco, también que a día de hoy no, no se puede diferenciar al observar el fenómeno, el fenómeno ni del que estábamos hablando... No se puede de, a simple vista eh, saber si se trata de humanos siniestros que estén detrás de la expresión del fenómeno O si son otras entidades, entidades biológicas no humanas o diferentes de los humanos eh, A simple vista no se puede saber, entonces solo el futuro nos dirá cuando haya la voluntad, la verdadera voluntad, no de desorientar y desinformar, sino de informar correctamente de lo que está sucediendo, si algún día la sociedad alcanza ese nivel de evolución, en que hay la voluntad de informar lo que está verdaderamente sucediendo, entonces conoceremos los detalles de estas realidades que ahora son un poco, pues eh, están un poco todavía mantenidas en secreto. Eh, yeah. ahora bien, me preguntas cómo es que esta semana ha supera, ha, ha circulado mucho la información sobre eh, cómo superar la velocidad de la luz en un vuelo o en el vuelo de una nave interestelar y se debe a que un equipo de investigadores ha presentado eh, el primer modelo de impulsor de curvatura pensado y desarrollado para teóricamente por los momentos de, para viajar más rápido que la luz eh, sobre las ondas de una porción del tejido espacio-tiempo eh, deformado y entonces he construido un ejemplo para ver si si podemos si logramos que la audiencia de este momento eh, comprenda de qué estamos hablando cuando eh, cuando damos a conocer la información de un nuevo modelo Para viajar a una velocidad A la velocidad de la luz o mayor Bueno, eh, si te parece te lo voy contando Y me vas diciendo si, si hay alguna duda
9: Claro que sí, sí, sí
2: Mire, imaginemos una sábana infinitamente larga Con sus cuatro puntas y en cada punta una persona sosteniéndola por cada uno de sus extremos sosteniendo la, la sábana infinitamente larga si, la, si tenemos la sábana extendida en todas direcciones extendida y, y tensada esa vendría a ser la representación del tejido espacio-tiempo en este ejemplo que estamos construyendo por analogía la sábana extendida en toda su amplitud infinita eh, es la representación de una entidad que llamamos tejido espacio-tiempo, es decir, tejido espacio-tiempo significa que las dimensiones espaciales ancho, largo y alto y el tiempo son una sola cosa, uh, a nivel nuestro lo diferenciamos o establecemos una clara diferenciación entre espacio-tiempo. ...entre dimensiones espaciales y tiempo... ...pero a nivel físico en el universo... ...se considera... ...que las dimensiones espaciales... ...ancho, largo y alto y el tiempo... ...son una sola cosa, una sola entidad... ...llamada tejido espacio-tiempo... ...bueno, nuestra sábana... ...es la representación por analogía... ...del tejido espacio-tiempo... ...entonces, ¿qué hacemos?... ...si las dos personas de un lado que sostienen la sábana de un lado... ...se aproximan hacia las dos personas que están sosteniendo... ...la sábana del otro lado... ...por analogía estaremos doblando el tejido espacio-tiempo... Eh, ...estaremos doblando el tejido espacio-tiempo... Y, ...y logrando que dos puntos muy distantes... ...dos puntos muy distantes del universo... Se encuentren al unir el ambos, ambos lados de la sábana Es decir, cuando dos partes de los lados opuestos de la sábana se tocan En nuestro ejemplo estaremos conectando dos zonas remotas Dos lugares muy distantes del universo Y técnicamente en una fracción mínima de tiempo Se, se podría recorrer en una nave la distancia enorme que separa esos dos lugares del universo. Mm. Eso es gracias a la curvatura o plegamiento del tejido espacio-tiempo que está planteado en esta nueva en, en esta nueva investigación, cuyo estudio se acaba de publicar. ¿Qué tal vamos hasta ahora, Marco?
9: No, bien. Eh, lo que pasa es que nos llama la atención ¿no? que con todos los problemas que tenemos en el mundo con todo el problema sanitario salud, eh, la vida la muerte se estén fabricando esto como el otro día vimos la foto del impresentable pendejo de Putin presidente de Rusia eh, mostrando ¿Hola? mostrando el último fusil la última el último automática ¿no? que, que tiene Rusia ¿Tú, ¿lo viste eso?
2: Eh, lo del telescopio que sumergieron en el lago Baikal.
9: No, no, no. Eh, se vio a la, la imagen de Putin probando un ar, un arma con alta tecnología. Es lo último, lo último, el último modelo de esta este fusil para matar gente, ¿no? Por eso digo que se están preocupando de hacer este tipo de cosas y no les importa la vida del, de la gente.
2: No, es que no les importa para nada, la vida de las personas no importa. Marco, ¿por qué crees que se desarrollan prototipos de armas tan mortíferas, tan sofisticadas? Porque se destinan muchísimos recursos, miles de millones, se destinan al desarrollo del mal, de esas armas de destrucción masiva, y por eso es que tenemos pandemias, porque el dinero que se destina a desarrollar armas químicas, biológicas, armas... Eh, cibernéticas claro. a, a armas de rayos de, de todos los tipos de todo el dinero el aluvión de la cantidad de recursos inmensos que se dedica a hacer el mal no se dedica a hacer el bien y como no se dedica a hacer el bien pues tenemos pandemias un siglo después tenemos una gravísima pandemia que arrasa a la población mundial porque en el fondo es que no les importa si estas élites lo que están acostumbradas es a eso, si al contrario les viene bien que, 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 que haya la pandemia o lo que piensan es que eh, para que ellos sigan viviendo instalados en los privilegios y, y para que sigan viviendo en la opulencia, en el lujo y en el privilegio constante, pues mucha otra gente tiene que vivir en limitaciones severas sí. o incluso perder su propia vida para que ellos mantengan sus privilegios. Sí. Esta, si a estas alturas no comprendemos que a las élites dirigenciales les importa un cuerno el destino de la gente Es que no hemos comprendido nada eh, Esto está clarísimo, Marco Y precisamente porque se invierte auténticas millonadas en hacer el mal y desarrollar armamentos Es por lo que no se invierte ese dinero en hacer el bien y buscar el progreso de la sociedad mundial
9: No, total. Totalmente de acuerdo, y lo que estabas hablando hace un momento que cortamos un poquito es lo de la Antártida, ¿no? Lo que se descubrió en la Antártida esa base nuclear de antiguamente, de cuando era la Guerra Fría, ¿era eso te referías? Bueno, no
2: no exactamente a eso, pero también sabemos que durante durante la Guerra Fría sabemos que incluso se llegó a probar algún artefacto nuclear en la Antártida. ...entonces ahora las consecuencias son nefastas para, para el medio ambiente... ...para la ecología, para, 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 para el planeta... ...porque el planeta está muy altamente contaminado... ...y hay contaminación radioactiva por todas partes... ...hay desechos radioactivos en, en muchos sitios... ...están drenando, están lanzando a, a las aguas... Y, a, ...y en muchos lugares se está filtrando la radioactividad... ...y aunque no se hable del tema... ...sabemos que a raíz de toda esa contaminación... ...de los ensayos nucleares que existieron el siglo pasado... en número de cientos, más de mil incluso... ...bueno pues a raíz de eso han aparecido... ...muchas enfermedades muy graves... ...de difícil tratamiento... ...algunas que no tienen ni, ni curación... ...y eso son debido en gran medida... La, a, a, ...a la contaminación ambiental con radioactividad entre ellos una epidemia monstruosa que hay por el mundo de cáncer de tiroides, por ejemplo, eso está relacionado con la exposición del ser humano a, a niveles altos de radiación que han sido vertidos a la atmósfera luego de cientos, incluso más de mil ensayos nucleares que se hicieron el siglo pasado.
9: Ay, qué problema, Pia, la verdad que estamos... Sí, y después, eh, bueno, eh, vi otra noticia relacionada que en el fondo se encontró, entre el hielo, se encontraron hojas de miles de años, hojas de árboles.
2: y Puede ser, sí, porque eh, lo que hoy es una zona eminentemente helada en la Antártida, pues a, hace algunos miles de años pudo tener, y efectivamente hay algunos estudios que así lo señalan, que pudo tener una, una zona de vegetación importante.
9: Ah, mira qué bueno. Yeah. Bueno, Pierre, eh, te agradecemos. No sé si hay, queda algo, algo pendiente.
2: Eh, es todo por hoy, Marco.
9: Bueno, muchas gracias. Esperemos que la semana próxima, como siempre decimos, tengamos mejores noticias. Y que, bueno, que este este pánico que se está creando en Latinoamérica y en Europa por nuevos brotes nuevas, eh, nuevas cosas con el COVID porque claro, la gente no toma, viene Semana Santa va a pasar lo que pasa y bueno, ya veremos después lo que, de Semana Santa lo que va a pasar, ¿no, Pierre?
2: Eh, bueno, no es nada recomendable la movilidad en este contexto pandémico es preferible eh, pues hacer lo que se tenga que hacer o lo que se pueda hacer eh, en el hogar y, y aguardar a que vengan tiempos eh, mejores desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, porque ahora adicionalmente es un grandísimo riesgo enfermarse. Tener un accidente o enfermarse en estos momentos de saturación intrahospitalaria por, a consecuencia del, del COVID, pues enfermarse y si ya es de por sí negativo, ...en este momento enfermarse es aún más... ...digo de COVID o de cualquier otra cosa... ...o tener un accidente... ...es aún más... ...negativo y comprometedor... ...porque las instalaciones... ...hospitalarias, los centros asistenciales... ...están... Eh, en, ...en muchos países están desbordados... Claro. ...por la afluencia de pacientes COVID... ...entonces... ...amigos, amigas, a cuidarse... ...a cuidar de su propia salud... ...y de sus seres queridos porque nadie nos va a resolver nada que no podamos resolver nosotros mismos, nosotras mismas, y a tener muchísimo cuidado porque la pandemia arrecia y debemos procurar, debemos procurar por todos los medios, no contagiarnos, y si, y, y si se produjese ese contagio que no sea leve, que no sea leve y en la medida de lo posible no tener que acudir pues a los centros hospitalarios que están mayormente desbordados sí. en este momento. Ya. Un fuerte abrazo para todos y todas y hasta la próxima.
9: Bueno, Pierre, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches para ti, un abrazo a la familia y nos sentimos la, la semana próxima.
2: Chao, Marco. Chao. Hasta luego, amigos.
4: Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo esto de pantomimas, todas las risas, todas las rimas, no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. marionetas de agua a la deriva bailando a lomos de oleaje eso no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán a todos, a todos no. En la sombra del mal pensamiento intentan desplumar nuestras alas como si fuera un casino de Las Vegas. El saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad. Engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no.
9: Esta es la realidad, lo que estamos viviendo, esto es lo que nos está pasando en el mundo, esto es, no no nos vamos a alarmar, no, no, nosotros no estamos inventando nada, lo tienen ustedes adelante de vuestros ojos, cuando ven la televisión, cuando ponen el, el programa que les gusta, todo el mundo está hablando de lo que nosotros también hablamos, la cosa es que no, no nos callamos, decimos lo que es. Y en este programa sociocultural y musical de Cambalache Internacional, lo que la verdad no esconde, un programa que en seis horas trata de dar un contenido diferente en lo que se está escuchando en la radio, con mucha profesionalidad, con mucho sentimiento y con mucha pasión, porque es nuestro deber hacer una radio diferente, una radio con otro estilo. Y bueno, vamos a escuchar al padrino, uno de los padrinos del programa, Diego Verdaguer, ¿qué les parece?
26: Conquistarte, de una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que lo ha logrado. Voy a conquistarte y una vez te advierto, declaro que te amo y está corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Conquistarte de una vez, te abierto. Declaro que te amo y ese corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias y serán en envidia de la buena. Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena
9: unos minutos nos vamos a la República Argentina, a la ciudad de Córdoba, y están nuestros queridos amigos de Consciente Colectivo, la licenciada Luciana Galeardo, el licenciado Matías Ruiz, hablándonos de cosas interesantes, pero antes quiero que escuchen este, este audio. Un fuerte abrazo, Marquito, y gracias por el programa Cambalache, y quiero aprovechar la Ocasión para saludar a Luciana y Matías por el tema que abordan todos los días, que me parece muy interesante hablar un poquito de lo que nos está sucediendo en el mundo.
23: Muchas gracias. Y aprovechando la ocasión,
9: me gustaría mucho si pudiesen hablar de la incidencia de los espejos de agua artificiales de toda nuestra cordillera que me parece que influyen demasiado en el clima de la zona y la geografía. Bueno, agradecemos mucho a nuestro amigo Franco desde Toluca, un fuerte abrazo para ti y para Liz, gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a Córdoba, le damos la bienvenida a la licenciada Galeardo y al licenciado Matías Ruiz desde la ciudad de Córdoba, Argentina.
27: Buenas tardes, buenas noches para todos nuestros queridos oyentes. Nos encontramos aquí en contexto de Cambalache Internacional, el programa de Marcos Jacobelli desde México, pero nosotros desde la Argentina, como acaba de decir Marcos, para hacer nuestro pequeño aporte desde la producción radial Consciente Colectivo, de parte de la ONG Conciencia Solidaria desde la Argentina. Mi nombre es Matías Ruiz, me acompaña la licenciada Luciana Gaviardo, presidente de Conciencia Solidaria ONG y el día de hoy en este encuentro donde hablamos acerca de problemáticas socioambientales de la región y del mundo nos vamos a enfocar en la problemática megaminera en la Argentina en particular en varias provincias de la República Argentina
28: Así es y buenas tardes noches para quienes nos están escuchando en México, en Argentina y en diferentes puntos del mundo, muy buenas noches compañero Marcos Jacobelli. No, como decía Matt esencialmente eh, estamos o venimos trabajando si bien diferentes problemáticas ambientales este último programa el anterior al, al actual que estamos hablando en el día de hoy estuvimos hablando sobre lo que es la mega minería la mega minería como forma de extraer metalíferos de diferente índole, metalíferos incluso radiactivos para diferentes tipos de industrias y en gran escala, por eso mega minería, mega minería, mega minería hidroquímica justamente por la utilización de tóxicos y grandes cantidades de agua pura que se quitan o se, se, este, se le restan a las actividades regionales económicas de las provincias ...justamente en el interior del país... ...sobre todo en la Argentina profunda... ...así como también ocurre en diferentes países... ...de Latinoamérica y el mundo... ...entonces hablamos de agua... ...y hablamos... ...del uso de tóxicos... ...y también hablamos en el último programa... ...no solamente sobre la utilización... ...de insumos de lo que normalmente... ...se llama recursos naturales... Eh, ...y en este caso... ...lo consideramos bienes comunes... ...sino que además... Hay consecuencias, generan pasivos ambientales, filtraciones de agua con tóxicos, se rompen los diques de cola, que son estos diques donde están los desechos de la industria megaminera, se producen derrames, la voladura de montañas emana gases eh, que, que son algunos llamados las hijas del radón, justamente de el, este elemento... Que termina siendo nocivo para las vías respiratorias, que pulula en el aire, que viaja con, con vientos muy leves, más de 700, 800 kilómetros, y que son elementos radiactivos. Entonces, eh, la actividad megaminera, por donde se la mire, no reditúa. No es, digo, no reditúa para quienes estamos en zonas, en tierras, en territorios. ...que padecemos el flagelo extractivista... ...no hablamos que no les redituara a las empresas... ...particularmente hoy queremos mencionar... Eh, ...un tipo de, de extractivismo... ...que se viene desarrollando... ...si bien en muchas partes del mundo... ...lo vamos a focalizar también en Argentina... ...sabemos que en California, Estados Unidos... ...en China sobre todo... ...que es quien está a la cabeza... ...de este tipo de, de industria... Eh, se trabaja, pero particularmente queremos hablar de algo que se conoce como tierras raras o lantánidos en Argentina. Y estos eh, lantánidos o estos yacimientos de tierras raras, vamos a empezar a dilucidar un poquitito qué son, de qué se tratan. Eh, cuando uno busca eh, o salen notas o informes, generalmente se manifiesta que hay poca información sobre este tipo de yacimientos de tierras raras, en particular en Argentina y que, desde hace unos cuantos años, si bien este, hace bastante tiempo que se han descubierto, eh, los elementos particularmente, que ya los vamos a, a puntualizar cuáles son, eh, tienen un valor que va eh, creciendo en la industria electrónica y de la, lo que conocemos como Internet. Las formaciones de estos elementos datan de unos 390 millones de años y, como decía, ya sé bastante que se descubrieron, eh, lo inició este, un finlandés, Johan Gadoli, que eh, los descubre en 1784. Estas tierras raras, como venimos mencionando, recibieron su nombre por la apariencia que tienen, que es una especie de de grisáceo terroso eh, justamente por el color de los óxidos y que tiene también una composición química eh, y por el bajo número atómico. La mayoría de los descubrimientos que se hicieron, más allá de lo que este finlandés Johan Gadolin eh, descubrió en 1784 se dio a finales del siglo XVIII, pero pero la, la parte grossa fue a posteriori de la Segunda Guerra Mundial eh, Son definidas estas tierras, estos lantánidos Como un grupo de elementos químicos Que están formados o conformados por el escandio El itrio y los 15 lantánidos Son 17 elementos eh, de la tabla periódica en Argentina particularmente tenemos yacimientos, en Catamarca, y después vamos a hacer un comentario bien importante porque es una denuncia que está recientemente hecha y publicada, eh, se extrae particularmente del yacimiento bajo la lumbrera. En Salta trabaja la empresa canadiense Arta Resources, en San Luis la canadiense Wealth Minerals y en Santiago del Estero, en el año 2005, los geólogos del CONICET descubrieron en Jacimampa, en, las, en la sierra de Sumampa, eh, lo que se podría confirmar como un yacimiento posiblemente el más importante que tengamos en, en el país, en Argentina, pero de tierras raras livianas. Eh, es decir, hay una diferencia entre las tierras raras eh, pesadas y las livianas. Las livianas están compuestas, y en particular en este yacimiento, por el lantano, el serio, el escandio, el itrio, que ya lo habíamos nombrado, el neodimio y el prometio. Tienen unos nombres, así como decimos tierras raras, tienen unos nombres eh, bastante poco eh, cotidianos o comunes. Estas tierras se encuentran dispersas sobre la corteza terrestre en cantidades insignific insignificantes, por eso también un poco el nombre, eh, y son dos los minerales que contienen en una mayor concentración, la monacita y la batznacita. Las propiedades distintivas que tienen estas tierras raras, como decíamos hace un rato, se deben a su estructura atómica. Y no es eh, desconocido, hablamos recién de la Segunda Guerra Mundial, pero que las principales potencias mundiales consideran que algunos de estos elementos son estratégicos. No hablamos solamente por eh, el Internet o ciertas aplicaciones eh, tecnológicas, sino más bien de tecnologías modernas. Estamos hablando... Eh, la, de, sobre la óptica Las pantallas LED, la iluminación Los imanes Y también las baterías portátiles eh, Se utilizan también como catalizadores En los procesos de refinamientos del petróleo Atención acá Porque acá ya empezamos a percibir eh, Los usos eh, interconectados con diferentes industrias Si bien en general es la industria extractivista Pero sí en específico con eh, otras que van tomando su, eh, su característica propia. También lo, se aplican en la tecnología en relación a la fabricación de cerámicas y atención aquí en la industria militar. Eh, de los óxidos de las tierras raras, de los que se llaman ríos, eh, los más demandados son el neodimio, el pracedominio y el disprosio para la confección, que son, como decíamos hace un rato, dimanes permanentes que son usados en los generadores de turbinas eólicas. Por eso vale aclarar siempre que hay eh, una proporción o un, una parte de quienes estudian la cuestión de las energías alternativas que mencionan que tampoco las energías alternativas renovables en tanto todo el circuito proceso de conformación de los dispositivos justamente para eh, generar esta, esta energía eh, son 100% limpios y que también provienen de industrias como lo mencionan acá en este caso eh, los generadores de las turbinas eólicas que utilizan materiales que provienen de la, me de la mega minería pero de todas maneras cabe destacar que cualquier acción antrópica es decir, cualquier emprendimiento humano genera impacto o daño sobre el ambiente, entonces siendo que la humanidad tiene esta tendencia permanente a eh, generar impacto y generar daño yo creo que tenemos que ir despejando este tipo de cuestiones y decir, bueno, del daño ¿cuál es el menor? Sobre todo en situaciones como venimos charlando en otros programas, cambio climático, eh, una especie de no poder eh, tener un punto de retorno y donde hay procesos particulares como el deshielo, entre otros, eh, vienen como sin la posibilidad de hacer una reversión que consideremos significativa. Entonces, eh, si bien sabemos que todo genera impacto, bueno, vamos a ir por lo que genera menor impacto y sería lo conveniente. Entonces, volvemos a un poco a la definición. Eh, calificadas como raras, justamente, porque es difícil encontrarlas en su forma pura, eh, sabemos que, de todas maneras, eh, la abundancia de este tipo de, de elementos es, en la corteza terrestre, eh, relativamente alta. Decíamos que eh, se agrupan estas... Eh, tierras raras, en ligeras y en pesadas. En el caso de los lantánidos, que se suelen clasificar, que era sobre las que veníamos hablando en primera instancia, en tierras raras, ligeras, tenemos el lantano, el serio, el praseodimio, el neodimio, promesio y samario. Y en las tierras pesadas tenemos el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, erbio tulio y terbio y lutecio. Son 17 elementos que se consideran tierras raras. 15 elementos en la serie de lantánidos y dos elementos adicionales que comparten propiedades químicas que son similares. Nosotros mencionábamos a China hace un rato y sabemos que a partir del año 2000 este país, el, el gran país asiático, produce más del 90% de la demanda mundial de tierras raras. Y que esto le llevó a, tener, a mantener conflictos con Estados Unidos. Porque, por supuesto, eh, en el caso de la tecnología, incluyendo eh, eh, lo que es tecnología de aviación de guerra en Estados Unidos necesitan de estas tierras para generar los materiales y esta disputa que se generó entre estos dos gigantes Estados Unidos-China, eh, a través de la, o por medio de la cual Barack Obama salió a hacer declaraciones muy fuertes y a denunciar que China en definitiva estaba jugando con los precios de los lantánidos por ser prácticamente el monopolista en el manejo de este tipo de de elementos o de este tipo de minerales, de este tipo de recursos. Cuestión que eh, intensificó las tensiones entre estos dos eh, gigantes de Occidente y de Oriente. Vale destacar que estas complicaciones, tal vez políticas, económicas, que generan las tierras raras, eh, se... Quienes saben del tema y quienes nos dedicamos a observar la realidad desde, desde lo socioambiental, por decirlo de alguna manera, sabemos que tanto los lantánidos o las tierras raras en general, conjuntamente con el agua, son eh, el eje de las principales eh, disputas internacionales de hace un tiempo a la fecha. Ya con el agua... Eh, lo hemos charlado en diferentes programas, sabemos sobre todo ahora que está cotizando o comenzó la cotización en bolsa de este bien común, eh, hay cuestiones que se van a recrudecer. Pero tanto el agua como eh, las tecnologías que dependen de este tipo de elementos minerales sabemos que van a traer conflictos cada vez más contundentes. Pero recién hablamos eh, en el caso de Barack Obama, eh, enfrentado, denunciando públicamente la actitud de China, eh, donde no solamente se han bajado los precios, manejan el monopolio eh, prácticamente al 100%, justamente hablamos de un monopolio, pero me refiero al comercio en términos delantánidos, y por lo tanto han maniobrado los precios de forma tal de que el valor... Eh, eh, hubiera quedado tan, tan eh, por el piso, tan abajo, que después lograron a través de una estrategia económica simple, no demasiado complicado de entender, eh, quedarse y comprar los yacimientos en otras partes del mundo, es decir, seguir acaparando estos lantánidos. El gigante asiático, eh, para los negocios, está teniendo muy en claro, y para las necesidades a futuro del planeta, eh, de hacerse de los recursos estratégicos y en el caso de la administración de Trump sabemos también que directamente eh, y entendiendo la característica del expresidente norteamericano eh, lo, lo amenazaron abiertamente en el caso de China con cortarle eh, 100% el suministro de estas tierras raras ahora, ¿por qué también si uno se pone a pensar el negocio de acaparar y de tener eh, muy aceitado los mecanismos para la extracción justamente porque uno de los puntos particulares de estas tierras raras es que si bien no son extrañas en el sentido de que se pueden encontrar en diferentes puntos del planeta no con demasiada dificultad pero el tema es que eh, las complicaciones en realidad son para encontrarlas pero sobre la cuestión de las vetas ¿A qué nos referimos? Podemos encontrarlas en muchos lugares, pero no con vetas abundantes en estado puro. Es decir, en minas en las cuales se puede extraer mucha cantidad de material en la forma eh, más eh, natural posible. O sea, donde la concentración o esta ley de mineral, que decimos siempre la cantidad de concentración de los materiales a ser... Eh, utilizados, buscados o requeridos por las empresas sobre la tonelada de, de roca y además el otro tema eh, radica en lo económico y en relación a esto ¿no? encuentro del rinde porque el principal problema de estas empresas eh, de las que se encargan de procesar los minerales también tiene que ver eh, muchas veces con que no, no merece llevar a cabo una prospección porque tienen un costo altísimo en relación a la cantidad de producto obtenido y a eso le sumamos por supuesto que es lo que decimos siempre muchas veces eh, y ya lo vamos a mencionar a la brevedad comentándoles un poco sobre esta denuncia que hace una política argentina eh, los materiales suelen venir mezclados eh, y entre ellas en estos casos hay material radiactivo como el uranio o el torio entonces, cuando están en esa mezcla, en el caso de los lantáneos, aparentemente vuelve, eh, lo vuelve como inservible. Eh, por eso hacen esta, esta, este gran esfuerzo por encontrar eh, vetas eh, puras, básicamente. Y también tener en cuenta eh, dos cuestiones fundamentales que eh, son no solo eh, los rindes económicos, sino también los problemas medioambientales que derivan de la extracción, como toda actividad extractivista que siempre lo repetimos recordemos que Estados Unidos en su momento llegó a acumular el 60% de la producción mundial por las minas que tenían en California, en el desierto de Mojave eh, y en tanto eh, debieron cerrar yacimientos en el año 2002 y recién ahora están retomando la producción eh, si bien levantaron un poquito cabeza pero tiene que ver la, la mayor eh, problemática con las cuestiones de contaminación y de pasivos ambientales y por supuesto eh, que eh, interín el desarrollo o el progreso que realizó eh, China eh, como emergente competitivo y que bueno hoy por hoy sabemos que eh, va a la cabeza y tiene que ver sabemos justamente porque eh, se habla de Groenlandia como el nuevo dorado de los metales raros eh, Corea del Norte donde también eh, hay evidencias de un yacimiento relevante eh, de lantánidos de tierras raras pero la particularidad del gigante asiático tiene que ver con la pureza de los yacimientos, que es sumamente alta, entonces la consecuencia lógica es una extracción más barata y la industria no está para perder. Um, y a eso le sumamos un elemento más en el caso eh, de China, que es la laxitud de las leyes ambientales y laborales. Y contra eso no hay nada que hacer para eh, quienes solamente ven en el capital, en el dinero su dios eh, pensemos lo siguiente eh, digo desde, desde el análisis y desde el sentido común, la empresa Apple que construye los iPhones y los iPads en China también eh, lo realizan allá particularmente por el tema de los costos eh, se reduce muchísimo eh, por aquellos lugares en base a Justamente todas estas condiciones, características eh, y cuestiones puntuales que acontecen en China. Y mencionábamos hoy que queríamos comentar sobre, eh, y en relación a este mismo tema, una denuncia eh, pública que hace la investigadora socióloga y política Alcir Argúmedo, eh, aquí en Argentina, que dio a conocer eh, cifras eh, que en nuestro país realmente son no solamente desorbitantes, sino que son preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta en una economía de pandemia, no solo a nivel mundial, sino a nivel eh, nación, porque acá en, en nuestro país la verdad que la estuvimos pasando bastante duro respecto a la economía. La pandemia creo que fue... Eh, si bien la economía siempre estuvo tan valiente, en los últimos cinco años fue eh, profundizándose la crisis a niveles caóticos, eh, la pandemia lo que hizo fue darle un, un golpe de gracia. Y Alcir Argúmedo lo que hace es colocar un dato que realmente hay que ponerle el oído. Porque saben, saben ustedes, a partir de que nosotros eh, también venimos. Trabajando, contando, comunicando, denunciando sobre lo que hace el extractivismo en, en nuestro país Que eh, Minera Lumbrera eh, está una de las primeras empresas mineras en nuestro país Y que hoy son conocidas las consecuencias ambientales Le comentamos para quienes no saben que Minera Lumbrera se encuentra en Argentina, en la provincia de Catamarca y eh, particularmente particularmente, eh, Tiene el primer fallo En América Latina Donde se procesa A una minera Por el delito De contaminación Le contamos a la gente Para, quien, para quienes no, no conozcan Aunque ya lo hemos hecho en otras oportunidades Minera Lumbrera Tiene iniciada una causa caratulada Juan González sobre denuncia, eh, que radica en Tucumán, en la provincia de Tucumán, y que existe desde el año 1998. Y en la misma lo que se hace es sentar en el banquillo de los acusados a Julián Patricio Rooney, ex CEO, de la empresa entre otros funcionarios es un fallo y es una causa que todavía se lleva a cabo desde hace 15 años que se está trabajando sobre la misma eh, en la cual conciencia solidaria participa activamente como querellante tratando de que en, en algún momento eh, finalmente se haga justicia ¿Y cuáles eran los datos que quería contarles estrictamente aparte de eso? Les hice una introducción de lo que era minera lumbrera. Pero eh, Alcir Argúmedo lo que manifiesta, y lo hizo también a través de eh, Twitter, de, de la red social, eh, que geólogos de la Universidad Tucumán analizaron... Barros de la exportación de minera lumbrera, esto me hace acordar eh, haciendo el seguimiento de la causa ¿no? Después de tantos años eh, donde estaban los, los peritos eh, y prueba contra prueba y, y seguimos tratando de sostener para que no prescriba esta, esta causa eh, Determinaron justamente que el monto del contrabando de las denominadas tierras raras asciende a 8.267 millones de dólares. A ver si se entiende. La empresa minera lumbrera declara determinados minerales a la hora de sacarlos fuera del país. Declara tres. Tres metales. Pero de contrabando, y en estos barros, Sí, esto, este, estos materiales que los geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán investigaron, se encuentran 22 elementos más de tierras raras que vale aclarar que son más valiosas que el oro. Entonces, si uno se pone a pensar, en realidad, eh, el saqueo, que en este caso simboliza 8.267 millones de dólares anuales, es mucho mayor. Y uno, se, uno termina pensando que no solamente, y esto lo venimos trabajando, esto ahora lo están denunciando, pero quienes estamos en la causa sabemos que es así, eh, y lo venimos mencionando hace muchos años, más de una década, que no solamente existe el delito de contaminación, como les venía explicando, sino que también está el delito de contrabando. Y además de delinquir contrabandeando y contaminando, siempre decimos que para que haya cuestiones, por ejemplo en el caso de la industria extractivista, que se puedan llevar a cabo con todas las irregularidades que demanda el caso, hay una connivencia, una complicidad entre el Estado, es decir, el sector público y el sector privado que son estas empresas. ¿Y qué pasa en este caso? También hay delito por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todos aquellos eh, eh, funcionarios públicos que son corruptos y que permiten, a través del uso de la administración pública, que todas estas cuestiones acontezcan. Si las leyes se cumplieran y la administración pública funcionara como corresponde y no obrara como un medio o una herramienta más de las corporaciones, la contaminación, los pasivos ambientales, la crisis económica en los países del tercer mundo, como lo es la Argentina, no acontecerían. Ni hablemos cuando, te, eh, digo, datos que también pasó eh, esta socióloga, esta política argentina, que mencionaban que en 2020 el contrabando de la soja y el maíz incautado tuvo un aumento del casi 56% en relación al año anterior, o sea, 2019. En valores monetarios se incrementó en 938%, y las principales vías, o sea, el contrabando de granos por tierra, son Salta, Corriente, Misiones, Córdoba y Jujuy. Pensemos lo siguiente, contrabandean con todo. Hay un contrabando generalizado. Y son recursos, bienes comunes, esto me hace acordar eh, cuando eh, una de las empresas, eh, la Pfizer, de las vacunas, a través de una investigación que sacó eh, un medio peruano eh, y también salió poco, pero salió en Argentina, en nuestro país, en otros medios que mencionaban sobre el respaldo o las garantías económicas que pedía la empresa para negociar las vacunas. Bastante, de forma bastante contundente salvaje, tal vez cuasi violenta en sus formas eh, poniendo los bienes comunes y los recursos a disposición de la farmacéutica entonces el nivel de, de corrupción al cual nos estamos enfrentando eh, demuestra que para un caso o para otro objetivamente vienen por los bienes comunes vienen por el agua Vienen por todo Y bueno pa Queremos pasarle a Matt Porque yo mencioné lo de las tierras raras Mencioné lo de la eh, socióloga eh, Hice un poco Introducción al tema sobre Lo que estamos transitando con los lantánidos Pero no es la única eh, El único formato de la industria Extractivista en el país Ahora Matt va a comentar Justamente sobre otros casos que tenemos, porque no hablemos de Santiago del Estero, no hablemos de Catamarca, no hablemos de Salta, de Jujuy, de Tucumán. No es solo en la zona norte de la Argentina, apuntando a nuestro país, que está aconteciendo la problemática de la megaminería. Le vamos a pasar a Matt porque tiene datos fuertes. Matt
27: Muchas gracias. Bueno, vamos directamente entonces a la información. A mí me toca hablar específicamente de la megaminería en territorio cordillerano, ¿no? en los altos picos de los Andes del Sur y, eh, por lo tanto, en provincias como, por ejemplo, San Juan, Mendoza o Chubut. ¿Y qué es lo que está pasando allá? Específicamente en Mendoza y en Chubut, la mega minería está prohibida por ley o sea no podría ejecutarse por eso la lucha en esas provincias tiene que ver con que esta prohibición continúe por otro lado en san juan el panorama es totalmente distinto donde el río san juan nutre al valle de tulum Ullum y sonda y está trayendo mucha menos agua de lo que se había previsto, ¿no? el problema del agua una vez más. El río San Juan debería estar trayendo 30 metros cúbicos por segundo y en los meses de enero y febrero está llevando en su cauce 19 metros cúbicos por segundo agudizando el estado de sequía en que la provincia se encuentra. Hacen falta 38 a 40 metros cúbicos por segundo para atender la demanda poblacional, sí, 38 a 40. Se esperaban 30, están llegando 19 metros cúbicos de agua. Esto representa un déficit en el orden del 50% promedio. ¿no? no alcanza para atender la demanda de la población, de la necesidad de este eh, recurso, iba a decir de este bien común, vital eh, e imprescindible para la vida misma se vienen tiempos difíciles para los sanjuaninos pero no para las mineras y tampoco para los políticos corruptos y obsecuentes que ya decidieron sacrificar a miles de personas por su ambición y para entender esto en mayor profundidad compartimos lo publicado en redes sociales desde los muy queridos amigos luchadores de la asamblea Hachal no se toca. Cito. Mientras se aumenta de manera estrepitosa la sequía en San Juan, Sergio Unac, gobernador de San Juan, tiene planeado para mañana celebrar con bombos y platillos la presentación del informe de impacto ambiental de la mega minera golpista Lunding Gold. Y su proyecto José María. Este proyecto que va a utilizar 350 litros de agua subterránea pura por segundo. 350 litros de agua subterránea pura por segundo. Subrayo este dato que nos está dando la asamblea de Hachal. Y sigue.
28: Mar, unos... una cuestión. sí Vos decís 350 litros de agua por segundo. Imagínate que estamos hablando y cuántos segundos pasaron ya y cuántos litros a cuántos litros equivale y tener en cuenta que las empresas megamineras trabajan 24 por 7 los 365 días del año sin eh, tener la posibilidad de carecer en este caso del agua bajo ningún parámetro en ningún momento entonces 350 litros ...de agua pura... ...por segundo... ...cuántos Así litros llevamos ya... ...en lo conversado...
27: ...muchos, muchos, muchos... ...tantos como que justamente... ...a lo largo de un día... ...en 24 horas... ...se trata de una cantidad de agua... ...tal como... ...atención... 30,240,000 ...litros... ...de agua pura... ...por día... ...repito... 30 millones 240 mil 24 horas obviamente durante 19 años va a estar funcionando si es que eh, la provincia de san juan lo aprueba este proyecto de Lundingold gold llamado josé maría esa agua potable sigo leyendo ahora a la asamblea Hachal no se toca Agua proveniente de las nacientes de nuestro río Hachal, contaminando la misma de forma directa. Tal vez escuche de fondo ahora mismo las gotitas de una hermosa y tranquila lluvia que está aconteciendo ahora en el noroeste cordobés. Bueno, ¿qué pasa entonces en Chubut? Esta es la situación... ...en San Juan, como decíamos... ...¿qué es lo que está pasando hoy por hoy... ...en Chubut, más al sur... ...en la Patagonia Argentina? Bueno, pasa que la enorme movilización social... ...y un informe científico... ...y la dilación de la justicia... ...suspendieron por el momento... ...el debate para habilitar... ...la mega minería en Chubut... ...no, no puede haber, como decíamos... ...está prohibida por ley... ...el gobierno provincial... Encabezado por Mariano Arcioni, pretendía aprobar un proyecto de zonificación que permitiría la extracción de plata y cobre en la plena meseta. ¿Sí? Eso pretendía hacer el gobernador Arcioni. Dijo Arcioni, la prioridad es el inicio de clases, la zonificación minera puede esperar. ¿Qué tema el inicio de clases? No? Tema que no podemos trabajar ahora porque estamos en otra cosa. A la prensa local le dijo esto el gobernador Arcioni, desestimando así una nueva convocatoria como la que fracasó el 5 de este mes, ¿no? la convocatoria para aprobar la zonificación. Y también indicó que continúa el debate sobre el proyecto oficial y del, el mejoramiento Dado los tiempos que requieren, porque somos respetuosos, dijo Arcioni. ¿no? Respetuosos de quien eso no está aclarado. Porque, recordemos, Arcioni, el gobernador, para ganar las elecciones y acceder al cargo público que ahora mismo ocupa, declaraba ser antiminero. Y ahora está tratando de hacer esto otro, ¿no? de abrir ...la zonificación para que la minera se pueda instalar en la provincia de Chubut. Para poder saltar las prohibiciones de las leyes provinciales... ...como la de Mendoza o la de Chubut... ...las mineras proponen como técnica... ¿no? ...porque tienen prohibido el uso de cianuro con ambas leyes... ...tanto con la ley mendocina como con la ley chubutense. En el caso de Mendoza, la, la ley 7722... Y en el caso de chubut la ley 5001 decíamos entonces tienen prohibido el uso de cianuro veamos qué es lo que están planteando las mineras entonces proponen la técnica de flotación que utiliza agua detergentes y reactivos para poder rescatar el mineral sea plata cobre, ¿sí? el mineral que fuera el que están tratando de extraer y separarlo de la roca. Uno de esos reactivos que utilizan es el santato empieza con X, santato se puede incluir este material, este reactivo entre las sustancias tóxicas también al reaccionar con la, con la poliacrilamida el santato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener cha -chan, cha -chan, ácido sulfúrico el santato puede derivar en ácido sulfúrico para poder dimensionar el grado de afectación al ambiente también es necesario analizar las características del proyecto Navidad, un yacimiento de Pan American Silver que espera explotar hace 11 años, ¿sí? el yacimiento Navidad. El estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias en promedio, considerando una vida útil de la mina de 18 años. ¿no? Hablábamos antes, en el caso chubutense, del proyecto José María, que esperaba funcionar durante 19 años, y ahora estamos aquí, en esta otra provincia de argentina, hablando de un proyecto que espera funcionar también durante 18 ¿No? muchos, muchos años de contaminación del agua, del suelo y de uso del agua en estas proporciones monstruosas que estamos charlando según el mismo análisis publicado en la página web de la compañía la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros 5 años y luego un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata, cobre y plata plomo que serían exportados para su refinación. ¿Sí? Esto con esta técnica utilizando el santato, esta sustancia que puede derivar repetimos, en ácido sulfúrico. El Santato, sin embargo, no figura en ninguna norma argentina como sustancia tóxica. Pero, 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 en 2015, el senador Fernando Pino Solanas, recientemente fallecido, presentó un proyecto de ley para prohibir su uso al incluirlo entre las sustancias químicas peligrosas y dañinas para el ambiente. La iniciativa fue acompañada por Magdalena Odarda, de Río Negro, y por el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Nunca llegó al recinto esta propuesta para declarar al Santato sustancia tóxica. No se llegó a tratar. Por otro lado, la mesa técnica del CONICET, este organismo... Eh, investigador de la Argentina, uno de los más prestigiosos eh, del cual hemos hablado muchas veces en, en estos programas de Consciente Colectivo junto con el Centro Nacional Patagónico informaron, cito textual el río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia que a su vez abastece el recurso a más del 50% de la población sumando a su uso en la producción del valle y que la megaminería lo pondría en peligro según este informe. Recordemos de la mesa técnica del CONICET y del Centro Nacional Patagónico. ¿sí? No es un río caudaloso el río Chubut y sin embargo abastece el 50% de la población de la provincia y a la producción también del valle. Y la mega minería, obviamente lo pondría en riesgo, en serio riesgo. Además el estudio agrega que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas, en las próximas décadas, ¿no? más reducido todavía a causa del cambio climático. Y cito nuevamente, sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región. ¿Sí? lo que venimos charlando en este espacio de Consciente Colectivo durante prácticamente todos los treinta y pico de encuentros que llevamos eh, siempre hemos hablado de la importancia del agua, de su importancia fundamental mientras se escuchan las gotitas de agua cayendo aquí en Córdoba siempre hemos rescatado la importancia fundamental de este bien común, imprescindible para la vida misma de todas las especies de este planeta y que está siendo puesto en riesgo, en mucho riesgo y a nivel global, no aquí en la Argentina solamente sigamos un poquito más con la situación de Chubut si el proyecto se concreta, se desarrollará en la cuenca de Sacanana los argumentos oficiales sostienen que se trata de una cuenca endorreica, es decir, que no se comunica con el río Chubut. Sin embargo, los científicos aseguran que los acuíferos de esa región podrían ser sus reservorios de agua del futuro, cuando el caudal del curso de agua disminuya por efectos del calentamiento global lo que actualmente no estaría entre comillas en riesgo en lo futuro podría ser imprescindible para la vida y ya se habría puesto en riesgo por estos proyectos nuevos el debate político respecto de todas estas cosas después de todas estas problemáticas está suspendido actualmente queda en suspenso es más importante el comienzo de las clases, es más importante que este año en la Argentina habrá elecciones y no hay que estar dando noticias que puedan torcer hacia un lado o hacia otro las decisiones electorales de la población, ¿no? obviamente, entonces el debate está suspendido por ahora, queda ahí latente pero la movilización popular está más activa que nunca ante el temor de que, nuevamente, como ha sucedido en tantas ocasiones, se legisle a espaldas del pueblo.
28: Y así, con estos aportes, estas, este intercambio, esta construcción conjunta con quienes están de ese lado escuchando, con Marcos y con nosotros dos, quien les habla, Luciana Gagliardo y Matt Ruiz, desde Conciencia Solidaria damos por cerrado este espacio de hoy y nos reencontramos Dios mediante la semana que viene en otra emisión de este espacio que titulamos Consciente Colectivo muchas gracias, un abrazo para todos
27: muchas gracias
9: bueno, agradecemos muchísimo eh, la participación de la licenciada Lu eh, Luciana Galeardo y del licenciado Matías Ruiz, de Conciencia Solidaria. Eh, voy a leer, porque, para que no me no, en el sentido, voy a leer algo que sé que a muchos les molesta y a otros no. Pero creo que es importante porque esto demuestra la libertad de opinión, la libertad de expresión, y esto es lo que siempre venimos peleando nosotros, porque cada uno también tiene derecho a decir. Esto viene por los 45 años de la dictadura, eh, militar que azotó Argentina el 24 de marzo eh, fue una fecha trágica donde eh, por culpa de los montoneros de la FARC del ERP de los comandos terroristas que había en Argentina produjeron este golpe militar y que bueno hoy se festeja el día de la memoria por la verdad y la justicia esa verdad que yo siempre vengo Pidiendo que se diga la verdad y que se haga justicia, pero que se haga justicia y verdad de verdad. Pero bueno, Conciencia Solidaria, ONG, adhiera al 24 de marzo, a 45 años del golpe, plantamos memoria, fíjense en qué bonito, 30.000 árboles en todo el territorio nacional. Bueno. El 24 de marzo de 2021, a 45 años del último golpe militar en la Argentina, conmemoramos el nuevo Día de la Memoria por Verdad y la Justicia. Debido al contexto de la pandemia actual, los organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, proponen una campaña, eh, ...que se denomina... ...plantamos memoria... ...que consiste en sembrar 30.000 árboles... ...por los 30.000 argentinos desaparecidos... ...bueno, cada uno... ...ahí tiene una... Eh, ...forma de... ...pensar, yo no estoy de acuerdo... ...pero bueno, eso es lo que hay... ...y después puedo decir por qué... ...no estoy de acuerdo, porque la persona que inventó... ...esto... ...él lo ha dicho ya varias veces... ...que esto fue un invento de él... ...pero bueno, la memoria... La verdad, la justicia que pasó el 24 de marzo de 1976 fue el comienzo de la última más sangrienta de las dictaduras en nuestra historia recientemente en Argentina. El sexto y último de los golpes del Estado del siglo XX, 1930, 1943, 1955, que también hay un genocidio, 1963, 66, 76, marcaron a sangre y fuego el pasado siglo determinando quiénes somos y formando la realidad actual el comunicado dice esto la dictadura del año 1976 asumió el poder político para implementar sin trabas un modelo económico el, neo el neoliberalismo que la dictadura de Onganía en el año 1966 había intentado implantar eh, sin lograrlo el modelo neoliberal que sin ataduras ni restricciones, avanza en la Argentina hasta nuestro presente. Dejando de lado a todos los trabajadores, a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas, para beneficiar a los grandes inversores, principalmente a las empresas multinacionales extranjeras, que entraron desde entonces y hasta hoy, a saquear nuestro mal llamado, recursos naturales. Es correcto mencionarlo como bienes comunes, pero la implantación y el desarrollo de este modelo no fue gratuito. Hubo que eliminar a la voz decidente aquellos que llamaron subversivos, con la excusa de perseguir y derrotar a los grupos guerrilleros que, erróneamente, creían en la, vía, en la vía armada para cambio por un cambio social. La AAA, durante el gobierno de Isabel Perón y luego durante la dictadura a través de todo el aparato estatal, secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30.000 hermanos, hijos, tíos, compañeros, amigos, a 30.000 argentinos. 4.000 guerrilleros quedaron vivos en la Argentina en el año 1976, a una centena de líderes que los dejó escapar al extranjero y luego se procedió a obrar contra el pueblo. Eh, obreros, estudiantes, profesionales desaparecieron. Eh, sus madres comenzaron una implacable y ejemplar búsqueda que continúa hasta hoy. Son las Madres de Plaza de Mayo. Entre los desaparecidos había mujeres embarazadas o con niños pequeños, sus abuelos quienes Quieren saber dónde están. Quieren restituirle su identidad. Quieren que conozcan su historia. Son las abuelas de Plaza de Mayo. Son los hijos de los desaparecidos. 120 conocen hoy su verdadera historia, su verdadera identidad. Aproximadamente 400 esperan aún por ser encontrados. Las abuelas envejecen. Eh, muchas partirán sin saber nunca Qué fue de sus hijos, dónde están sus nietos... ...y sin embargo, siguen su lucha implacable... ...y principalmente, pacífica. El 2 de abril de 1982, cuando la dictadura ya contaba... ...seis años en el poder, la credibilidad y el apoyo popular... ...al gobierno, venía en decadencia. Als a Galtieri, y ocupante del sillón de Rivadavia... ...se le ocurrió que recuperar las Islas Malvinas... ...en manos inglesas desde 1983... ...1833, perdón... ...lograría el apoyo popular que permitiera la continuidad de la dictadura militar. Una causa justa, noble... ...recuperar el territorio de ultramar de las Islas Malvinas... ...para el pueblo argentino, per, por el medio equivocado. Por la guerra, el derramamiento de sangre y la destrucción... Eh, fueron 649 argentinos que murieron en las Islas Malvinas soldados conscriptos, esto significa que no eran militares de carrera entrenados, preparados, eran jóvenes casi adolescentes 18, 19 años de edad enviados a pelear por una guerra al frío, al hambre desde entonces hasta hoy casi la misma cantidad de veteranos murió o sucedió se suicidó, perdón no pudiendo superar las consecuencias internas de esta guerra inútil el desastre de las Malvinas obligó a la dictadura, a la recuperación democrática que el pueblo argentino ha sostenido eh, fuimos los primeros y uno de los pocos eh, pueblos americanos que juzgó y condenó a sus dictadores y hoy para cerrar este discurso, queremos citar el célebre alegato final del fiscal Julio César Estrasera en el juicio a la Junta Militar Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar este, esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores, jueces, nunca más. Esto está escrito por el licenciado Matías Ruiz, coordinador de la campaña nacional No al Franking, integrante del área de prensa regional de Córdoba. Bueno, eh, como ustedes han visto, nosotros, eh, yo al menos entiendo que es eh, bonito decir, leer lo que ustedes dan, lo que nos, nos mandan. Eh, esto es libertad de expresión, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo viví la dictadura militar desde el año que empecé a estar en política, que fue en el año 67, 68. Dejé los estudios por la política, eh, fui una víctima del terrorismo, porque me confundieron con un terrorista, al cual sé nombre y apellido, ¿eh? Sé sí, el nombre y apellido de la persona a la cual me confundieron, me llevaron al departamento de policía porque reconocí el camino desde San Juan y Urquiza, 24 de noviembre, perdón, San Juan y 24 de noviembre, ahí me, arresté, me agarraron, me tiraron al suelo, dentro de un coche, un Ford Falcon, y me llevaron a donde yo, como conozco muy bien mi barrio, conocía muy bien mi barrio, porque lo que estábamos en política en aquella época eh, conocemos lo que era patear la calle y me di cuenta dónde me llevaron, pero bueno esto es otra historia, es otra yo siempre dije y lo vuelvo a repetir quisiera que se supiera realmente la historia de Argentina no solo lo que sucedió en esa época del 76 en adelante lo que sucedió de en el 55 en adelante también en el 55 hubo desapariciones de personas y nadie reclamó nada entonces eh, la justicia se tiene que hacer para todos iguales y esto es una opinión personal en libertad de expresión a mi padre en la calle catamarca entre san juan y cochabamba enfrente del departamento de policía de, de alimentación para las comisarías enfrente Tenía mi papá un coche, un Ford Falcon camioneta, al cual le pusieron cuatro kilos de gelamón debajo del coche. Imaginen quiénes fueron. Tuvimos la suerte que eso no llegó a fin. Fue descubierto, desactivado. Podía haber hecho un desastre, porque ahí estaba la, mi casa. Ahí estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano. Y mucha gente civil que estaba en la calle eso es un acto terrorista entonces cada uno ha vivido la historia de una forma cada uno cuenta la historia de una forma yo puedo hablar porque viví esa época pero cada uno la vivió a su manera entonces eh, por eso digo que algún día espero algún día de corazón que se pueda cómo se dice eh, saber realmente la verdad porque la gente tiene derecho a saber la verdad. Porque en una guerra fría, entre el ejército y el terrorismo, ha habido inocentes. Cosas que no sabemos, cosas que sucedieron, desapariciones, apropiaciones, bueno, todo lo que ha sucedido, me gustaría saber realmente la verdad de lo que pasó. No lo que se cuenta, no lo que es. Ahí está lo que nosotros en una forma eh, tendríamos que saber. Luis Labraña, ex montonero, jefe de ex montonero, él declaró, yo soy el que inventó el número de los 30.000. No es palabra mía, ¿eh? son palabras de este señor que creó una confusión. Pero bueno, por eso digo que la historia de Argentina es muy triste. Tenemos un país grandísimo, un país con con muchas, todo lo que pueda tener un país lo tiene Argentina. Lamentablemente, desgraciadamente, tenemos políticos que son un desastre. Y es lo que pasa en nuestro país. Pero bueno, esta es otra historia, esta es otra parte de la historia de Argentina que aparcamos ahí y agradecemos, porque como lo vieron, eh, leo y digo lo que las personas en un modo me dicen, mira, me apetece que, claro que sí, esto es un programa democrático, un programa donde está la libertad de expresión, porque yo lucho por eso, por la verdad. Vamos a la música, ¿qué les parece? <risa> <risa>
1: Cambalache no es solamente un programa de radio. Solamente un programa de radio. Es la tarde-noche cultural de Cambalache, donde la palabra es arte y la música es ilusión. Cambalache, donde el tiempo no pasa.
9: Y en una tarde bonita, una tarde noche bonita, le damos a ella, buenas tardes, buenas noches, a los pensamientos de nuestra querida amiga Citlali. Hola Citlali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, tardes o noches, querida audiencia. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Te saludo, Marco.
9: Bueno, sé que tienes... Eh... Un invitado, una persona con... nos va a contar muchas cosas, donde tú lo vas a, a descubrir para todos nosotros, su profesión, su estudio, y vas a hablar, sé que vas a hablar de un tema muy importante. Te dejo, preséntanos a tu invitado.
5: Claro que sí, el día de hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, su nombre es Carlos Salazar, él es pasante de la licenciatura en odontología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ...y actualmente se encuentra haciendo una investigación en biomarcadores salivales para la detección de la diabetes... ...y es ayudante de un profesor en la Cátedra de Medicina y Patología Bucal y Análisis de la Literatura Científica. ¡Qué bueno! Buenas tardes para ti, amigo. Me da muchísimo gusto tenerte en este espacio.
29: <risa> ¡Hey! ¿Cómo estás? Hola, Marco. ¡Hola, hola Carlos! Pues el gusto es súper correspondido, ¿eh? Porque qué emoción estar aquí platicando con ustedes... Vamos a ver de, de qué se trata, vamos a, a platicar de, de todo lo que, lo que quieras saber, Sitla.
5: Gracias, amigos. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible y muy personal para ti, Carlos, pero todo con el fin de poder, poder ayudar a los jóvenes que nos escuchan. Hoy, desde la experiencia de Carlos, hablaremos de cómo salir del closet. Esta frase fue extraída de la frase en inglés, To have a skeleton in the closet que al traducirla es tener un esqueleto en el armario, lo cual tiene y le dieron el significado de tener algo vergonzoso que no se quiere hacer público. Con el paso del tiempo, la sociedad ha adoptado esta expresión con la homosexualidad. En otros tiempos no tan lejanos, en muchos países del mundo, ser homosexual era e incluso es un tema que debía o debe ser oculto. Esta expresión, salir del armario, comenzó a ser utilizada cuando un activista alemán, Karl Heinrich Ulrich, animó a que el colectivo LGTB hiciera pública su condición sexual. Con este contexto, quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo te das cuenta de tu preferencia sexual y a qué edad?
29: Pues mira, yo quisiera primero hacer... Oh, puntualizar algo, ¿no? Y definitivamente es un tema muy personal, pero no sé si yo lo calificaría como uh, necesariamente sensible porque en realidad al paso del tiempo te das cuenta que gran parte de ese peso, de esa ansiedad que daba el tema, ya no está eh, y todo era una cuestión bastante de las expectativas que se hace un notación negativa que carga el tema de los prejuicios pero que en realidad pasado un rato eh, te das cuenta que afortunadamente no es tan difícil no, no tiene tantas um, quiero decir como consecuencias negativas el, el vivir abiertamente eh, como una persona homosexual fíjate que es, es una pregunta no sé sea, la del millón no el tema de cómo te das cuenta porque en realidad desde mi experiencia fue algo muy natural Fue algo muy orgánico Fue algo que simplemente sucede Sucede desde la cotidianidad mmm, No sé Cuando eres chavito eh, Te das cuenta que No sé, por ejemplo ves una película Y te interesa Más el personaje masculino Lo encuentras más interesante Te atrae mucho más que eh, Que el personaje femenino Y es que en realidad sabes que mi tema es No sé si se trate de darse cuenta. Porque venimos, o, o tengamos en mente que eternamente nos han dicho, o han asumido de cada uno de nosotros, que vas a ser heterosexual. Y uno viene con esa idea en la mente y, y entonces después te das cuenta que, que no, que no, pues no, no, no es así, no, que no, que no te la dan las niñas, en mi caso. Pero... Mi, mi punto es que debería ser un poco más, uh, más natural, que deberíamos de darle la oportunidad a quien quede de elegir sin darle, darle expectativas, ¿no? sin fijar expectativas en ellos de darles la oportunidad de decidir con quién se quieren relacionar, con quién quieren tener una pareja y con quién se quieren vincular sexualmente, ¿no? Eh, pero vamos, para llegar al punto eh, en mi caso fue algo muy natural, te digo, fue algo muy orgánico, fue algo eh, que fui dándome cuenta pues poquito a poco. Honestamente, nunca tuve la necesidad de preguntarme a mí mismo ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni si estaba bien o si estaba mal. Simplemente sucedió.
5: Ok, ok, y esto empezó desde muy chiquito. Tú empezaste a notar que te llamaban más la atención los niños desde muy pequeñito.
29: O sea, eh, sí, pero cuando eres niño no tienes uh, pues probablemente mucha idea de temas de sexualidad y tal, entonces simplemente encuentras mayor afinidad o te parece mucho más uh, agradable estar compartiendo con tus amigos de tu mismo sexo y no, no, no te preguntas si eh, hacia dónde vas o, o por qué, pero pues sí desde chavito te, te das cuenta que que te resulta más interesante un niño que una niña
5: ok, y tú al saber esto, ¿no te sentías inadaptado en tu círculo social?
29: no necesariamente inadaptado por supuesto y creo que es la experiencia que tendría la gran mayoría te da miedo, te da ansiedad eh, repito porque te han dicho tantas veces, te han dado tantas veces un script en donde te dicen cuando tú crezcas y te cases, cuando tú tengas una novia no y no necesariamente tu familia nuclear todo el mundo no tus vecinos, tus maestros, todos que no, no me hizo sentir um, inadaptado, raro o especial sino simplemente un tema de Vale, lo tengo claro, pero ¿cómo voy a hacer que las demás personas entiendan lo que yo tengo tan claro? Como, o quizá fue el, el miedo de, de no cumplir con las expectativas o de no hacer lo que se me dijo. Aunque a ver, a ver, una cosa. Uh -huh. Tú me conoces, ¿no? Estás hablando con una persona que... Sí la ansiedad del tema de no cumplir con expectativas, pero que tampoco me me, me paraliza ni, ni realmente es un tema en mi vida. Soy en realidad una persona como muy echada para adelante y este quizá muy rebelde en los ojos de muchos. Entonces, guardadas proporciones, lo que a mí, a mí me dio fue ansiedad y miedo de decepcionar a las personas que estaban a mi alrededor.
5: Ok, ok, y ya con esto yo quisiera preguntarte, ¿cómo, Ajá. cuándo y quién decides abrirte? ¿Cuándo es que decides de que ya no es posible seguir guardando tu preferencia sexual y decides abrirte?
29: Pues ese tema también fue bastante orgánico, um, obviamente con quienes primero me, me acerqué y les platicaba, porque eso es lo que usualmente hace un chavito de 15 años, fue con mis amigos, eh, fue con mis amigos de la prepa, y les contaba más bien como de, oye, fíjate que conocí a tal persona, pasó tal, pasó tal. Nunca tuve la necesidad de decirles, oigan, paren todo, este por cierto, soy gay. En realidad no hubo esa necesidad y justamente es un tema de personalidad. Yo no, al no sentirme, um, justo como decías, raro, inadaptado, um, al no, asumir, al no asumir mi homosexualidad desde ahí, para mí fue como muy fácil, eh, fue muy natural hablar como de esos temas. Entonces, tiempo después, y además mi familia nunca me preguntó, aunque era evidente que sabían, nunca me presionaron, nunca me dijeron, oye, este, notamos esto, o quisiéramos saber. Entonces nunca me, 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 me pusieron en una situación como que a mí me, me friqueara o me hiciera sentir incómodo. Cuando yo tuve una pareja, o salía con un niño, quiero decir, eh, tuve un novio, que, que ya quise que mis papás conocieran, que mi familia conviviera con él, fue cuando dije, bueno, pues les tengo que compartir la noticia de que pronto conocerán eh, o quisiera integrar la dinámica familiar a una persona. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa, eh, mi mamá estaba en la cocina y le dije, oye, ma, ¿te has dado cuenta que hay...? un niño que siempre viene y me deja, ¿no? sí, pues sí, claro, un carro rojo, no, sí, ah ok, este bueno, pues es mi novio, ah, Órale, sí, eso suponía, este los he visto desde la ventana, los he visto que estaban besos, eh, entonces eso suponía,
5: ah, o sea okay. tu mamá ya sabía,
29: sí no obvio, eh, y yo creo que la mayor parte de los papás que tienen un hijo no heterosexual si no lo saben la ciencia cierta eh, probablemente tengan la idea entonces okay, okay. mi mamá ya lo sabía ¿no? para ella no fue la noticia y pues nada lo, lo tomó tan natural que lo siguiente fue ir al comedor y comer como todas las tardes y se acabó respecto a mi papá también y eso fue algo muy chistoso porque eh, pasaron las semanas, pasaron o oh, no sé cuántos días, pero yo le estoy okay, contando okay. a mi papá. Y eso... Ah, ah perdón.
5: Ajá. No, no, continúa.
29: No, eh, yo me acuerdo que le estaba contando a mi mamá un tema así de que... Mamá, fíjate qué pasó esto, ¿sabes? De que llorando, niño chiquito, en el regazo de mi mamá, en, el, en la sala, llegó mi papá de trabajar y me dice, oye, ¿por qué lloras? Y yo, pues es que fíjate que Entonces le empiezo a contar a mi papá y me dice, ay, Carlos, ¿sabes cuál es el problema? Que tú estás aquí llorando y él está... ...feliz de la vida siendo ...quién sabe qué... ...me dijo, ya, o sea, cero drama con tu vida... ...ya nada más, este... ...síguele... ...y de esa manera Ay. salí... ...sabes, de esa manera salí comillas del closet comillas... ...porque si siento que para mí no existió...
5: De... ...perdón, ¿sí sentías un peso menos?
29: Bueno, eso sí, eh... ...eso sí, sí el tema de poder... ...hablarles con toda naturalidad... Eh, eh, poder compartir con ellos Y recibir su, sus consejos Que me apacharan O sea, fue, fue liberador Eso sí Y fue muy bonito Fue una gran experiencia Por, la, por el, el, el tema emocional
5: okay. ok Y me contaste El abrirte con tus amigos y con tu familia ¿Qué fue el darlo a conocer En tu círculo social?
29: Pues mira, no te voy a decir que que uno no se enfrente a situaciones en donde pretenden discriminarte o humillarte. Cosa que pues se me hace rarísima, pero bueno. Eh, pero yo nunca permití que eso, que eso pesara en mi vida. Entonces, cada que me enfrentaba a una situación no tan agradable, <risa> pues honestamente la enfrentaba, ¿no? Yo soy mucho de enfrentar las cosas... Eh, la enfrentaba, la solucionaba, a los tres minutos todo estaba bien y, y pues nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, consecuencias negativas, si pudiera aplicar el término, no, no, hubo yo en realidad de la experiencia de salir del closet, yo encuentro todas las ventajas. Yo, por ejemplo, con mi familia extendida, pues aplicaba la misma, ¿no? Cuando me decían, oye, este Carlos, y tu novia... Este, a ver, novio, y, o uno no tengo, o dos, está haciendo tal. ¿no? Entonces, yo pudiera decir que la experiencia en mi caso fue muy, muy positiva, perdón. Y me di cuenta... O sea, ¿sabes? Yo, yo, yo en cierto sentido lo daba por sentado. Pero me di cuenta que, que mi historia era distinta o o No era la regla O era muy afortunada mi historia Cuando Ya después platicaba, platicaba con mis amigos Y me decían Oye, pues si sí te das cuenta que Que tu historia debería de ser la, Debería ser la historia de Pues todo el resto, ¿no? Porque Qué lástima que, que Las familias Y los amigos y el entorno De Algunas otras personas homosexuales que no sean así, que, que sí enfrenten un mayor rechazo, que su vida sí sea un poquito más difícil por, por el simple hecho de ser homosexual.
5: Sí, efectivamente. Carlos, yo pienso que el hablar de la preferencia sexual de las personas es algo que no debe de salir a la luz, es algo muy íntimo de las personas. Yo creo que debemos normalizar, al igual que a los heterosexuales, el no hablar de mi preferencia sexual como algo extraordinario. ¿Cuál sería tu mensaje pues, para estos jóvenes que se encuentran en esta situación?
29: Pues sí y no, eh, porque el tema de... O sea, entiendo tu punto, ¿no? Debería ser un tema que no es tema. Pero, a ver, yo también le encuentro temas muy positivos al ser directo, al ser... Um, pues eso, eh, honesto quizá Y vivir públicamente tu, tu orientación sexual Porque a ver, por cierto Yo quisiera también puntualizar algo el, 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 La palabra preferencia sexual El concepto preferencia sexual En realidad No es tan preciso O no se prefiere tanto eh, Si yo pudiera aportar algo Preferiría que se utilizara más el concepto orientación sexual porque el tema preferencia eh, entraña algo voluntario y en realidad el tema de ser hetero o no hetero, homosexual bisexual o fluido como uno pueda ser, no es un tema de voluntad y decía yo sí y no tendría que ser tema no, no tendría que serlo justo porque dices por lo que dices no debería ser perfectamente natural y deberíamos concebirlo desde que simplemente es lo que es sin darle juicios de valor porque además en el tema no caben juicios de valor pero si sí quisiera yo tener o, o, o hablar de las ventajas que tiene desde lo personal y para la comunidad LGBT, el tema de salir del closet. Porque, a ver, creo que también puede funcionar como un, 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 una forma de activismo. Es decir, uno nunca sabe el referente que puede ser para otras personas. Porque es bien fácil decir, y no sé si les ha pasado, pero es bien fácil. Encontrarte con alguien que te dice, no, yo soy súper open-minded, pero yo entiendo perfecto el tema de la homosexualidad o de la diversidad sexual en general, en lo abstracto. Porque no es lo mismo cuando se trata de tu amigo, pero de tu hijo, pero de tu papá, pero de tu maestro o maestra No, no, es igual entenderlo, ¿no? Entonces, yo encuentro una ventaja de, de salir del closet en eso. En crear una imagen que sea mucho más positiva y mucho más natural para tu entorno que simple y llanamente entender o, 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 hacer que la, o permitir que las personas lo entiendan desde la racionalidad o desde lo abstracto.
5: Ok, amigo, me parece muy interesante ver tu punto de vista desde la posición en la que estás, ¿no? Y con tu historia y con tu background y todo lo que has vivido.
9: Ya, yeah. ¿puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí, claro, claro, claro. Bueno, me, eh, primero que todo, te felicito por tu valentía para enfrentar la sociedad, una sociedad que no ve con buenos ojos, está una parte sí, una parte no... Eh, todo por un medio de forma de ver las cosas y educarnos, ¿no? eh, Cuando tú enfrentaste a tus padres y vistes la parte positiva de que tus padres eh, te comprendieron, porque esto no se entiende, se tiene que comprender, ¿cuál fue tu sentimiento hacia ellos?
29: Lo no siento que los haya enfrentado, pero mi sentimiento fue híjole, pues fue, fue, fue un tema de amor, fue un tema de, de darme cuenta que las personas a mi alrededor me amaban, me apoyaban, me valoraban, sin importar con quién yo decidiera vincularme emocionalmente o sexualmente. Y eso fue un poco un alivio, sí. Claro. Fue quitarme los estigmas yo mismo porque cuando cuando uno está en esa situación, repito, quizás sea mucho más el tema de la, la, la mortificación que uno mismo se crea y pues en realidad te das cuenta que era más fácil Mira. de lo que llegaste a imaginar mm. entonces yo, 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 yo quisiera decir un poco de alivio y un profundo amor a mis papás, a mi familia y a mis amigos Perfecto. que lo tomaron tan pero tan normal.
9: Ahora Tú, sinceramente, quiero que en el sentido, en ese ¿Tú esperabas esa respuesta de tu papá o tenías un poco de, de decir, bueno, a ver cómo lo van a tomar? Me daban. Porque, a ver, Ajá, una cosa, tu... una cosa es la familia, ¿no? Que es tu padre, tu familia. Otra cosa son los amigos y las personas que tú convives. Yo creo que el primer paso que tú diste, que era el más importante era el ser claro, el decir la verdad el decir, bueno mis padres necesitan saber eh, lo que yo estoy viviendo ¿me van a comprender? ¿no me van a comprender? cuando tú viste que te comprendieron, o tenías miedo que no te comprendieran
29: es que Marco uno, uno sabe, ¿no? O, o al menos yo sabía más bien, yo más o menos sabía por dónde iban a ir las cosas pero Ajá. a ver, uno nunca puede evitar ser fatalista, y yo creo que nos pasa a, a todos a todos, sí, sí, no nos salga, no salga Fu fuera de los planes una cosita porque ya uno pensó en que te iba a ir super mal y el que el, que el resultado iba a ser una desgracia. Uno no lo puede evitar, creo que es parte de la naturaleza humana.
9: Yeah.
29: Y claro que tuve cierta incertidumbre en decir, híjole, y si las cosas no salen como pienso, ¿qué voy a hacer?
9: Yo tú más viste, o menos sabía. miedo, ¿no? Pero tenías miedo. Ver, ah, ok,
29: cool. ¿Mandé?
9: ¿Tenías miedo? ¿Había un poquito de miedo dentro de ti o, sí, o eras muy confiado?
29: Sí, por ratos tenía miedo y tenía incertidumbre. En general,
9: yeah.
29: estaba seguro de lo que iba a pasar, pero claro que uno no puede evitar el miedo y la incertidumbre
9: por momentos. Ahora, pasando el paso importante que das en tu vida, en hablar con tus padres, decirle lo que tú sientes, tu forma, tus cosas, viene el segundo paso, que es realmente enfrentar a la sociedad para que pueda comprender tu, tu forma, tú tu, tu lo que quieres no como persona como de ahí en adelante, qué es lo que quería hacer, pero, ¿cómo te trató cómo te trataron, por ejemplo, tus amigos, tus compañeros de escuela eh, de, de estudio ¿cómo fue? Eh, ¿cómo tenías miedo de enfrentarlos o te envalentó, ¿no? El hecho ya de decir, bueno, mis padres lo saben, mis padres me apoyan y ahora me como el mundo.
29: Yo creo que sí, ¿eh? Ahí está. Me envalentonó el hecho de inicio de ver que mis amigos de... Yo me acuerdo que, que... O tengo los recuerdos más frescos como desde la prepa. Que lo tomaron como... Ah, ok, todo bien. Y cuando descubrí que pasaba lo mismo con mis papás, dije justo... Ya, estoy listo para comerme al mundo Si hay alguien que le gusta Me parece lo máximo Si hay alguien que no le gusta Me parece lo máximo También me parece perfecto que, que no me entiendan Y que no, que no me acepten Y que claro, no quieran claro. ser amigos míos Me parece muy bien Pero justo eso ¿eh? Yeah. Creo que cuando tienes una base De esa manera En donde sabes que te van a amar Y te van a respetar al margen de lo que decidas de lo que seas de lo que hagas ya el mundo es mucho más
9: fácil yo creo que lo más importante en esto es el respeto y la comprensión porque seguro que también habrás tenido algún por ahí algún choque con algunas personas porque puede pasar claro. y es normal pero bueno la vida da otras oportunidades la vida eh, como yo siempre digo a veces no es solo todo color de rosa no todo lo que vivimos pero bueno eh, lo importante es que tú ya eh, te sientes libre tienes tu forma de pensar de sentir, vienes respetado y lo más importante tu familia, tus amigos como yo como Ciclali y como mucha más gente sí, claro. es esto creo que es lo más importante pero aparte de esto eh, tú peleas, luchas por mejorar tu condición cultural estudias, te recibes he visto que tienes unos, unos estudios increíbles.
29: Bueno, pues de inicio muchísimas gracias por por ese reconocimiento y mira, yo creo que cuando o, o quieres quiero decir desde la autoaceptación el mundo es más fácil y desarrollarse uh -huh. en actividades profesionales es más fácil y tener una vida sumamente feliz y gratificante es mucho más fácil. Porque creo que ese es el primer problema... No, es que no, el problema no es. Ese es el primer punto en el que uno se queda un poco pasmado. Uh -huh. Cuando cuando empiezas a descubrirte, y repito, este tema de las expectativas impuestas... Y entonces te das cuenta que existe la posibilidad de decepcionar... Es ahí cuando uno se crea como ciertas telarañas mentales. Entonces... Estar bien con uno mismo Aceptarse así tal cual eres Y aprender a amarte Que suena bien fácil decirlo Pero es es más complicado de lo que parece Exacto Cuando uno se acepta y se ama Ya la llevas de gane uh
9: -huh.
29: Y en ese sentido Tuve la gran fortuna Y espero Que todos lo tengan y, y no sé si es un privilegio O también es una cuestión de buscarlo Seguramente son las dos pero esperaría que gran parte que se esté enfrentando a este tipo de dilemas, a este tipo de situaciones, buscar ayuda, terapia emocional, soporte sí, emocional, sí. porque ah, para mí fue un, un, un boost muy, muy bueno, fue una forma de, este, de mantenerme sereno, de mantenerme con los pies sobre la tierra y, y pues eso, ¿no? Claro que como dices nunca, Siempre existe la posibilidad de Tener experiencias desagradables uh -huh. Y ahí es donde Entra el tema de la resiliencia eh, El tema de Saberle dar la vuelta, de sacar Lo mejor de ese tipo de situaciones porque Claro que uno siempre Se enfrenta a eh, comentarios Que no son muy agradables Exacto. Pero ...sin darles la menor importancia... ...uno les da la vuelta... ...yo repito, soy muy de enfrentar la situación... ...quien no tenga... ...quien no comparte el punto de vista... Pues, ...me parece muy bien... ...pero siempre hay forma de darles la vuelta... ...y de, de obtener la mejor... ...lo mejor posible de las experiencias... ...no tan positivas...
9: No, te felicito... y eh, si tú... Eh, ...aparte de este tema... Eh, ...personal... Eh, ¿qué, ¿Vas a hacerle alguna pregunta sobre su carrera en la medicina, en los estudios?
5: Sí, por supuesto, y me gustaría hacer un, un otra entrevista en base a lo que él, a él se dedica, porque es muy interesante también, Marco, y me gustaría dejarlo para otro espacio, si Perfecto. me lo permiten, claro.
9: Claro que sí. Entonces, sí, porque yo le iba a hacer una pregunta, pero vamos a, a, a dividirlo en dos partes. Me parece muy, muy interesante... Eh, la valentía que tiene una persona de poder eh, hablar con sus padres, hablar con los amigos, que puedan comprender su situación personal, porque no es fácil, no es fácil en una sociedad en la que vivimos. Pero bueno, todo, eh, en cierta forma, a veces las cosas se dan de esta forma, que es muy bien, pero ha sido creo que muy, muy eh, positiva esta charla para otro tipo de personas, para personas que eh, por ejemplo puedan tomar esta actitud como, como una iniciativa en la vida personal de cada uno, ¿no? En un momento dado, bueno, me gustó como ablocarlos, voy a ver, voy a tomar la decisión y me parece correcto. Eh, no sé, ¿quieres hacerle alguna pregunta más? Sí, no
5: Yo quiero felicitar a mi amigo por el valor que tuvo al abrirse. Eh... Sabe que lo quiero mucho y mi plena Admitación para
9: él Entonces, muy bien eh, Si te parece Bien Citlali con tu permiso Porque este es tu espacio eh, Vamos a invitarlo para otro Otro programa Donde hablaremos Porque me interesa mucho lo de la diabetes Me, me interesó mucho Lo de los dien, la, la, la parte dental todo, Creo que es un tema muy muy interesante Para la salud y esto es, es muy positivo. De parte mía recibe los saludos Carlos, aquí está tu casa y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de Citlali.
29: Gracias a ti Marco, yo feliz de venirles a hablar de, de a lo que me dedico, eh, agradezco también muchísimo la posibilidad de que uno de, de abrir este espacio para un tema que, pues que bien que mal todavía este, tiene ahí sus sus bemoles este si sabes que es perfectamente correspondido que te adoro y pues bueno no se diga más esperemos eh, volvernos a, a escuchar y volver a platicar y gracias a los dos no, claro gracias.
5: que sí, me ha encantado tenerte en este espacio, <risa> querido amigo, muchas gracias Marco, muchas gracias querida audiencia, nos estaremos escuchando la próxima semana, esto fue de Citlali. para lo que necesitas es amor y cambalache.
9: Muchas gracias.
5: Hasta luego.
9: Bueno, a veces no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza todo lo que queremos decir. Eh, teníamos también a nuestra querida compañera Carolina, la licenciada Carolina, que íbamos a charlar un ratito, pero ya nos queda corto. No sé si podemos entrar cinco minutos, no sé si ella puede, pero bueno, lo vamos a dejar, Tengo, que, tenemos que ver de rearmar lo que es el el programa y es difícil poner de acuerdo los pensamientos, las vivencias cada uno piensa en su forma eh, cada uno es libre y está libre en democracia y sobre todo en programas donde la libertad de expresión, de pensamiento, cada uno puede decir lo que con educación con lo que se siente lo que no se puede hacer es amenazar insultar, porque no están de acuerdo con ciertos pensamientos, cada uno tiene una fuerte, yo no voy a hacer réplica, no quiero hacer cosas, decir cosas que no, no están dentro de mi, de mi sano juicio, cada uno, ya lo dije, tiene la forma de ver las cosas como las puede ver, cada uno la vivió a su manera, entonces, eh, viva la libertad de, de, de expresión De lo que cada uno vivió La libertad de, de prensa, sobre todo, también Que está muy cuestionada, muy atada Y bueno, eso es algo que nos aflige Porque a veces la verdad duele Lo que siempre nosotros decimos Lo que la verdad no esconde Y a veces para hablar hay que también tener criterio y esto es importante... Eh, ...tenemos... ...una canción... ...voy a cerrar con esta canción... ...porque no me siento ya... Eh, ...con las fuerzas... ...como para... ...para seguir, tengo fuerza para salir adelante... ...para hacer todo esto, pero... ...hay veces que te tocan, te, te trastocan... ...y... ...hay una canción... ...que salió muchos años atrás... Habla de una mujer, habla de, de cómo se fue, de la forma que se fue, pero están los pensamientos de esta grande mujer en la historia del mundo y en la historia de Argentina. Lo que para muchos era una, una prostituta, para muchos era una gran actriz, una gran persona, una persona que se desvivió por la gente pobre, la gente humilde, los oligarcas, los ricachones, les molestó mucho que hicieran un poco la igualdad. Fue la persona que le dio el voto a las mujeres en Argentina, defensora de los derechos de la mujer y muchas cosas. La criticaban porque iba con tapado de piel, porque llevaba anillos, cosas que le regalaban. Y si le regalaban, que lo podía utilizar, ¿no? Pero bueno, es la historia de cada uno. Cada uno contó la historia... De ella de una forma. Yo tengo una visión, tengo una forma de verla. Yo soy antiguo, de la vieja guardia. Nadie me va a venir a enseñar lo que pasó, ni lo que sucedió, ni cómo sucedió, porque cuando lo has vivido, lo has vivido de una forma. reciban los saludos cordiales de Marco Iacobelli. Estamos en 33HF Estéreo Digital, desde los estudios A de y Cali en el Estado de México. Quiero mandar un abrazo a nuestra querida compañera Carolina que nos, seguro nos está escuchando una disculpa pero bueno, vamos con esta canción que eh, en una forma dice mucho mucho y yo soy una de esas personas que llora Será
30: difícil de comprender que a pesar de estar, Aquí. Soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego porque es nada más las reglas. Del ceremonial tenía que aceptar debí cambiar y dejar de vivir en lo gris siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol busqué ser libre. y solo podré concebir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina.
1: HF Estéreo Digital inicia su primer señal de prueba de 3 horas el 26 de diciembre de 2016 a las 6 y 30 minutos pm, originada desde la ciudad de Leomister, Massachusetts, en Estados Unidos, bajo la dirección y producción de H. Enrique Fernández, en quien nació la idea de fundar una estación de radio con el nombre Estéreo Digital 33HF. Nuestro propósito fue el de proyectar y compartir la música a través de la radio, cruzar fronteras de muchos países sin importar colores, raza ni lenguajes. El único propósito, compartir la música en diferentes géneros y gustos musicales. Al principio, de nuestras transmisiones, nuestro estilo musical fue el rock urbano y clásico y los temas clásicos en español. Jamás,
16: jamás mis manos han sentido.
1: Pero a medida que fue creciendo nuestra audiencia, nos multiplicamos en géneros musicales.
16: Y que sean como tú.
1: Escuchas una mezcla de temas tanto clásicos como del momento y en diferentes géneros musicales. 33HF Estéreo Digital. Somos Música y Compañía. Estamos en todo momento y en todo lugar.
15: Estamos acompañándote. Estamos contigo. 33HF Estéreo Digital, el lugar perfecto para ti.